0: publiko Serdecznie witamy w dziewiątym sezonie kosmicznych ofbojów Ja jestem Krzysztof Seran, a przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły siedzi Kamil Borek. Wop, wop, wop. Istotnie. Dzisiaj omówimy sobie czwarty i ostatni sezon serialu Rebelianci. Ostatni, to się okaże czym będzie Asoka? Uh -huh. tak do końca. Zanim zaczniemy... Zostawiłem sobie kilka notatek, rzeczy o których nie wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, a o których ja chcę wspomnieć, może nie dlatego, że są ważne, ale dlatego, że chcę, a to mój podcast, więc mówiliśmy, że Rogue One ukazuje się w trakcie, premiera Rogue One następuje gdzieś tam w połowie trzeciego sezonu, Rogue One wpływa na rebeliantów. Na kilka sposobów. W sezonie trzecim wpłynął już wizualnie, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale w obstawie Trauna pojawili się Death Trooperzy, czyli ci szturmowcy w czarnych zbrojach ze zmodyfikowanymi pancerzami. Aha. A oni debiutują w Rogue One, jakby przed Rogue One Aha. tego designu nie było. E, więc oni byli już tam, oni będą się znowu pojawiać w czwartym sezonie. Czemu ja mam zawsze wrażenie, że. Czaj, że... Bo zawsze
1: po pierwsze zawsze mylę Death Trooperów i Dark Trooperów. Tak, oczywiście. A po trzecie zawsze mi się wydaje, że którzyś z nich byli w e, Dark Forces w Dark grze trooperze. komputerowej.
0: Dark, dark Trooperzy pochodzą z Dark Forces. Mówiliśmy o tym chyba właśnie w poprzednim odcinku, gdy w Rebelsach pojawiają się droidy strażnicze, które wyglądają jak Dark Trooperzy, bo byli Dobra, inspirowani tak. Dark Trooperami stamtąd, a potem Mandalorian zerżnął ich design na swoich Dark Trooperów.
1: Dobra, okej. Okay. I tak, to że to jest co innego niż, niż Death Trooperzy i to jest ważne, dobra. Tak.
0: No oczywiście inny wpływ Rogue One, zakładam, że bez premiery Rogue One nie byłoby Soła Guerrery w Rebeliantach, bo jasne jest to postać wyprzedzająca w Rogue One, bo debiutuje w Clone Warsach, ale jest jakby zupełnie innym człowiekiem wtedy niż po 15 latach ciągłej wojny, e, hmm. więc w Rebeliantach po prostu jest to wersja Soła z złotra 1. E, a w sezonie czwartym bohaterowie przelecą się Ewingiem ze dwa razy, a to też jest maszyna, która debiutuje w Rogue One. Ja je, ja je bardzo lubię, uważam, że bardzo, bardzo umiejętnie wstrzeliły się w to, jak wygląda technologia z okresu oryginalnej trylogii. Um, sezon czwarty, jak mówiłem, rebelianci są symetryczni, więc mamy 16 odcinków, 22 odcinki, 22 odcinki, 16 odcinków, czyli znowu mamy krótki sezon. E, i on czy jest nietypowy a, nie,
1: nieważne, nieważne, chciałem powiedzieć coś głupiego e, mów e, dalej. czy chciałeś powiedzieć, że to jest 15 odcinków, bo e, tak, ale to jest e, w, ale wszystkie są ponumerowane, w związku z czym jakby te ostatni odcinek to są technicznie rzecz biorąc dwa odcinki tak, chociaż a one, nie to, nawet, że to jest... one
0: nawet na Disney Plusie wyświetlają się jako 45 minutowy film i zresztą pierwsze dwa odcinki pierwszego sezonu robią to samo to tak e, tak, Przecież szczerze mówiąc, w tym w tym finale czwartego sezonu to ja nawet nie jestem pewien, gdzie jest ten punkt podziału. Znaczy, zakładam, że jak zobaczę 22. minutę, to on następuje tam, nie, ale to jest taka nie ma bardzo punkt podziału. Narracja. To jest po prostu,
1: produkcyjnie to są dwa odcinki, ale no nawet na Wikipedii to jest po prostu jakby w jednym, jest 15 i 16, no to jest Family Reunion and Farewell. To jakby nigdy nie było zaplanowane jako dwa odcinki, że możesz to podzielić na dwa po prostu... Nie,
0: wiem po prostu pierwsze dwa, mam wrażenie, że tam był na początku serialu, że to było bardziej wyraźnie zlepka dwóch odcinków. A tutaj a, to jest okay. po prostu 45-minutowy tak, tak. film tak, tak. telewizyjny. No się kompletnie o tym zapomniałem.
1: Jakby zacząłem oglądać ten odcinek i miałem taki w pewnym momencie już powinniśmy się zbliżać do końca, jakby coś tu się dzieje i dopiero popatrzyłem, że o, o, okej, okay, jeszcze jestem, mam 20 minut na liczniku i jeszcze kolejnych 20 parę przy tak. sobą.
0: inna pewna taka nietypowość sezonu czwartego wynika trochę z tego, że sezon trzeci był odrobinkę inny to znaczy nie wyeliminowaliśmy złoczyńców sezonu w sezonie czwartym głównymi złymi pozostają wielki admirał Traun i gubernator Price tak jak w sezonie mm -hmm. trzecim pożegnaliśmy tylko Mola, który jakby cześć Mol, już cię nie zobaczymy ale Mol był tam występem gościnnym tak, znaczy, Na sam koniec pojawia się stary dziadek, który
1: też jest niby kreowany na jakiegoś złola, ale on się
0: pojawia znikąd i właściwie do niczego nie prowadzi. Więc O nim jest ciekawostka, ale to wspom okay. wrócę do tego, kiedy będziemy wymieniać te odcinki. E, dobra. E, aha, no i ostatnia największa jakby nietypowość sezonu czwartego jest taka, że zaczynamy tradycyjnie od dwóch, czy tam trzech, zależy jak liczyć, mniejszych historii, a potem w odcinku piątym bohaterowie lecą na lotal i właściwie od odcinka piątego to jest ciągła historia. Kolejne odcinki jakby zamykają się, tak zakończyliśmy, zakończyliśmy misję i tak dalej, ale od odcinka piątego mamy właściwie walkę o lotal do końca serialu. Więc jakby wpadamy w taką naj, największą. Rebelianci zawsze mieli pewną ciągłość, że to były jakby pomniejsze historyjki, gdzie tam w tle były jakieś dłuższe wątki, ale w sezon czwarty jakby od odcinka piątego do końca to jest właściwie jedna wielka historia. Więc najpierw musimy się rozprawić z tymi pomniejszymi, które otwierają ten sezon. Zaczynamy od dwóch odcinków pod tytułem Bohaterowie Mandalore. Czy też Mandalory. Według Wikipedii jesteśmy w pierwszym roku przed bitwą o Jawin, czyli już tuż, tuż za moment zacznie się nowa nadzieja. Jesteśmy na Mandalorze i bohaterowie odwdzięczają się za tę mandaloriańską pomoc, której udzielono im w finale trzeciego sezonu, więc pomagają Sabin i jej matce nie tyle toczyć wojnę domową, oni mają mniejszy cel. Oni chcą odbić ojca Sabin, który jest uwięziony przez sprzymierzonych z Imperium Mandalorian i który ma zostać no, wyeliminowany w ramach publicznej egzekucji. I tu jest ostatnia rzecz, o której nie wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, a wypadałoby, to znaczy kiedy Sabin wróciła do domu i udowodniła rodzinie, na co ją stać i pokonała Gara Saksona, i tak dalej, to Fenrau może nie padł przed nią na kolano, ale zasadniczo powiedział jej tam królowa północy i w ogóle, ja tobie wierny, i tak dalej. A Sabin odpowiedziała, hej, fajnie, dziełki, ale to nie jestem ja. Jakby ja się nie nadaję na przywódczynię Mandalor, ale znajdę osobę, która to zrobi więc jej Wołtek w trzecim sezonie kończy się tym że ona się zrzeka tej odpowiedzialności jeszcze nie, jeszcze nie dosłownie bo nie znalazła tej właściwej osoby ale to nie jest tak, że, że trzeci sezon e, kreuje ją na przyszłą władczynię Mandalor i zaraz wracamy do tego, znaczy pierwsze dwa odcinki z sezonu czwartego domykają tę historię w sposób nieco rozczarowujący zwłaszcza jeśli potem wiemy z, ja. co się z tego, co z tego wyniknęło
1: znaczy, ja naprawdę się spodziewałem, że rebelsi podprowadzą pod Mandalorianina, że, że trochę więcej się dowiem na temat Mandaloru i tego, co się wydarzyło z Mandalorem w międzyczasie, e, niż to, co rzeczywiście się dowiedziałem z tych rebelsów. No man, to, tam, gdzie zaczyna się Mandalorianin, a tam, gdzie kończą się rebelsi, tu, tu, nie ma tu, tu nie ma za bardzo
0: ciągłości. Nie, nie, jakby, nie ma ciągłości. Się no tutaj, tutaj są retrospekcje z Mandalorianina. Jakby te wiesz, pół minuty materiału, który ma ci wytłumaczyć, co zaszło. Tak. Um, no więc w, w, w tym odcinku jakby... Bo... Jest fajny element estetyczny, to znaczy Ezra, który przez cały serial kolekcjonował hełmy, tutaj po prostu biega w hełmie szturmowca zwiadowcy, pomalowanym na pomarańczowo przez Sabin i te zasadniczo on będzie go miał jeszcze potem w następnej historii. Na początku sezonu on po prostu biega w nim praktycznie ciągle. Teraz jeszcze dostał jetpack od Mandalorian, na którym nie potrafi latać, więc ma taką trochę nową stylówę. To, że on nie potrafi na nim latać, to jest taki powtarzający się dowcip tutaj. I Na Mandalorze, żeby nie było, jest Sabin, Ezra i Kejnan. Zaczynamy sezon tylko z tą trójką. Oni próbują pomóc matce Sabin, czyli Ursie i jej bratu Tristanowi odbić ich ojca, w sensie Sabin i Tristana. Zapomniałem sobie wy wypisać jego imię, ojciec ma jakieś imię. I pierwsza misja idzie źle, bo więzienie, w którym miał być, jest puste. Tam przybywają imperialno-mandaloriańskie posiłki, i naszym bohaterom ratuje tyłki nowa postać zupełnie nowa bohaterka to znaczy to jest Bokatan. Bokatan debiutuje w Rebeliantach w tym momencie znamy ją z Clone Warsów w sensie, jeśli oglądamy chronologicznie, jak te dzieła powstawały. Jej głos podkłada Katy Sakow, tak jak w Clone Warsach tak jak zagrała ją w Mandalorianinie. I gdyby Tan była gangsterką z amerykańskiego filmu z lat 90., no o latach 20. XX wieku, to miałaby przydomek coś w rodzaju Babyface, bo jej design jest tutaj mm -hmm. dziwny. Yeah. Ona ma taką okrągłą później, jest, jest taka niewinna. taka coś tu, coś tu nie zagrało. Przy tym przepisywaniu ją na estetykę rebeliantów?
1: Że tak, zwłaszcza jak się ją porówna później
0: do Katie Sakov. Tak. No, i tutaj e, od razu mamy powiedziane, kiedy Bokatan się pojawia, to ktoś nam usłusznie podpowiada, że no to jest siostrza, siostra księżnej Satin, że miała, miała żołdzić po niej, ale potem imperium i ona broniła ludu, ale nie wyszło i w ogóle. I Sabin od razu mówi, hej, to jest twoje, jakby wręcz Dark Darksaber, a Bokatan tylko mówi, nie, ja już zawiodłam, to nie jest moja rola.
1: To jest chyba pierwsza wzmianka o Satin w tym serialu, mam wrażenie. Tak.
0: Tak? Aczkolwiek potem będzie druga, która jest cudowna, ponieważ ten odcinek kończy się akcją odbicia ojca Sabin, to się udaje, ojciec zostaje odbity, ale Mandalorianie rzucają posiłki na pole walki, jest to zmodyfikowany AT-ST. jest zmodyfikowany, bo jest wyposażony w specjalną broń, która się odpala, robi tam charakterystyczny dźwięk. Sabin, Ezra i na akurat ratowali ojca więc są oddaleni od pola walki i Sabine tylko mówi znam ten dźwięk i jest przerażona no i oto imperialna superbroń robił bum 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 i kiedy oni wracają na pole walki pole walki jest zasłane pustymi zbrojami Mandalorian pomiędzy którymi walają się popioły a odcinek kończy się jak Sabin klełka w takich popiołach jakiegoś odparowanego Mandalorianina, jest to po prostu tak groteskowo ponure <śmiech> znaczy, jeszcze nie widziałem
1: Oppenheimera ale już widziałem, że jest scena o tym jak e, wkłada stopę w ten w, bodajże w czaszkę czy, czy szkielet jakiejś,
0: jakiejś ofiary bomby atomowej i to jest taka wersja kreskówkowa <śmiech> Z tak, tak, Dodajmy jeszcze, że w tym momencie oczywiście Sabin jest przekonana, że jej matka i ojciec zostali odparowani razem z resztą. To trwa tylko na początku następnego odcinka, kiedy wychodzą za jakiejś pobliskiej wydmy i okazuje się, że nic im nie jest, bo akurat ostrzeżenie przyszło w samą, pole, w samą porę, byli na skraju pola rażenia, udało im się uciec. No i to jest w końcu odcinek, który wykłada nam wszystkie grzechy Sabin, to znaczy to nie jest imperialna superbroń, to jest de facto mandaloriańska superbroń. Sabin ją opracowała, ponieważ była w Akademii, przedstawiono jej to jako wyzwanie. I jest to rzecz, która yy, namierza beskar w mandaloriańskich zbrojach i jakby wali piorunem po beskarze, więc jest to broń do eliminowania Mandalorian. Drugi odcinek zaczyna się od tego, jak aktualny wicekról Mandalor, Tiber Saxon, składa Traunowi raport proszę bardzo, odpaliliśmy broń, proszę bardzo super, odparowała wszystkich jak należy a Traun mówi, nie ze mną te numery Brunner, bo zasięg miał być większy i jakby nie przykryjesz tego że, że nie potrafisz tego dopracować, nie potrafisz jej udoskonalić, żeby spełniała wszystkie założenia no więc tu się pojawia Wołtek poboczny Traun mówi, potrzebujesz Sabin Ren bo to jest jej broń więc Tyber będzie próbował ukatrupić pozostałych, ale pojmać Sabin Teraz dodajmy, Tiber Saxon, kto zacz? No więc jest to y, tykowaty brat Gara Saxona, wyeliminowanego w poprzednim sezonie i żeby nie było jest dobingowany przez kolejnego weterana Rzymu, to jest Tobias Menzies, którego możecie kojarzyć z Gry o Tron jako tego brata nieudacznika Katlin Stark. Imienia nie pomnę.
1: Tutaj. No proszę. I, Ale... Jeszcze jest, już Gar Saxon był kreskówkowy w swoim złolstwie jego brat jest podkręcony jeszcze do 11.
0: Tak, i tutaj na koniec, na koniec jakiś bezimienny mandaloriański superkomando, z którym jest jego strażnikiem, jakby był świadkiem jego rozmowy z Traunem i on mówi, ale panie, jak, jak zapewnimy, żeby Imperium nie wykorzystało tej broni przeciwko nam, na co Tajber odpowiada dziełki bezwzględnej lojalności. Mhm. To, to jest jego długofalowa strategia. Natomiast jest tutaj coś, co mi się mm, podoba, bo to jest takie buty. trochę przekreślenie właściwie gwiezdnowojennego motywu, jakby w gwiezdnych wojnach kiedy kończy się wojna, no bo imperator wpada do szybu, nie ma imperatora, nie ma imperium, proste, a tutaj mamy, ej, pokonaliśmy Gara Saksona, Mandolor jest wyzwolone, co, zaraz, miał brata, aha, no bo po prostu po wyeliminowaniu jednego wielkiego złola no jest kolejny, no to jest... No tak
1: by. No to jest łańcuch to tak? <śmiech> się znajdzie. Biorąc pod uwagę, że jeszcze imperium nie potrzebuje mądrych ludzi, potrzebuje tylko lojalnych ludzi. To zawsze się znajdzie ktoś na miejsce. Miernych, ale
0: wiernych, tak, dokładnie. dokładnie. A, no więc. E, nasi bohaterowie. E, Sabin jest oczywiście krytykowana ze wszystkich stron, inni Mandalorianie przypominają sobie, że a faktycznie to dlatego mówiliśmy, że jest zdrajczynią i nie chcieliśmy, żeby do nas wracała. No Ale Sabin przyznaje się do winy i mówi, że jakby zrobi wszystko, żeby temu zadośćuczynić. Bo-Katan się za nią wstawia, więc reszta Mandalorian tam sobie pomrukuje, ale, ale no, nie dokonuje na niej egzekucji. No i bohaterowie układają plan, że okay, musimy wyeliminować tę broń, Tiber Saxon ma własny niszczyciel gwiezdy zaparkowany nad stolicą no i oczywiście wszyscy bezbłędnie przewidują, że broń będzie właśnie tam, no bo nie spuszcza jej z oka, musi być w najbardziej bezpiecznym miejscu, więc, więc to będzie tam. Więc biją na niszczyciel, żeby ją zniszczyć. To jest ten plan. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, e, chciałem krótko wspomnieć o ojcu Sabin, bo chociaż nie pamiętam jego imienia. Tam jest taka, to jest pewna klisza, e, gdzie... Matka Sabin nazywa się Ursa, bo jest matką niedźwiedzicą, wiecie, rozumiecie, natomiast jej ukochany mąż i tak dalej jest, jest delikatnym artystą, kompletnie nie, nie jest wojownikiem. Jest powiedziane, Sabin mówi, że właśnie to jest jego wartość, że on walczy poprzez ideę i sztukę i dlatego jest równie ważny dla, dla Mandalorian co, co jej matka. Um. Nie wiem, skojarzyło mi się to... W legendzie Kory jest, jest para, która jest idealnie ten sam, ten sam stereotyp, jakby twarda wojowniczka i delikatny artysta. Ten wątek tutaj
1: powraca tego, że Sabin jest artystką i że sztuka ma znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tron ma być tym, który jakby patrzy na sztukę i wyciąga wnioski. Tylko to w żadnym momencie do niczego nie prowadzi. Po prostu jest... Wszyscy o tym wspominają i mówią, jaka sztuka jest
0: ważna. Ale w żadnym nie momencie jest nie jest ważna nie jest to w ukazane. tym serialu. Nie. Tak, niestety jest to... Znaczy, nie przeszkadza mi to bardzo. W tym serialu jest inny, kompletnie niewykorzystany Wołtek, który przeszkadza mi dużo bardziej i wrócę do tego w finale, bo to tam jest jedyna wzmianka o nim.
1: Okay.
0: Um, więc tak, e, plan... E, Oczywiście są komplikacje, zwłaszcza gdy Tiber odpala, odpala broń na niszczycielu, broń jest ustawiona tylko na czysty Beskar w zbrojach naszych bohaterów, nie, nie działa na imperialnych superkomandosów, więc oni wszyscy są tam o krok od śmierci. Sabin mówi, że oszczędź ich, ja ci pomogę, po czym przestawia broń tak, żeby namierzyła pancerze szturmowców eliminując praktycznie całą załogę niszczyciela w mgnieniu oka, ale ponieważ ona jest po jasnej stronie mocy, więc to tylko boli szturmowców, a nie zabija ich. I z jakiegoś powodu Bokatan
1: później mówi, że tę broń trzeba zniszczyć, że to jest o krok za daleko. Sabin stworzyła broń, która działa tylko na imperialnych żołnierzy, nie jest zabójcza, a Bokatanie mówi, że to jest o krok za daleko, i że, że tego,
0: do tego się nie mogą posunąć i że to byliby jak Imperium. To jest głupie. To, co mówi Bokatanie jest głupie. Ja mogę sobie to wyjaśnić inaczej. To znaczy, że gdyby nasi bohaterowie zostawili sobie tę broń, to za bardzo ryzykują, że Imperium jednak ją je przejmie i jednak wykorzystają zgodnie z oryginalnym założeniem.
1: To jak najbardziej. Jakby jestem w stanie kupić. Tylko, że to nigdy nie jest. To, to, to nie, nie jest, jest argument, który Bokatan nie
0: Bokatan że... używa bardzo głupiego argumentu. Natomiast, więc oczywiście Sabin niszczy broń na koniec odcinka. Mówi: Bokatan, pani udowodniłaś, że tego godna i w ogóle, więc masz ten Dark Saber, zabierz go ode mnie. Ja go nie chcę. I Bokatan go przejmuje, po czym doprowadzi Mandalor do ruiny więc świetna robota. Natomiast dwie krótkie uwagi. Pierwsza: kiedy już są na pokładzie niszczyciela, Sabin jest w drużynie z Bo i, i w pewnym momencie, no, jakby domyśla się, gdzie tajber przechowuje broń. I Sabin mówi: To tam, tam ma księżną. I jest piękny moment, kiedy Bo, Bo mówi: Nazwałaś swoją super broń po mojej martwej siostrze? Na co Sabin <śmiech> odpowiada: To była seria złych decyzji. <śmiech> to jest po prostu pięknym momentem. A drugie to jest tylko ciekawostka, że jednego z anonimowych przywódców klanów mandaloriańskich i, oraz innego pilota klanu Kryze dubbinguje Dave Fenoy, aktor głosowy, którego strasznie lubię, który grał Lee w pierwszym sezonie The Walking Dead komputerowych Telltale'a rewelacyjny głos człowiek ma po prostu. A w ogóle pierwszy raz usłyszałem go i być może dlatego imprintował się w moim mózgu, kiedy jako dzisiaj grałem w Curse of Monkey Island, gdzie gra króla przemytników, od którego musimy wyłudzić przekleuty diament. Nie, nie przekleuty diament. Potrzebujemy diamentu, na którym nie ma kloutwy. Na, na Skull Island. A, okej. Okay. Król André.
1: Kompletnie... Muszę, muszę zagrać jeszcze raz. Ja przeszedłem w
0: zeszłym roku, dlatego mam teraz na świeżo od no tak. pamięci i to kończy nam pierwszą historię i szczerze mówiąc po tym jak sezon trzeci jakby uczynił Mandalorian ważnym wątkiem w tym serialu zwłaszcza dla Sabin to jest trochę rozczarowująca konkluzja popsuta potem jeszcze bardziej przez Mandalorianina że tak w, w ogóle
1: oglądanie tego po Mandalorianinie ja już tak bardzo jestem zmęczony Mandalorianami i ich, e, z ich perypetiami że bardzo chciałem, żeby ten wątek się już skończył i żebyśmy poszli dalej, a po prostu Dave Filoni nie daje za wygraną i to jest dla niego najbardziej ciekawa rzecz na świecie. Ech, I trochę, trochę się boję, że to, że to zainfekuje te szasokę. No,
0: zobaczymy. E, odcinki trzeci i czwarty to In the Name of the Rebellion. W imię rebelii? Zaczynamy od tego, jak ekipa z Mandalore przylatuje na Jawin 4, żeby połączyć się z resztą bohaterów serialu. Pierwszą osobą, która ich tam wita jest rebeliancki agent Kalus. Tutaj już w pełnej rebelianckiej stylu, wie rozpuszczone włosy, drobny zarost poza bokobrodami, jakby e, tutaj wyewoluował już swoją ostateczną postać.
1: Jego ostateczną postacią jest Sabertov. Już, już to mówiłeś w tydzień temu, ale tak. Tak, ale tutaj jest jakby. Ta przemiana, ta
0: przemiana postępuje. E, tak. E, I tutaj. E, oni łączą się z rebelią i wraca ten motyw pewnych tarć pomiędzy nimi a szerszą rebelią. No bo wracają tutaj. Jezra od razu mówi, no dobra, to kiedy, to kiedy pomożemy Lotal? Po czym jest, jest briefing, on dotyczy czegoś zupełnie innego. Ezra takie, no tak, ale, ale Lotal. I Mon Motma musi mu go wziąć na bok i pokazać mu mapę gwiezdą i powiedzieć, no tu jest Chan, Chan, moja rodzinna Chandrila pod okupacją Imperium, a tutaj są tysiące innych planet. No i pytanie brzmi, Ezra, komu poże, pomożemy? No bo jeśli pomożemy Lotalowi, to co z pozostałymi setkami tysięcy planet? Jest słaby punkt tego myślenia, do którego zaraz wrócimy, jednocześnie czego dotyczył ten briefing po tym jak nasi bohaterowie przylecieli na Jawin, chwilę później na Jawin przyleciała Hera, niemal rozbijając się o powierzchnię ze swoją ostrzelaną eskadrą tam jest Wedge wyskakuje z innego myśliwca i to jest chyba jego ostatni występ w serialu um bo eskadra Hery została zaskoczona przez szybką reakcję Imperium. A czemu Imperium szybko reagowało? Bo na planecie Jalindi ma wielką antenę komunikacyjną, dzięki której ich siły mają świetną łączność i tam zerowy czas reagowania. Są wszędzie w mgnieniu oka. Więc briefing dotyczy tego, co z anteną zrobić. Ezra mówi na kto to rozwalić. No a inni mówią, no zbudują kolejną, więc lepiej ją schakować żebyśmy wiedzieli kiedy reagują i jak i w ogóle. I to jest to ma sens, widzę logikę pewnie. pewnie. Ale to nie wszystko co się tutaj dzieje, ponieważ jest jeden podejrzany droid, który przetacza się przez bazę i nagle wyświetla gigantyczny hologram Soa Gerery, który zasadniczo wbił tutaj, żeby gdyby to był film na YouTubie miałby tytuł w rodzaju So Guerrera masakruje Motme. Um... Bo on zasadniczo tutaj ma taką odezwę do rebeliantów, hej, jakby słuchajcie, Mon -Modma siedzi na tyłku, nic nie robicie i czy, czy to naprawdę ma być walka o wolność, e, a ja tutaj walczę. Ponieważ pomiędzy poprzednim sezonem, gdzie Saul Gerrera zostaje wprowadzony jako legendarny dowódca rebelianckiej komórki, a tym sezonem Saul Gerrera, e, pożegnał się z szerszą rebelią. I tu jest, dodajmy, Scenarzystą tego odcinka jest Gary Witta, czyli oryginalny scenarzysta Rogue One, czy jakby pomysłodawca historii, bo ostatecznie jakby autorami scenariusza był, byli Tony Gilroy i nie pamiętam drugiej osoby niestety w tej chwili. Więc Mon Motma wychodzi z bazy, żeby wiesz, robił rap battle i ona odpowiada kontraargumentami i to, co Mon Motma mu robi, wpada trochę... W... Nie chcę tego nazywać tone policing, bo to nie jest to... Ona ma bardzo konkretne argumenty. Ona mówi my prowadzimy wojnę według zasad a ty bierzesz na cel cywilów maltretujesz jeńców. nie pamiętam jej trzeciego argumentu w każdym razie mówi tak jest takie święte oburzenie monmotmy którego Gerera punktuje odpowiadając proszę gdzie była ta monmotma kiedy próbowaliśmy walczyć <głosy> i to jest ten moment kiedy rebelianci wracają do tego to jest pytanie które w rebeliantach pojawiało się Wielokrotnie, ale właściwie nigdy nie było odpowiedzi. Kejnan mówił, że y, nie chodzi tylko o to, żeby walczyć, ale ważne jest to, jak walczysz. I tutaj wracamy do tego pytania najbardziej otwartym tekstem, bo Mon Motma mówi: że twoja planeta potrzebuje pomocy, ale jeśli jej pomożemy, to co z setkami innych? Tylko, że kiedyś komuś trzeba zacząć pomagać. Tak. A ona to jest pierwszy rok przed bitwą o Jawin, cztery lata po pierwszym sezonie Andora. I ona wciąż jest noc, no zbieramy siły, kumulujemy. Ona wciąż nie chce działać. No to tak, to, to jest, De, de to facto jest... o tym będzie Water 1, gdzie jakby flota musi się zbuntować przeciwko niej,
1: żeby coś zrobić w końcu. Tak, my będziemy tutaj prowadzić działania, wygrywać e, serca i umysły, e, a na koniec e, imperator e, wpadnie na ambonę i zacznie krzyczeć i imperium upadnie. Tak, ja, chyba już to mówiliśmy w zeszłym odcinku. <śmiech> tak, ale to pozostaje
0: aktualne. <śmiech> ale tak.
1: Bo, bo na, na to wygląda, że, że to, jest cały, to jest cały plan Mon że po prostu w pewnym momencie dojdziemy do takiej masy krytycznej sprzeciwu wobec Imperium, że wszyscy naraz się zbuntują i obalą Imperium jakby jednym ciosem. I na to gra Mon -Mothma a w międzyczasie jeśli ludzie na odległych planetach będą musieli ginąć, to jest to ofiara, na którą
0: jestem gotowa. Tak. Saul Guerrera jakby znowu jest dubbingowany przez Foresta Wittakera. Dodajmy, że tutaj pojawia się też Bail Organa, znowu o którym chyba nie wspomnieliśmy, że kiedy Bail Organa jest w tym serialu, to to nie jest Jimmy Smith, tylko Phil Lamar. aktor głosowy z bardzo długą karierą, znany chyba najbardziej jako Samurai Jack Samuraja Jacka, i John Stewart z Justice League. Ja go znam A, jako Hermesa z Futuramy. Oczywiście, tak. Trzecia, trzecia wielka rola w jego dorobku. A także y, bardzo nietypowy, ale fajny Gambit z Wolverine and the X-Men. No proszę. Najlepszej animowanej wersji X-Men. Bezapelacyjnie. Bez prosta sprawa. Gdzie jest mój drugi sezon? W każdym razie Monmodpa tak naprawdę nie ma jak wygrać w tej dyskusji z Gererą, więc po prostu się mówi, no dobra, wystarczy i każe wyłączyć tego droida. A nasi bohaterowie zgłaszają się, że no dobra, jest antena na Jalindi, to my ją polecimy schakować, przy czym już na pokładzie Ghosta Ezra wciąż mówi, że on wolałby to rozwalić. Hera mówi, nie, nie, to głupie i krótkowzroczne, my mamy rozkazy, po czym gdy Ezra opuszcza kokpit, ona mówi Kainanowi, słuchaj, Kainan, ja bym tak chciała to rozwalić. Co jest bardzo ładną sceną. Po czym lecą, wysadzają Ezre, Sabin i Chopera na antenie, żeby ją schakowali, ale oni zostają dostrzeżeni, ponieważ właśnie przylatuje mały imperialny krążownik. I tu jest ładny moment, gdy Aha, bo oni odcięli łączność z anteny. Więc kapitan Kroużowlika chce pogadać z kimś z anteny i nie ma kto mu odpowiedzieć, więc Ezra znowu udaje imperialnego oficera tym swoim kiepskim angielskim akcentem. Po czym e, kapitan Kroużowlika żąda, żeby tamten mu się przedstawił, więc, e, więc Ezra odpowiada tutaj e, e, Bromtajtus. Na co słyszy w odpowiedzi? Czy taki żart? Ja jestem Brom Titus, ponieważ Brom Titus to jest ten kapitan, który się przewinął chyba w trzech odcinkach od drugiego sezonu. Dowodził eksperymentalnym interdiktorem, potem został zdegradowany i kierował zasadniczo kosmicznym wysypiskiem śmieci, a potem znowu awansował do dowództwa sektora. I teraz znowu jest na małym krążowniku. Ja nie wiem, jego kariera to jakaś sinusoida. W każdym razie, kiedy zostają odkryci, Sabine stwierdza, no dobra, to nie ma sensu hakować, to wysadzamy, ale nawet to nie do końca im wychodzi, bo tutaj szturmowcy przychodzą, krążownik jest nad nimi, sytuacja jest ciężka i cały na biało wjeżdża Saul Guerrera swoim U-Wingiem, bombarduje antenę, zabiera naszych bohaterów, a my żegnamy kapitana Broma Tytusa, bo ginie w eksplozji. Opa. Tutaj jest również cameo Two -tubes, czyli tego dziwnego kosmity, który towarzyszy Sołowi Gererze i w Rogue One i w Wandorze.
1: Ja e... przez moment, zapomniawszy, że Brom Titus zginie tutaj w tym odcinku, przez moment się zastanawiałem, czy przypadkiem dowódca tego, jak się nazywa, Wandorze jest ten, ten krążownik z trzema radarami, na którym którym dowodzi bardzo podobny typ oficera co Brom Titus. I kończy, kończy, że tak powiem, bardzo podobnie co Brom Titus we swoich poprzednich
0: przygodach z rebeliantami. E, tak, masz rację. Znaczy To byłoby bardzo śmieszne, gdyby to była ta sama postać. Nic mi na ten temat nie wiadomo, a tak na szybko nie jestem w stanie znaleźć... Czy... nie To był jakiś kapitan Elk, przykro mi, już znalazłem. Okay
1: no ale imperium pełne jest takich ludzi jak my te, tego możemy być pewni
0: tak w każdym razie Hera żołda od Gerery żeby natychmiast przekazał mu jej, jej dzieci, a Gerera mówi przykro mi, imperialnie nadlatują nie ma czasu i skacze w nadprzestrzeń po czym następny odcinek mówi nam po co właściwie ich porwał, bo ma dla nich misję Misja jest taka, że on jest przekonany, że imperium ma sekretny projekt, że buduje jakąś super broń i że on jest na jej tropie jeszcze od, od Geonosis. No i idą z tym tropem, prosi Ezrei, Sabin i Chopera o pomoc w zinfiltrowaniu imperialnego transportowca, bo jest przekonany, że właśnie on wiezie jakieś materiały do tej tajnej, wielkiej budowy, cokolwiek to będzie. Nasi bohaterowie się zgadzają po części, dlatego, że nie bardzo mają wybór, ale również dlatego, że hej, tu jest Saul Gerera i on działa, on coś robi, a Ezra i Sabin bardzo w tym momencie chcą coś zrobić, więc tak on naprawdę nie musi ich długo przekonywać. I w trakcie tej infiltracji Gerrera jest przekonany, że trafił natychmiast na jakieś dane, tajne, tajne materiały, cholera wie co jeszcze. Zamiast tego znajdują kontener pełny niewolników i Gerrera mówi nie, nie, tu musi być coś jeszcze i to jest ten, ponieważ Wjazdy Wojny muszą podkreślać, że Saul Gerrera walczy za bardzo, no to to jest ten element tutaj, że jakby Gerera jest obojętny na los tych jeńców. Tak, jakby biorąc pod uwagę, że wracamy do tego, że rebelianci mówią, że Saul Gerrera miał rację. No bo gerera jest na tropie Gwiazdy Śmierci, on nie wie, że jest na tropie Gwiazdy Śmierci, ale on jest na tropie Gwiazdy Śmierci i naprawdę już kolejny raz jest o krok od tego, żeby tak. odkryć tę informację rok wcześniej i cholera wie, ile co rebelianci mogliby zrobić, gdyby wiedzieli o Gwieździe Śmierci rok wcześniej, ponieważ uwolnieni jeńcy mówią, jesteśmy inżynierami, naukowcami, ekspertami od transmisji energii. Imperium próbowało nas zrekrutować do jakiegoś tajnego projektu, ale my nie chcieliśmy, więc nas porwano. Kamil, oni porywają naukowców, to jest rok przed Nową Nadzieją, ten szmelc wciąż nie działa. Budują go od 15 lat i to wciąż nie działa. Tak, nie mają, mają, Mesa to, nie... mają Mesa Mikkelsena z powrotem od 10 lat i to wciąż nie działa. No bo Mesa Mikkelsen prawdopodobnie wszystko sabotuje. No tak, Galenersa sab sabotuje pracę, jak może. Ale tak, to, jest, to jest dla mnie piękny wołtek.
1: Tak, ale to w dodatku, biorąc pod uwagę, że całe te charakteryzacja jakby Soła jako właśnie tego ekstremisty, bo no bo właśnie, bo on nie chce pomagać, skupia się na misji tak bardzo, że nie widzi tutaj ludzi koło siebie, którym może pomóc, gdzie jak już przewidzieliśmy w poprzednim odcinku, mamy Monmotme, Motme, która robi dokładnie to samo, to samo, tylko że na skalę galaktyczną. Tylko, że So jest zły, bo on to robi ludziom, których widzi i jest blisko nich, a Monmotma nie, bo robi to ludziom, których nie widzi, którzy są kilkaset lat świetlnych od niej.
0: Tak, no w każdym razie yy, y, y, są olewa więźniów i przeszukuje transportowiec dalej i trafia na gigantyczny kryształ Kyber. Jest to któryś kolejny gigantyczny kryształ Kyber, znaczy jest to drugi gigantyczny kryształ Kyber w Rebeliantach, bo jeden taki transport nasi bohaterowie zniszczyli w pierwszym sezonie ale również, a nie, to są te niedokończone odcinki Clone Warsów, gdzie coś takiego miało się pojawić. No nieważne, w każdym razie Filoni bardzo lubi gigantyczne kryształy Kyber, które będą zasilać Gwiazdy Śmierci. No i Gerrera jakby stwierdza, że dobra misja nie wyszła, tutaj nie ma tych informacji, Imperium o nazwie, więc go destabilizuje, a zdestabilizowane gigantyczne kryształy Kyber wybuchają w wielkich eksplozjach, więc teraz nasi bohaterowie muszą salwować się ucieczką, a jednocześnie Gerera. Pozostaje niezainteresowany losem jeńców, więc jeszcze Sabinę, z i Chopper muszą ich uratować. Dodajmy tę akurat robotę odwala Chopper. Chopper ratuje wiele, wiele istnień w tym odcinku. A także chyba morduje jakichś szturmowców. On zwykle morduje jakichś szturmowców. Tak, ale co dziwne,
1: co so, ten bezwzględny wojownik, strzela do szurmowców promieniem ogłuszającym podczas tej misji. Co jakby kompletnie nie ma sensu... Zwłaszcza, że jakby nasi bohaterowie zazwyczaj strzelają do szturmowców normalnymi promieniami, nie licząc chyba, że strzelają do nich e, od tyłu albo w głowę, to wtedy, e, to wtedy ogłuszającym, ale mimo wszystko większość e, wymian ognia jest normalną amunicją, więc ja nie wiem, co tutaj się dzieje.
0: No a to tak, to był jakiś dziwny, dziwny element. W każdym razie transportowiec eksploduje, jeńcy uratowani, bohaterowie rozstają się z sołem, czy są na niego obrażeni za numer, który im wywinął? Tak. Czy wciąż myślą, że w sumie ma rację? Tak. I zobaczymy to w następnym odcinku. Odcinek piąty, The Occupation, czyli okupacja, zaczyna się wciąż na Jawinie 4, z którym łączy się Ryder Azadi z Lotal, żeby donieść o tym, że Imperium nie tylko buduje taj Defendery na Lotalu, ale co więcej pracują nad nowym modelem. Jeszcze lepsze osłony, jeszcze lepsze działa, jeszcze groźniejsze bydle. No i tutaj nasi bohaterowie mówią, no to trzeba zniszczyć te fabryki na lotalu. Jakby to jest ta akcja, do której się szykowaliśmy cały trzeci sezon, wciąż możemy to zrobić. Mon mówi, potrzebujemy więcej informacji. Więc wysyła naszych bohaterów na lotal jako misję zwiadowczą, przy czym na odchodne Ezra jej deklaruje, że on tu nie wróci, że on zostanie na lotalu, żeby pomagać swoim. Tutaj mamy dwa wielkie zaskoczenia. Znaczy... Kilka. Jest dużo różnych zaskoczeń. Z moich notatek wynika, że tutaj przede wszystkim odbywa się rozmowa, czy Są ma rację, na zasadzie tego, że Są przynajmniej coś robi i Ezra zasadniczo się zgadza z tym, że hej, Są przynajmniej coś robi. Lotal jest otoczony przez gęstą imperialną blokadę i tym razem to naprawdę tak wygląda. Na naszym Discordzie niedawno było pytanie, jak działają te blokady w Gwiezdnych wojnach, kiedy to zazwyczaj jest jeden niszczyciel zaparkowany nad jednym punktem planety, którą można opuścić w dowolnym kierunku w końcu ale tutaj to faktycznie jest pierścień, pierścień niszczycieli rozstawiony wokół równika. Dodajmy, mogę też odpowiedzieć, gwiazdy Wojny nabierają trochę więcej sensu, jeśli myślimy o nadprzestrzeni jako, że są te trasy przez nadprzestrzeń, te, te, te szlaki, które są najczęściej wykorzystywane jako te, które na pewno są bezpieczne, i dlatego, jak zaparkujesz niszczyciel przed punktem, z którego wychodzi się z takiej trasy, to ma to trochę sensu, a obliczanie innych tras jest ryzykowne i dlatego zwykle się tego nie robi, bo nadprzestrzeń w Gwiezdnych Wojnach czasem tak działa, a czasem nie. Nadprzestrzeń jest jedną z najbardziej niekonsekwentnie przedstawianych rzeczy w Gwiezdnych Wojnach. Dziękuję, że przyszliście na mój TED-talk.
1: Zwłaszcza jak później dojdziemy do dziewiątego epizodu, Tak,
0: to kompletnie przestaje mieć jakikolwiek sens. Um... Nasi bohaterowie skorzystali z pomocy starego znajomego, żeby przerzucił ich na lotal i tak do serialu wraca Cicatro Vizago. E, Dabingowany, bo chyba wcześniej tego nie mówiliśmy, przez Kifa Szarabajkę. E, Piękny jest dźwięk. aktor e, filmowy, również głosowy, bardzo często podkłada głosy w grach. Ja go znam do starych przygódowych Sarcu. jest w Escape from Monkey Island, jest w Grim Fandango. E, oh. Chyba jego największa rola ekranowa w Dark Knightie jest policjant, który pomaga Gordonowi i bardzo chce sprać Jokera i przez to, ponieważ on tak bardzo chce sprać Jokera, to Joker ma ułatwioną ucieczkę. To był kiwszarabajka. Hmm. Nice. I największe zaskoczenie w serialu, to znaczy nasi bohaterowie szmuglowani przez Wizago, pojawiają się w kadrze. I mają wszyscy nowe ubrania. Oni dostali nowe stroje do tej infiltracji, przebrali się za lotalskich cywilów, co oznacza głupie czapki, głupie jakieś <śmiech> takie opaski na głowę, zasłaniające uszy. Kejnan, ponieważ jakby ma charakterystyczną bliznę, więc ma cały taki jakiś wyświetlacz czy ekran zasłaniający oczy. Wyglądają spektakularnie, śmiesznie. Zep też ma fantastyczną czapkę. A jednocześnie to są trochę elementy kostiumów, z ilustracji koncepcyjnych Macquarie'ego. Tak? <laughs> jakby jest, jest jedna z... Kiedy jeszcze Luke Skywalker miał być generałem Starkillerem, to on jest właśnie mm -hmm. na rysunkach koncepcyjnych jako starszy gość z brodą, właśnie z taką opaską i z takimi dziwnymi kółkami zasłaniającymi uszy. Ha. Jakby nic tutaj nie bierze się z niką. No Gwiezdne Wojny recyklingują Gwiezdne Wojny od 40 no, lat
1: zwłaszcza rebelsi, jakby rebelsi robią tego dużo
0: tak, jakby w no, bo to jest, jest bardzo
1: podstawowe założenie w stylu graficznego że żeby nie powtarzać tego co było w filmach jeden do jednego to posiłkują się projektami McQuarrie'ego żeby, żeby troszkę odmienić żeby wyglądało
0: trochę inaczej niż filmy Dokładnie tak. I tutaj nagle odcinek, to będzie kalka z angielskiego, ale zmienia biegi, bo bohaterowie przylatują nad Lotal i pierwsze co widzimy to planeta płonie, niebo płonie. To jest jakby, jest, jest taki mem internetowy, że podstawa dobrego worldbuildingu powinieneś mieć dziwny księżyc. Jeśli nie masz dziwnego księżyca, to co tu właściwie <gry> robisz? Więc jakby, hej, chcesz pokazać, że coś się zmieniło? Niech niebo płonie. To jest trochę że jak hobici wracający do Shire i odkrywają, że kurczę przemysł tutaj przyszedł, industrializacja nastąpiła. Niebo płonie, bo Imperium wydobywa, żeby zasilać swoje fabryki, wydobywa surowce odkrywkowo, demolując przy tym jakby całą planetę. To jest bardzo typowy motyw, jakby gwiazdy Wojny często wpadają w te, że, w, te, w te tropy, że natura jest dobra, a technologia jest zła. Nie liczą z X-Winga, którym możemy rozwalić Gwiazdy Śmierci. X-Wing jest dobry, ale technologia jest zła. X-Wing powinien być z drewna. Tak. Wizago e... ma kody, ale te kody są chyba przestarzałe czy coś takiego. Coś wzbudza podejrzenia Imperium, więc ostatecznie Wizago zostaje capnięty, nasi bohaterowie uciekają no ale już infiltracja się posypała no bo już są poszukiwania, już są plakaty, gończe za nimi jest ładny moment kiedy Ezra patrzy na plakat, na którym jest z mackami na głowie, bo to jest Ezra z pierwszego sezonu Ezra ma takie, mają moje stare zdjęcie i mu <śmiech> musi mu przypomnieć że, że to dobrze <śmiech> to jest ładna scena ale ten odcinek on wpada w tak mroczne tory, nasi bohaterowie nie wiedzą, co robić, więc wpadają na pomysł, tutaj rozdzielili się po drodze i Ezra i Sabin mówią, dobra, to, to pójdziemy do starego Joe. Nie wspominaliśmy o nim, bo to jest postać bardzo głębokiego planu z pierwszego sezonu, to jest po prostu i który ma bar, w którym nasi bohaterowie czasami łapali roboty w pierwszym sezonie, więc oni idą tam, i to jest nagle bar, bar propagandowy Imperium, są tutaj sami imperialni oficerowie i piloci, za barem siedzi as pilotażu z pierwszego sezonu, który tam prowadził paradę i mówi teraz to jest mój lokal a, a nasi bohaterowie to no tak, tak, tak dawno mnie tu nie było, a, a stary Joe Aha, imperialny baron, stary Joe rozstrzelano go za pomaganie rebeliantom mhm. jest takie naprawdę zmieniliśmy tonację od pierwszego sezonu i wesołych przygód awanturników w kosmosie
1: ja. Ale cały ten bar jest po prostu tak depresyjny. Po prostu jest pusto. Siedzą przy niektórych stolikach dosłownie garstka jakiś oficerów albo szturmowców. I jeszcze, o ile dobrze pamiętam, tam gra po prostu ta wersja marszu imperialnego, ta taka rekrutacyjna, czy, czy coś Możliwe. W tym stylu? Na pewno coś innego. To nawet stylu. nie gra normalna muzyka, tylko
0: po prostu jakiś. Tak, więc nasi bohaterowie oczywiście wzbudzają tonę podejrzeń i tutaj ratuje ich kolejna postać z pierwszego sezonu, o której nie wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, bo nie omawialiśmy go odcinek po odcinku i teraz to się troszkę mści, to nie jest bardzo ważne, ale tam, kiedy Ezra infiltrował Imperialną Akademię dla rekrutów, to zakolegował się z pewnym rekrutem, pomógł mu uciec z tej akademii i to jest właśnie ten gość, Jai Kel, który pomaga im jakby... no. Rozwiać podejrzenia imperialnych, pomaga im stamtąd uciec i kontaktuje ich z Ryderem, bo jest członkiem jego ruchu oporu. I odcinek kończy się gdy nasi bohaterowie znowu wszyscy razem odlatują z rajderem. I rajder, jakby, pierwsze zaczyna się od tego, że rajder jest bardzo rozczarowany, że to są tylko oni, że jakby, gdzie są rebelianckie posiłki, gdzie moja flota i oddziały, no i słyszy, że jesteśmy tutaj, żeby zebrać informacje, i ja win nie przyślę więcej ludzi. I tutaj mamy. W notatkach napisałem sobie, że tutaj pada mission statement serialu. E, to znaczy taka myśl przewodnia, bo Ezra deklaruje Raiderowi, ale przede wszystkim nam, widzom, damy radę, możemy to zrobić. Jakby parę osób, które są gotowe działać, od tego zaczynają się rebelie. Mhm. I że to jest jakby dewiza serialu w pewien sposób. E, od razu podcięta przez rajdera, który mówi mu, mów, jak, jak zobaczysz te zabezpieczenia, to, to zmienisz mhm. zdanie. Tutaj właśnie brakuje mi trochę, bo
1: trochę, że tak powiem, spojlując koniec, końcówkę naszego odcinka, jest wątek, w którym mamy wierzyć przez chwilę, że Ryder Azadi zdradza rebeliantów, żeby się ratować. Co byłoby trochę lepiej, gdyby ten wątek Azadiego... Rozczarowanego rebelią i tym, jak, jak jest prowadzona, był trochę bardziej e, zarysowany lepiej niż to, że. Bo on, jakby owszem, oni, oni wszyscy by chcieli, żeby rebelia pomagała bardziej Lotal. I właśnie Azadi nie jest w tym dużo bardziej zaciekły niż e, nasi pozostali rebelianci gdy gdyby właśnie tak było, że po prostu Ryder bardzo chce, żeby rebelia pomogła, rebelia mu cały czas odmawia i on ma już trochę dosyć to trochę łatwiej by mi było potem na koniec uwierzyć, że może rzeczywiście e, się poddał i wiesz, i po prostu próbuje teraz ugrać coś dla siebie albo dla Lota albo cokolwiek, a tak to to jest taki wątek, który jakby jest, ale nie wybrzmiewa za
0: bardzo. Znaczy rozumiem czemu to mówisz i częściowo się zgadzam. Kontrargument jest taki, że to jest odcinek czternasty, to jest bardzo krótka chwilka, kiedy tak, mamy tak. wierzyć, że on ich zdradził, a co więcej odcinek nawet nie próbuje nas bardzo przekonać. W sensie, to to jest dosłownie Ezra mówi, dobrze mam plan i następna scena to jest Ryder kontaktujący się z Price. To prawda. Tak. W każdym razie odcinek piąty Okupacja on jest tak ponury, jest tak niesamowicie ponury. Snarożony to był Christopher Jost. L Lubię niektóre jego komiksy. W ogóle jakby, Wymieniałem go w pierwszym odcinku sezonu.
1: Tutaj w tym odcinku większość, większość się w ogóle dzieje w nocy, jakby w ciemnościach. A tak, tej... te
0: czerwone łuny od pożarów gdzieś na horyzoncie. Tak,
1: jakby do tej pory Lotal, jak widzieliśmy to, zazwyczaj to było. Po pierwsze, to było poza miastem i jakby w dzień, więc jakby widzieliśmy to zawsze było taki, te, te, takie jasne, pogodne, jakby dużo otwartych przestrzeni, dużo natury, a tutaj właśnie to lotal się, nie dość, że się rozbudowuje, ta autostrada za lot, ale jakby staje się coraz większa, to jeszcze właśnie wszystko jest narysowane w takich ciemnych, mrocznych barwach i po prostu rzeczywiście
0: ta atmosfera tego odcinka jest przytłaczająca. Tak, co byłoby niesamowitym wytyczeniem kierunku do końca sezonu, Gdyby ten nastrój został utrzymany, podczas gdy odcinek szósty zaczyna się od baraszkowania z Lowkatami. <grymne> odcinek szósty Flight of the Defender, czyli lot obrońcy, lot defendera. Ezra, Sabin, Zeb i Ryder obserwują lotnisko, z którego testują nowego taj defendera, właśnie nad nimi przelatuje. I ten odcinek jest o tym, że oni chcieli tutaj, jakby właśnie, chcieli zdobyć informację o tym nowym modelu Defendera, ale Sabin od razu wymyśla komplikacje. No bo skoro Defender jest tam przed nimi na lądowisku, to on będzie miał na pokładzie komputer pokładowy i możemy ukraść komputer pokładowy i wtedy będziemy mieli wszystkie jego dane techniczne, specyfikacje i tak dalej. I to da nam dużo więcej. Więc Sabin i Ezra prowadzą tę infiltrację, która. Sekundę później zostaje skomplikowana tym, że o, o, akurat przylatuje wahadłowiec z Traunem i Price na pokładzie, którzy chcą obserwować loty nowego Defendera. Mm -hmm. Tam zostaje też przypomniana postać Skerisa. Nie wiem, czy on miał jakiś tytuł, Baron, komandor czy ktoś. On się pojawia, to jest bodajże trzeci sezon, kiedy Sabine infiltruje Akademię, żeby odbić Wedża i jakby pilo imperialnych pilotów, którzy dołączą do rebeli. Skeris był przywódcą tej akademii. Mamy, mamy w tym serialu dwóch imperialnych hasów pilotażu. Jest ten błazen, który teraz prowadzi bar, i jest Skeris. I ten odcinek przypomina nam, przypomina nam o istnieniu Skerisa. Ehm, tutaj nie dzieje się bardzo dużo. Sabin Jezra kradnął Defendera, On ma zainstalowane tam no, samo zniszczenie, które Price może aktywować, więc rozbijają się chwilę później. Ehm, wymykają się z imperial... chowają ten rejestrator lotów czy komputer pokładowy, czy co to było, żeby wrócić po niego później, a potem muszą wymknąć się w imperialnej obławie. No i tutaj sezon zaczyna się robić dziwny. Mm -hmm. Ponieważ Ezrze ukazuje się wilk, biały wilk, przepraszam, lof wilk, tutaj każde zwierzę to jest lof coś tam. Przed końcem sezonu dostaniemy nawet lof nietoperze. Mm -hmm. e Ezra widzi love Wilka, nikt innego nie widzi. Ezra jak tylko mrugnie, to love Wilk znika, a w ogóle to love wilki wymarły 100 lat temu, więc hej, o co kaman? Po czym, kiedy nasi bohaterowie są już o krok od, od bycia znalezionymi przez Imperium, przychodzi love Wilk, prycha w twarz Sabin, która zasypia, po czym daje Ezrze do zrozumienia, że ten ma wsiąść mu na grzbiet Sabin i on no, daje w długą i w ten sposób uciekają. Po czym, gdy tylko zostawia ich w kryjówce rebeliantów, to zlika, więc oczywiście jest, nikt, że nikt nie wierzy. Nikt, nikt inny nie, nie widział Low-Wilka, a Sabin wszystko przespała, ale nie potrafi wyjaśnić, jak się tutaj znaleźli. Znaczy, dalej jeszcze... będzie dziwniej. Ten wątek dalej będzie jeszcze dziwniejszy. A tak, tak, mów. Nie, bo, to,
1: bo tutaj, to jest ważne, że to się już tutaj pojawia, że Low-Wilk e, zanim gada. odejdzie. Tak, to gada. Gada jedno dosłownie słowo, takim bardzo dudniącym, trochę to brzmi jak takie warknięcie wilka, ale ewidentnie słychać słowo
0: dium. Właśnie, ponieważ ja już powiedziałem, że Kanan naprawdę nazywa się Caleb Doom, to trochę to spaliłem, zwłaszcza, że oni w serialu wymawiają to inaczej, bo wilk nie mówi dium. wilk mówi Doom. Tak, ja jak tak zguba, ponieważ jak się okazuje w serialu to nazwisko też wymawiają Doom. Tak, tak. Więc na tym etapie oczywiście napisy też ci to spalą, jak w napisach widzisz Doom przez U, ale jeśli tylko oglądasz ten serial tak jak wiesz domyślna amerykańska widownia, to Wilk mówi w tym momencie zguba i nie wiesz o co mm -hmm. chodzi. Tak, masz rację, rzeczywiście to ważne. Odcinek siódmy Kindred, Ezra, Jai i Zeb jadą po rejestrator, który został ukryty, tylko że miejsce kraksy Defendera zostało obstawione przez Imperium, więc oni sami udają szturmowców, znaczy Ezra i Jai, bo Zeb oczywiście nie ma takiej opcji. Udaje im się... To nie, to nie jest w tym odcinku ważne, więc tylko szybko powiem, że udaje im się uciec z rejestratorem, aczkolwiek Ezra i Jai muszą umknąć nowemu antagoniście, który... On chyba zadebiutował już kilka odcinków wcześniej, ale dopiero tutaj wchodzi do akcji. I to jest Ruk, czy jak wymawia to Lars Mikkelsen, och. jest to zabójca, asasyn na usługach Trauna, dziwny, niewysoki kosmita o szarej skórze, humanoidalny. Ja wiem z trylogii Trauna, że reprezentuje gatunek Noghrych ze starego kanonu. No i to jest oczywiście pierwszy nogri w nowym kanonie. Mam e... wrażenie, że wzięli do tej roli Duńczyka właśnie
1: po to, żeby potrafił wymówić to ruch w, ten, w taki <głos> sposób, jaki to
0: tylko Skandynawowie potrafią. Tak, myślałem, że chodzi ci o rolę rucha, którego dubbinguje mocno elektronicznie zmodyfikowany Warwick Davis. Jest to jego piąta, tak. czy szósta rola w Gwiezdnych Wojnach. Pierwszy oczywiście był e Iwok Wicked, czyli główny Ewok, z którym kumpluje się Leia w powrocie Jedi. Warwick Davis miał wtedy 11 lat. O oh, wow, okej, okay, nie wiedziałem tego. E, szukali, wiesz, casting był na ludzi poniżej bodajże 120 cm. Okej. Okay. Znaczy nie, żeby Warwick Davis teraz był wyższy. Znaczy, no, ten, zakład tak. Zakładam, że był jeszcze trochę Ale, niższy. No i właśnie dlatego zakładałem, lat. że wtedy już był dorosły. E, nie, 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 11-latek. E, tak, więc Ruch, on w książkach Tron wykorzystywał Nogry jako komandosów, zabójców, porywaczy i tak dalej, sabotażystów. Natomiast Ruch ruch konkretnie był jego ochroniarzem i przez całą książkę nie ruszył się z mostka Chimery, więc to jest takie trochę no nawiązujemy, ale tak jakby przepisujemy trochę postać. Oczywiście był jakby głęboki czwarty plan, więc to nie jest ważne. E, jakby, I to jest główna akcja tego odcinka. Ale nie to jest w nim ważne. Ważne w nim jest to, że na przykład na początku Keinan medytuje i Hera do niego przychodzi i Keinan tak filozofuje o tym, że, no, że znowu są na lotal. No, a Hera mówi, no tak, to rodzinna planetę Ezra jest dla niego ważna. A Keinan jej mówi, no tak, ale nawet zanim poznaliśmy Ezrę, to jakby mieliśmy misję w różnych częściach galaktyki, ale zawsze tu wracaliśmy, nawet zanim poznaliśmy Ezrę, coś w tej planecie nas tutaj przyciąga. Więc mamy takie jakby podkreślanie, że Lotal. No, Lotal jest ważny. Lotal ma swoje przeznaczenie. To nie jest zresztą pierwszy raz, kiedy to słyszymy. Kein mówił też, że parę odcinków temu, że wszystko zaczyna zmierzać ku konkluzji. Bo wiecie, serial się kończy. W każdym tak. razie,
1: nad no to są bohaterami te odcinki...
0: wisi ciężkie odium przeznaczenia. Tak,
1: no to są te odcinki, które jakby ewidentnie już nie tylko. Bo wcześniej jakby mamy mówione, no jakby, owszem, zawsze gwiezdne wojny są o mocy jakby, jest moc, jest jakaś magiczna siła, która spaja w wszechświat, więc to zawsze istnieje w gieznych Wojnach, ale te odcinki bardziej niż cokolwiek jakby w całym serialu jakby budują tę atmosferę tego, że teraz zmierzamy do konkluzji, która jest spisana w gwiazdach, w której będą się działy rzeczy wielkie i to wszystko to wszystko ma ogromne znaczenie nie tylko polityczne, ale i metafizyczne. I to jest bardzo podkreślone jakby w tym, jak pokazywane są sceny z wilkami
0: i wszystko, co z Ezrą widzimy na lotal i tak dalej. Tak, Kanan ma jeszcze dwie ważne sceny w tym odcinku. W następnej... E jest mowa o tym, właśnie bo nasi bohaterowie wracają z tym rejestratorem lotów. Hera mówi: OK, to dane z tego powinny przekonać dowództwo rebelii y, do, do wsparcia ataku na, na Lotal. No i Kejna zaczyna mówić: No, i, i może wtedy, jakby tak, to będzie ważne zwycięstwo, i, i tyle oddałaś rebelii, i, i co dalej? Czy, kiedy, kiedy stwierdzisz, że już wystarczy? Ona nie wiem, czy odpowiada coś w rodzaju, że kiedy wojna się skończy, czy coś takiego, no bo Kanan ciągnie wołtek. No tak, i co potem? Jak wyobrażasz sobie w życie potem? Na co Hera odpowiada, nigdy o tym nie myślałam. Na co jakby w czysto no, serialowo-telewizyjno-telenowelowym stylu Kanan odpowiada, aha, czyli nigdy nie myślałaś o nas. I jest mm -hmm. tutaj jakieś zarzewie dramatu. Po czym w następnej scenie jakby Hera już szykuje się do odlotu z Chopperem, z rejestratorem lotów, no a Kejnan jakby podchodzi do niej i mówi, hej Hera, co do tego, co się tam przedtem wydarzyło, nie chcę, żebyś pomyślała, że i Hera przerywa mu, całując go na oczach wszystkich bohaterów i wszystkich widzów, no bo to jest pierwszy raz, kiedy oni się całują na ekranie. I mamy tu jeszcze takie pokazane, że tam nie wiem, Zep, trąca Sabine, żeby zwróciła na to uwagę, czy ona, jego, w którą stronę. I mamy zbliżenia na tych innych bohaterów jeżeli oni tak, tak kiwają głowami. To jest prawie ten, wiesz, Falcon i Baki wystawiający kciuki do góry Steve'owi Rogersowi. <grypka> Bo cała ta scena, je, to jest pokazane tak jakby Hera i Kanan pocałowali się po raz pierwszy. Co nie ma żadnego sensu. Znaczy, prawdopodobnie zrobili to
1: bo po raz pierwszy publicznie. Ja z... Możliwe. Znaczy to mi to jakoś tłumaczy. Znaczy ja zakładam, że to jest, to, jest taj... to była przez cały serial Tajemnica Poliszynela. Po prostu jakby wszyscy to zakładali, wszyscy wiedzieli, ale, yy, ale Keenan i Hera udawali prze... publicznie, że
0: te, to nic takiego. Podkreślam to, bo po prostu jest to Wołtek, który jest ciągnięty w tym sezonie mm. i jeszcze do niego wrócę dwa razy. Ja. Dobrze. No więc Hera i Kane'a się pożegnali, Hera odlatuje i w tym momencie atakuje Imperium. Przepraszam, w tym momencie Imperium atakuje, bo co prawda nasi bohaterowie uciekli rukowi, ale on im podrzucił nadajnik no i teraz znaczne siły wroga zaatakowały kryjówkę Raidera, nie wiadomo co się dzieje, nie ma drogi ucieczki i tutaj mamy, że tak powiem, drugi, drugi mission statement serialu Dewizę w Reuge. Bo Ezra znowu widzi Low Wilka i mówi: chodźmy za Low Wilkami. I wszyscy dookoła mają takie, e, co e, Kejan, co ty myślisz, Kejan? Nie mamy lepszego pomysłu. I dewiza, o której mówię, to jest Zeb, który mówi na głos: to dobrze. Kiedy zaczyna się robić dziwnie, to dobrze. <laughs> po czym Ryder jakby podsumowuje tylko tę scenę: jakim cudem przeżyliście tak długo? I teraz. Naprawdę zaczyna się robić dziwnie, bo nasi bohaterowie idą za lov wilkami przez jakiś ciąg jaskiń i w pewnym momencie wychodzą z ciemności w jasność. Znaczy, oni zaczynają iść po powierzchni, która odbija gwiazdy, nie żeby szli pod gwiazdami, nie żeby powierzchnia, po której idą, był, była skałą, po której szli przed chwilą, a potem wchodzą w pełną jasność. I nagle odzyskują przytomność i odkrywają, że są na drugiej półkuli niż byli. Mm -hmm. w, w górach na południu, w miejscu, które będzie świetną kryjówką dla ruchu oporu Rydera od teraz. I ja to bardzo lubię. Powtarzam chyba co tydzień, że lubię, kiedy rebelsi operują niedomówieniami, a tutaj wychodzimy poza estetykę Gwiezdnych Wojen. Wiesz, co to jest, Kamil? Co, co mi to najbardziej przypomina? I to jest Nietypowe, że tak powiem. To nie jest coś, to nie jest z kanonu, z którego gwiazdy wojny zazwyczaj czerpią, ale to jest piknik pod wiszącą skałą. To jest wyjście hmm. poza wyjście poza przestrzeń i czas, po, poza realia świata, w którym funkcjonują postaci. Hmm. Piknik pod wiszącą skałą, film Petera Wira, australijski. Dotyczy wyprawy grupy dziewcząt ze Szkoły dla Dziewcząt albo Sierocznica, nie pamiętam, gdzie nagle podczas pikniku parę dziewcząt i jedna opiekunka oddalają się, wchodzą w pewną tam skalną jakąś czeluść i znikają, i ich nie ma, a potem pojawiają się bez słowa wytłumaczenia i nie wiedzą, co się stało. Jakby, to jest film, w którym dzieje się bardzo niewiele, ale ma bardzo taki oniryczny, mm. właśnie dziwny nastrój. Polecam swoją drogą. I tutaj poruszamy się w tej estetyce. Znaczy nasi bohaterowie wychodzą poza swoją rzeczywistość. I szczerze mówiąc chyba wolałbym, że gdybyśmy potem nie dostali odcinka, który tłumaczy nam dokąd poszli. <głosy> czy, czy ja coś
1: źle kojarzę? Czy może to było później? Bo też miałem wrażenie, że przez moment, kiedy oni właśnie przechodzą przez cokolwiek tam jest, Pojawia się efekt podróży w hiperprzestrzeni. Tak? Jest? Okay. Jest też.
0: To Dobra. też tam jest, tak.
1: Co, co jest. Znaczy też nie wiem właśnie, jak, jak o tym myśleć. Bo z jednej strony to jest interesujące. Z drugiej strony. Znaczy z jednej strony to właśnie dopowiada trochę, co się, co się właśnie wydarzyło więc jakby jest przeciwko temu, co właśnie mówiłeś, żeby trochę nie niedopowiedzenia. Z drugiej strony jakby wilki podróżujące w hiperprzestrzeni też jest to interesujące ale i jest to niedopowiedziane, jak to się cholera dzieje, że wilk wchodzi w dziurę i podróżuje przez hiperprzestrzenie. Ale zobacz, ale
0: ta efekt ten efekt nadprzestrzeni tutaj jest w pewnym sensie zmyłką, bo odcinek Świat pomiędzy Światami jakby powie nam co innego, wytłumaczy to inaczej. Znaczy, okay. Wytłumaczy to za dużo powiedziane. Okay. Pokażę co innego. E, dobra, więc e, Hera dotarła na Jawin i tam e, pokazuje dane z Defendera. E, odcinek ósmy. Crawler Commanders. Commanders. Aha, bo to. Jakby to przetłumaczyć? Mhm. Abord, Abordasz na kombine. Zabieracze. Tak, zabieracze żniwiarki. E, Ponieważ Hera zabrała... Ruch oporu Raidera ma bardzo ograniczone środki. Hera odleciała jedynym statkiem, który mieli, który jakby mógł polecieć w nadprzestrzeń i miał system łączności. Ewingiem. Oni mieli jednego Ewinga i ona go właśnie zabrała. W związku z czym wpadają na pomysł, ponieważ koło ich nowej kryjówki niedaleko przejeżdża żniwiarka zgromadząca surowce dla imperialnych fabryk. No i stwierdzają, ok, to ma nadajnik, ten nadajnik nam wystarczy, żeby połączyć się z jawinem, ponieważ łączność w Gwiezdnych Wojnach w tym odcinku to wystarczy, więc to <grym> wystarczy. E... I mamy odcinek, gdzie nasi bohaterowie e... w tym wypadku głównie Ezra i Ze... Nie, wszyscy, Sabine i Kanan też tam robią rzeczy. E... Dokonują abordaż na ten gigantyczny kombajn, a mówimy tutaj o wiesz, o czymś, co powinno zbierać przyprawy na Araki z tego typu maszyna. A e po to, żeby przejąć nad nim kontrolę, żeby wykorzystać ten nadajnik, ale po drodze odkrywają, że załoga tego, tej żniwiarki to są niewolnicy gildii górniczej i nagle odcinek zbliża się do Indiany Jonesa. Jonesa i świątyni zagłady, zwłaszcza w momencie, gdy Zeb zacznie się tłuc z wielkim brygadzistą nadzorcą niewolników a ten oślizgły gadowaty kapitan. Ten kiedy ucieknie, po tym jak go raz złapali, będzie próbował z zaskoczenia zamordować Ezre i wpadnie do wielkiego pieca, w którym zginie, jakby. Mam. Nie jest to dalekie od, od poetyki Indiany Jonesa tak. Tak, no tak to nie, ujmę. To prawda. Dodajmy, że pośród niewolników odnajduje się Wizago, o którym nasi bohaterowie trochę zapomnieli. Aha. I on w pierwszej chwili jest wzruszony tym, że przybyli go uratować, po czym orientuje się, że zasadniczo trochę o nim zapomnieli. To jest ten
1: moment, gdzie jakby z jednej strony mamy Wizago i mamy e, Oh Jesus. Hondo? Hondo? Hondo, tak. Którzy są bardzo podobnymi archetypami postaci i serial Mam wrażenie, że momentami traktuję ich trochę wymiennie, że bo to, to takie na zasadzie, o, moi przyjaciele zaraz przy, przylecą po mnie, uratują, uratują mnie, o nie, w ogóle o mnie nie myśleliście. To jest tak bardzo typowy hondo. Masz rację. Że bardzo mi to nie pasowało do Wizago, jakby tro, Trochę mam wrażenie,
0: że właśnie... Yy no tak, no bo nawet, nawet kiedy on wraca żeby przesmuglować ich na lotal w piątym odcinku, to nie robi tego z dobroci serca to jest jakby oni go do tego wynajmują
1: tak, jakby to jest taki jakby wizago od samego początku wydaje mi się bardzo pragmatyczny, jakby owszem jakby jest podobnym archetypem co hondo, ale dużo bardziej e, dużo jakby stąpającym po ziemi, dużo mocniej e, gdzie jakby tu właśnie hondo jest tym takim na zasadzie nigdy nie wiesz, czy to co on mówi to jest coś w co on wierzy czy jest po prostu e, trochę walnięty i, e, s, i mówi, mówi głupoty,
0: bo, bo mu się coś wydaje. No tak, na końcu, tego odcinka, e, na końcu tego odcinka ci uwolnieni niewolnicy wraz z Bizago dołączą do ruchu oporu Raidera i ja to trochę lubię, bo to jest Kolejna historia radykalizacji. Masz wyrechowanego przestępcę handlarza bronią, którego jak zginęli hmm. go imperialni i sprzedali w niewolę gildi górniczej, to Ty. on mówi, walić to, jestem rebeliantem.
1: <laughs> A czytaj, to, to jest taki motyw tutaj, że te, oni za każdym razem jak ratują jakąś nową grupę ludzi, to pytają, że hej, chcecie dołączyć do rebelii i nam pomóc? I wszyscy są tacy, tak, pewnie już dołączamy. Tak co jest bardzo mocnym uproszczeniem, bardzo kreskówkowym, ale też zazwyczaj oni właśnie ratują osoby, które właśnie zostały wzięte w niewolę albo, albo przeżyły jakąkolwiek inną traumę, więc rozumiem to, że nie będą najpierw pokazywali tego, jak po tej traumie muszą się otrząsnąć, tylko bardziej skupiamy się na tym, że no, chcieliby coś z tym
0: zrobić. Tak, ten odcinek ma wołtek poboczny, to znaczy przebitki z Jawina, gdzie tam dowództwo rebeli analizuje dane i ma takie no no, no niebezpieczna ta maszyna, no niebezpieczna ta maszyna, no no, okej. Okay. To niedobrze, prawda? Tak, to nie dobrze. Myślisz, że możemy coś zrobić? Nic mi nie przejść do głowy. Więc Hera wbija nieproszona na zebranie ścisłej rady dowództwa i właśnie mówi im, że hej, mamy ekipę na ziemi, mamy eskadrę, jesteśmy do tego gotowi, to jest wielkie zagrożenie, musimy to zrobić no i oni to robią um, dziwne rzeczy się dzieją z, jeśli chodzi o rangę bo oni ją tytułują tutaj kapitanem, kapitanką znowu jakby nie dają jej wstępu na zebrania na, na, na rady ona już była generałką w poprzednim sezonie z drugiej strony była generałem w grupie Fenixa, a teraz jest w sojuszu Rebelii, więc może w, w strukturach szerszego sojuszu jeszcze nie weszła tak daleko znowu na koniec tego sezonu będą ją tytułować generałem, ale mówimy o ruchu oporu na Lotal. Czy zastanawiam czym, się, ona czy... pojawia się w książkach Expanded Universe już później i znowu jest generałem Czy zastanawiam się czy to nie jest trochę tak, że ona
1: jest jakby kapitanem na statku, jest jakby kapitanem statku choć jej ranga w strukturach rebelii to jest generał
0: no też można tak do tego podejść w każdym razie tak, Hera musi osobiście przekonać, jakby wziąć motmotmy za fraki, żeby w końcu dostać pozwolenie na przeprowadzenie ataku i nasi bohaterowie, dziłki nadajnikowi ze Żniwiarki dowiadują się o tym, co prowadzi nas prosto do odcinka dziewiątego, Rebel Assault, rebeliancki atak, a jednocześnie oczywiście tytuł legendarnej gry komputerowej z 1993 w to akurat nie grałem. Grałem w Rebel Assault 2 z bodajże 95. Pierwszy Rebel Assault był pierwszą gwiezdnowojenną grą wydaną na płycie CD. A wiesz czemu, wiesz czemu Kamil? Ponieważ to było to, FMV. To, to, to cały to jest drzec, cały seria film nagrany. Prawda? Tak. I to kiepski. Znaczy, pamiętam strzelanie do szturmowców. Strzelanie do szturmowców, gdzie postać porusza się po szynach. Ty masz po prostu tak. celownik. Wiesz dlaczego strażim? to pamiętam? Czemu?
1: Ponieważ w gazetce szkolnej, w podstawówce, po tym jak ta gra wyszła, e, Krzysiek, nie ty, ale inny Krzysiek, którego nie będę tutaj wymieniał z nazwiska. Boże,
0: w szkole było dwóch Krzyśków?
1: E, e, Krzysiek D napisał e, recenzję gry e, Rebel Assault, w której nazwał tę sekwencję strzelaniem do robotów. I wytknąłeś
0: jakby, mu ten rażący błąd, mam nadzieję.
1: Nie jestem pewien, czy wytknąłeś. Nie jestem pewien, czy Ty tego nie wytknąłeś mnie. Ale w tak każdym razie, jak ja. W każdym razie pamiętam to, że jakby już te, jakby wiedziałem, że szturmowcy nie są robotami. I, i to, to zdanie
0: najwidoczniej zapadło mi w pamięci do dzisiaj. Ale to musiała być recenzja dwójki, no bo jedynka w trzecim nie byliśmy jeszcze w podstawówce. Okej, okay, to możliwe, że to była dwójka. W każdym razie Rebel Assault jest, to jest jeden z lepszych odcinków tego sezonu. Znaczy ogólnie to jest dobry sezon, spoiler, od razu powiem co myślę o sezonie, to jest dobry sezon, a to jest hmm. jeden z jego najlepszych odcinków. Zaczyna się dwutorowo, znaczy przede wszystkim obserwujemy eskadrę Feniksa w boju. Zaczynamy od, z perspektywy imperialnej blokady na lot, ale zostaje właśnie poinformowany, że z nadprzestrzeni wyskoczyły statki. To są dwie eskadry. Eskadra X-wingów, eskadra Y-wingów, czyli myśliwce szturmowe i bombowce. Nagle mamy crossover z Mario i Hera ma dla nich prosty rozkaz. X-wingi osłaniają Y-wingi i, i torują im drogę przez blokadę po to, żeby Y-wingi y mogły zbombardować fabrykę. Ale prowadzi to do jednych z najfajniejszych scen walki kosmicznej w tym serialu, a jest to e, prze, przebijane, przebijane, mamy przebitki z powierzchni lotal, gdzie reszta bohaterów dokonuje akcji dywersyjnej, e, bo wysadza wieże obrony przeciwlotniczej, e, które pilnują fabryk na orbicie atak początkowo idzie nieźle, po czym Traun kieruje do walki z Kerisa. Keris leci swoim TideFenderem, Defenderem, więc na pole wchodzi TideFender Defender i nagle Hera zaczyna tracić pilotów. I to są sceny śmierci jak, jak z Nowej nadziei, jak z powrotu Jedi. Znaczy mamy przebitkę na kokpit, pilot mówi są na ogonie, nic nie zrobię i mamy z zewnątrz wybuch tej maszyny. jakby przypominają mi się kreskówki o superbohaterach, zwłaszcza te marvelowe z lat 90. gdzie kiedy helikopter eksplodował, to zawsze w tle byli dwaj piloci na spadochronach, żeby nie było, że ktoś zginął. To zupełnie nie jest to estetyka, w którą bawią się rebelianci, tak tylko to podkreślam ponownie. Um, najfajniejsza sekwencja następuje, kiedy po tym jak Defender zdjął kilka X-wingów, Hera wchodzi na ogon tego klucza, najpierw tam w 3 sekundy eliminuje obstawę Skerisa. No i tu jest znowu taka bardzo tradycyjna scena. Skeris właśnie jest, stracił swoich dwóch skrzydłowych, więc mamy przebitkę na jego kokpit i on tylko rzuca Syndula I mamy to mm -hmm. pojedynek dwóch asów. E, Hera nie bardzo może ugryźć defendera, który szybko wchodzi jej na ogon. Nawet nie wiem, czy to widzimy. Chyba po prostu w następnej przebitce Skeris już jest po prostu na jej ogonie. Ale Hera wpada na pomysł. Leci prosto na Chimerę, czyli flagowiec Trauna. I tu jest bardzo ładna scena, gdy Traum łączy się ze Skerisem, mówi mu natychmiast przerwij pogoń, ale Skeris, jak to ten już adrenalina weszła i mówi nie, nie, mowy nie ma, już prawie ją mam. Co Traum kwituje słowem niefortunne i rozkazuje rozpocząć ostrzał. I to jest, to jest śmieszne, bo Traun rozkazał mu odwołać, twum, przerwać tę, tę pogoń i kiedy rozkazuje otworzyć ogień, to tam ktoś z kontroli ognia mówi, ale ale admirale, ale ale skeris, na co Traun mówi, robi dokładnie to, czego chciała od niego Syndula. Po czym turbolasery otwierają ogień i to jest dokładnie to, czego chciała Syndula, bo zarówno jej X-Wing, jak i Defender zostają trafione, a ponieważ to są turbo mają turbo w nazwy, więc wiadomo, że jest to mocniejszy, mocniejszy ogień. Więc teraz obie maszyny już nie mają osłon. Hera, tam wywołuje jakąś eksplozję na kadłubie niszczyciela, i wykorzystuje to, żeby tam no, odwrócić uwagę na moment zgubić skerisa. I no, leci mniej oczywistą drogą. Skeris leci bardziej oczywistą drogą, więc ona już tam na niego czeka, żeby go ostrzelać i zniszczyć. Bardzo ładna sekwencja. Ten fan ten we mnie, którego nie lubię. Ten, który czepia się pierdół. No, no bo, no bo X-wingi no trzeba ustawić płaty w pozycji bojowej. Ten odcinek się od tego zaczyna. Jakby mamy fetyszystyczne zbliżenie na X-wingi, jak rozstawiają swoje płaty mm. do pozycji bojowej, kiedy Hera to nakazuje. Ale ona musi złożyć te płaty, żeby przelecieć przez małą szczelinę tam po tym wybuchu, a potem strzela ze złożonymi płatami to jeśli można strzelać ze złożonymi płatami, to po co je w ogóle rozkładać? W sensie kanonicznie, kiedyś kanonicznie nie można było strzelać, kiedy płaty nie były rozłożone. Hmm. Ale mówię, to jest ten, ten rodzaj fana we mnie, którego nie lubię, więc, tak. więc tylko dzielę się dzielę się jakimś głosikiem, który we mnie siedzi, nie mówię, że mam z tym problem, ta sekwencja jest, jest świetna, jest bardzo ładna i w ogóle. Ja tutaj, robi się ociupinkę komiczna, przepraszam, robi się ociupinkę komiczna, bo ostrzelany Skeris wbija się w krążownik i wytrąca go z lotu i ten krążownik wbija się w mostek niszciciela przed sobą i go demoluje. Ta, ta, ta. I to jest już trochę Monty Python. <laughs> znaczy, ja po prostu chciałem powiedzieć, że
1: na, na etapie tego odcinka jak miałem taką myśl, że zauważyłem, że Traun, e, traun jest pisany jako jest trochę pisany jak taka postać, której jakby nic nie rusza, wszystko co się dzieje przyjmuje na spokojnie, tyle że w gorszym serialu e, tego typu postaci są spokojne, ponieważ wszystko jest częścią ich planu, e, ponieważ wiedzą, że teraz, e, teraz coś tam przegrywają po to, żeby później, e, później wykorzystać i wyskoczyć, bo wszystko mieli zaplanowane, i każda porażka, którą odnoszą, jest, jest przez nich przewidziana. Podczas gdy, jakby, tron jest spokojny, bo po prostu ma dużo planów awaryjnych. I jakby, jeśli coś się sypie, to po prostu, to on by wolał, żeby to się nie posypało, ale wie, co ma zrobić, kiedy już się sypie, i wie, co ma zrobić, co ma rozkazać, jaki inny plan wdrożyć w życie. I to jest tak, dla mnie no dużo tutaj, ciekawsze.
0: Tak, no bo tutaj niszczyciel eksplodował, więc jest wyrwa w blokadzie i Hera mówi, no teraz mamy szansę i te pozostałe myśliwce i bombowce przelatują przez blokadę. Patrzmy, mamy przebitkę na mostek Chimery, gdzie Traum mówi, proszę przekazać z drugiej fali, żeby, żeby poderwała się do lotu. I mamy te... Pamiętam za pierwszym razem, jak oglądałem ten serial, że to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo to jest heroiczny moment dla Hery, Jakby, mm. hej, ona realizuje plan Poniosła ofiary na orbicie, ale niszczyciel został wyeliminowany. Teraz jest sam szturm, zaraz bombardują fabryki, lecą przez chmury, i nagle jej e, drugi ten, znaczy drugi z jej eskadry to jest Mart, to jest ten irytujący gostek z, trzeciego sezonu, z jednego odcinka hmm. trzeciego sezonu, który tutaj nam wraca. Już nie jest irytujący, <gry> e, teraz jest po prostu nijaki, e, który mówi, że no, mamy nowe cele na radarze. I Ci na nich absurdalna chmara tiefighterów. Mhm. Po czym mamy przebitkę na ekipę sabotażystów, którzy właśnie patrzą, o już nadlatują, już nadlatują, a to co nadlatuje to są dopalające się w atmosferze resztki wraków. I to, to jest, jest rebeliancki atak. Mhm. Przepraszam, wszedłem ci w słowo.
1: Nie, nie, ja tylko mówiłem, że to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie jakby ta scena. I to jest znowu takie, że Mon Motma miała rację w, w tym przypadku, jakby.
0: Ale. Ale tak.
1: Znaczy, no bo mimo wszystko, mimo że jakby w Hera, się tam, w Hera się tam rozbija, no to oni dalej wciąż mają plan e, związany z atakiem na powierzchni i wciąż go będą wykonywać. E, no ale tak, jakby widać, że ewidentnie Hera jest tą bohaterką, która tak bardzo wierzy w swoje umiejętności, że nie bardzo myśli taktycznie albo, albo może nie, nie taktycznie strategicznie, że właśnie Hera jest przekonana, że hej, my tu jesteśmy, jesteśmy dobrzy yy, możemy zaatakować i wygramy bo, bo my jesteśmy ci, ci dobrzy, my wiemy co robimy yy, i damy radę będzie dobrze
0: no podczas gdy jakby ale powiedziałeś, <grym> przed chwilą, powiedziałeś przed chwilą że oni mają dalej swój plan na powierzchni i będą go, go realizować to nie jest prawda w tym odcinku. Oni właśnie obserwują, jak ich plan dopala się w atmosferze. I dodajmy, kiedy plan dopala się w atmosferze, to jest połowa tego odcinka, bo reszta tego odcinka to jest Hera, która jakby ucieka ze swojego rozbitego X-Winga razem z Chopperem i ukrywa się w mieście, a szturmowcy i róg łapią kolejnych pilotów. I ostatecznie Hera pomaga Martowi, którego właśnie wymieniłem. Zaczynają uciekać razem, no ale w decydującym momencie Hera musi się upoświęcić, żeby umożliwić mu ucieczkę. Więc Mart ucieka, Hera zostaje złapana przez Ruka. Mart ucieka kanałami i poza miastem Kejnan pomaga mu jakby Wskazuje mu drogę, dokąd ma podążać, żeby, żeby do, dołączyć do reszty ruchu oporu. Price tam wywyższa się nad Herą, to nie jest w tej chwili bardzo ważne. Ważne jest to, że Keinan początkowo leci z Martem, albo resztą bohaterów, nie pamiętam, w każdym razie odłącza się on i deklaruje, że on musi wrócić po Herę. I wraca do stolicy. Po to, żeby. No nie rozbić się, ale musi się dramatycznie zatrzymać, gdy na drodze nagle ukazuje mu się Love Wilk. I to jest chyba. No nie, nie pierwszy raz, bo pomogły mu uciec z, z kryjówki. No w każdym razie to jest pierwszy raz, kiedy Kejnan kontaktuje się z Love Wilkiem. Pyta go dosłownie, co, co ma zrobić. Ten Love Wilk nie mówi, więc Kejnan tylko komunikuje się z bytem. Po czym mówi, że rozumiem. I nie jedzie do stolicy, więc ten odcinek kończymy z herą pojmaną. Dodajmy, według Wikipedii to jest pierwszy odcinek, który rozgrywa się w roku zerowym przed bitwą o Jawin. Możemy tutaj dodać, że kalendarz Gwiezdnych Wojen nie funkcjonuje jak nasz kalendarz który może nie wiecie, nie mamy roku zerowego, nie ma czegoś takiego jak rok zerowy. <śmiech> jest rok przed narodzeniem Chrystusa i rok po narodzeniu Chrystusa, nie ma roku zero. Ale Gwiezdne Wojny mają rok zero. Chociaż oczywiście nie jest to kalendarz, którym posługują się w swoim świecie. Cholerowie jak działa ich kalendarz. No w każdym razie datujemy, datujemy filmy, książki, seriale i tak dalej do, do bitwy o jawin i Nowa Nadzieja toczy się w roku zerowym. Ot, taka ciekawostka o tym, jak dziwne są kalendarze. Mieliśmy teraz krótką przerwę techniczną, podczas której pewne spostrzeżenie przyszło mi do głowy, bo zapomniałem o jednej drobnej scence z odcinka piątego, szykując się do infiltracji lotal, czemu oni w ogóle potrzebowali wizago, no bo ghost na tym etapie jest już zbyt rozpoznawalny, już nie mogą po prostu wyloadować ghostem, nie ma takiej opcji ale to zostaje powiedziane na ekranie. Co więcej, mamy scenę, kiedy w kokpicie Ghosta są Hera, Rex i Kalus, no i Hera właśnie tłumaczy, czemu muszą zostawić Ghosta, no i zostawia go im, po czym opuszcza kokpit i mówiąc, teraz ty tu dowodzisz. I mamy taką scenę dla Kalusa, który, ponieważ zniknie potem na większość tego sezonu, więc to jest jego moment, kiedy on tak mówi, ten statek sprawił mi tyle problemów, a teraz ja nim dowodzę, co Rex komentuje? Nie, nie, ona mówiła do mnie. No i ma taką krótką przepychankę, że do ciebie? Czemu, czemu ty miałbyś dowodzić? Ja dowodziłem niszczycielami gwiezdymi. Co Rex kwituje? No i sam sobie odpowiedziałeś. Co jest taką typową dla Reksa złośliwością, złośliwostką, ale bardzo celną. Natomiast czemu o tym w ogóle mówię? Konstrukcja Fabularna konstrukcja tego sezonu, to, że od piątego odcinka nasi bohaterowie siedzą na lotalu, to, że rebelia nie tylko nie wysła im posiłków, ale też nie bardzo ma jak to zrobić, oznacza, że nasi bohaterowie są odcięci od całej swojej obsady drugoplanowej praktycznie. Jakby są ci, którzy są na lotalu, jest Ryder, Jekyll od dziewiątego odcinka Mart, ale nie, nie ma tych postaci, które wracały nam przez cały se serial do Nie ma Rexa tak naprawdę co oznacza, że wracamy do tej symetrii. Znowu, znowu mamy podstawową grupkę naszych bohaterów, którzy siedzą na lotalu i robią rzeczy. To jest tak jakby lustrzane odbicie pierwszego sezonu, tylko żeby się bardzo krzywe odbicie, no bo oni wszyscy przeszli drogę, lotal jest już zupełnie innym miejscem, zagrożenie się spotęgowało i tak dalej. Ale bardzo mi się to podoba i dlatego chciałem to podkreślić. Tymczasem odcinek dziewiąty skończyliśmy tym, że Hera została pojmana, a Kanan otrzymał instrukcję od wilka. Odcinek dziesiąty, Jedi Knight. Jakkolwiek to przetłumaczę, nie, będę, nie będzie działać. Chodzi o to, że w tytule jest noc, ale to brzmi jak rycerz. Więc proszę, dopiszcie sobie sami. Kołysanka dla Jedi. Zaczyna się od sceny, w której Kanan medytuje i słyszy głosy, słyszy głosy postaci z tego serialu, ale co ważne i oczywiście oglądając odcinek za pierwszym razem nie da się tego wyłapać, on słyszy głosy z przyszłości, on słyszy kwestie, które dopiero padną w tym odcinku i chyba nawet w późniejszych. Po czym jest gotów działać, a gotowość do działania... Przejawia się tym, że siedzi, siedzi w jaskini, w której jest... A nie, czekaj. Przepraszam, musiałem powiedzieć, że tam jest Kalikori ale przecież trał nie ukradł. Nieważne. W każdym razie siełga po nóż i sięga po swój samurajski kok i, i dzieją, się, dzieją się rzeczy niestety. Kamila, ci mówiłem chyba w pierwszym sezonie, że Keinan nigdy nie był będzie bardziej badasowaty niż kiedy wygląda najgłupiej w całym serialu. I to jest ten odcinek, bo kiedy zobaczymy go następnym razem, Keinan się ostrzegł. I dlatego chodzi się do fryzjera, albo prosi się o pomoc. A do tego dodajmy, że Keinan jest niewidomy, co jakby wie dużo tłumaczy. Znaczy e, propsy za to, że udało mu się ogolić i nie obciął sobie połowy twarzy jakby nie wiem, jak on to zrobił. Ja się zacinam, a, a mam lustro i oczy. Ale obciął się również na głowie i, i boki ma wygolone ma krótką, brzydką grzywkę na czole i plerese czeskiego piłkarza z tyłu nie da się tego inaczej opisać. Mm -hmm. Aż znaczy, tak, to jest. Wiesz, to jest a? taka fryzura,
1: która stawała się modna, jeśli pójdziesz do Barbera i dasz mu po prostu działać, to jest zwłaszcza do jakiegoś takiego tańszego
0: to jest duża szansa, że wyjdziesz z czymś bardzo podobnym wiesz co, ja teraz gram w Baldur's Gate 3 i tam, tam jest dość imponujący kreator postaci dałoby się tam zrobić Kainada, ale przede wszystkim są NPC z podobnymi fryzurami tak nie, to takie
1: Te site czy jak to się tam nazywa, się zrobiły bardzo popularne. I ja nie wiem, czy, ja nie wiem, co o tym myśleć.
0: W każdym razie, zanim jeszcze dojdzie do tych postrzeżeń, medytacja Keynana kończy się tym, że tam Ezra podchodzi, i Keynan mu mówi: Hej, ty musisz dowodzić ratowaniem Hery. No i Ezra mówi, że ale jak to? I Keynan mu tłumaczy, że ze względu na to, co czuje do Hery, Moje emocje zaciemniają mój osąd, mógłbym popełnić kosztowny błąd. Także będę tam, wezmę w tym udział, ale to, to musi być twój plan i twoje dowodzenie i Ezra się na to zgadza. Prawdopodobnie jest też inny powód, dla którego Keinan chce, żeby Ezra e, miał za sobą kolejną misję, w której będzie dowodził i tak dalej. Wrócimy do tego za moment. Mhm. E, chyba też to jest moment, albo nie, to będzie moment już jak ułożyli plany, jak Kejnan już się obciął. Plan polega na tym, że Sabine zmajstrowała lotnie, którymi polecą. Lotnie mają taki profil jak lof nietoperz, więc jak zrobił to w środku nocy, to z, z ziemi będą wyglądać dokładnie jak lof nietoperze i nikt nie będzie niczego podejrzewał. I jak zwykle z podobnie brzmiącymi planami w tym serialu to się uda w stu <grym> Yes. Zep, Zep bierze ich na hol, żeby ich rozpełdzić, tak jak kiedy startujemy, no. Chryste, panie, jak nazywają się samoloty bez silnika? Paralotnie? Nie, samoloty, no są samoloty, które ma silników. Szybowce, szybowce. Szybowce, tak. No więc jakby Zep startuje ich tak jak się startuje szybowiec, ale zanim do tego dojdzie jeszcze Keenan go pyta jak tam dzieciaki sobie poradziły i Zep mu odpowiada dobrze, że tego nie widzisz. <grym> <grym> Te sceny mają istotne przebitki na stolice. Po pierwsze, Price zaczęła torturować Herę. co więcej w pierwszej scenie, kiedy to widzimy Price zaczyna, nie pamiętam, czy to róg do niej przychodzi, czy Traum, w każdym razie Price mówi, o jeszcze nawet nie zadałem jej żadnych pytań. Mm -hmm. To jest dopiero rozgrzewka. A druga ważna przebitka ma miejsce chwilę później, kiedy Traum w swoim gabinecie na Chimerze otrzymuje holotelefon od Tarkina, który mówi mu, nie pamiętam jak Tarkin przedstawia sprawę, ale sedno jest takie, że dyrektor Krenik poprosił o dodatkowe fundusze na swój projekt Stardust i ponieważ w budżecie trzeba było wskazać jakieś pieniądze, pieniądze nie wezmą się z niczego, Krenik powiedział ten projekt Trauna, dajcie mi ten budżet. Mm. Więc Traun musi lecieć na korusant przed oblicze samego imperatora, żeby opowiadać, no, no żeby, żeby Krenik go nie okradł, po prostu to jest, to jest tak piękne, Woltek takiego biurokratycznego, takich biurokratycznych przepychanek, no, ale wracamy, ja już o tym mówiłem, że, że kiedy mówiłem o tym poprzednio, tydzień czy dwa tygodnie temu, mówiłem, że to jest w szerszym kanonie, w książkach i tak dalej, że właśnie projekt Krenika, czyli Gwiazda Śmierci konkurowała bezpośrednio z projektem Taj Defendera o fundusze i tak dalej. Zapomniałem kompletnie, że to jest powiedziane w tym serialu. Mm. No i wracamy do tej kwestii, gdzie jakby Gdybyśmy byli w militarnym sci-fi, to oczywiście, że TIE Fighter tfu, TIE Defender jest dużo bardziej racjonalnym projektem, mm -hmm. ale jesteśmy w kosmicznym fantazji, gdzie zły ich chce mieć jajo wysadzające planety. Mm -hmm. I Traun tego nie pojmuje. Nie. Ale to, to jest też. To jest, też to,
1: to jest bardzo konsekwentnie prowadzone, że Traun całkowicie, totalnie nie ogarnia niczego, co jest związane z mocą. Dlatego właśnie przegrywa, że tak powiem jego pozycja w imperium jest wysoka ale nigdy nie będzie najwyższa bo on nigdy nie zrozumie tego na czym zależy imperatorowi tak naprawdę Tak. a zależy imperatorowi na tym żeby być złośliwą żabą
0: <laughs> ale też Tarkin prezentuje się to intrygująco, bo jakby kiedy traum jakby Tarkin mówi, że jego zdaniem projekt Krenika to jest jakby strata czasu i pieniędzy i same, same niepowodzenia i rozczarowania. Po czym gdy tylko Gwiazda Śmierci zacznie działać, on położy na niej łapę i teraz to będzie jego Gwiazda Śmierci. I też, <śmiech> on nie tylko wypchnie Krenika, z, no, przejmie kontrolę nad, nad Gwiazdą Śmierci, on też dosłownie go zabije Gwiazdą Śmierci, jeśli pamiętasz finał Rogue One. Co prawda to jest już... Mm -hmm. przypadek. tak? Tarkin być może nawet nie wiedział, że Krenik jest w tym momencie w Cytadeli na Scarif. Ale tak to się skończy. E, więc Traun wezwany na dywanik e, odlatuje natychmiast. Chimera znika z orbity Lotal. E, w związku z czym Price tu wszystkich zarządza, co jest bardzo dobrą wiadomością dla naszych bohaterów. Uf, tak? Ale to też jest konsekwentne. Price od początku ona miewa przebłyski takie krótkoterminowe, że tak powiem, jakby była w stanie pobić się z Sabin i nie zaprezentowała się wtedy fatalnie. Był ten moment, kiedy Rex i Keynan infiltrowali niszczyciel, przebrani za szturmowców, Keinan zaczął używać na niej sztuczki mocy i Price natychmiast kazała swojemu ochronia, żeby go zastrzelić. Ogłuszająco, co prawda. Więc jakby Price ma momenty, ale jakby znaczy... w szerszej skali, zwłaszcza w finał trzeciego sezonu, kiedy e, Traun... E, no, zlatuje na atolą, żeby nadzorować atak na bazę rebelii, a Price zostaje na górze i zarządza blokadą. I kiedy słyszy tylko, że coś idzie nie tak, to mówi pod podwładnemu: Nie chcę o tym słyszeć, zajmij się tym.
1: Mhm. Znaczy, przede wszystkim jakby w tym sezonie yy, głównym, główną, że tak powiem, wadą Price yy, jest to, że. Ona nie potrafi sobie wyobrazić, że można chcieć być po, w cudzysłowie przegranej stronie i że dla niej jest oczywiste, że imperium się nie da pokonać, w związku z czym ktokolwiek jakby nie chce pracować dla... Ona nie jest w stanie zrozumieć, jakby dlaczego ktoś nie chciałby być
0: częścią imperium. E to, to ciekawe, grubi. że to mówisz. To jest moment, kiedy wrócę do tego, co powiedziałem, że jest w tym sezonie wołtek, który kompletnie nie wybrzmiewa. A to jest fakt, że Price jest lotalką. Ona pochodzi z lotal. I tutaj było miejsce, żeby skonfrontować ją z Ezrą i w ogóle tego nie ma. jakby. Rzeczywiście. To mhm. padnie w 14 odcinku. Będzie powiedziane, że Price jest stąd ale jakby cała walka z Imperium na Lotalu jest przedstawiona jako miejscowi lotalczycy wa walczą z obcym najeźdźcą, podczas gdy kompletnie pomijają, że żołdzi nimi miejscowa, jedna z nich. Tak. Żałuję, że nic z tym nie, nie zostanie zrobione.
1: Żałuję, że to jest wątek, no bo to samo jest z oboma Saksonami. Jakby tak, obaj oczywiście. są Mandalorianami, którzy jakby Służą Imperium w zwalczaniu innych Mandalorian. Jakby to jest w pewnym stopniu wątek tego, że no, który się przejawia w tym serialu parokrotnie, że no Imperium po prostu rekrutuje ludzi spośród lokalnych i to, no bo to, to nie jest tak, że po prostu Imperium przybywa, instaluje swojego gubernatora
0: i i tyle, i jest nie, imperium w... przeciwko lokalnym. Lotalczyk Ryder był imperialnym gubernatorem, dopóki tam nie zrobił jednej rzeczy za dużo i go nie, nie zamknęli. Dokładnie. A... Po przybyciu do stolicy Ezra i Sabine mają sidequest, to znaczy muszą zabezpieczyć środek ucieczki, więc przebrani za pilotów zgarniają patrolowiec i tam w kluczowym momencie eliminują resztę załogi i żołnierzy, których transportują, żeby, żeby ten patrolowiec zabezpieczyć, ale to jest jakby bardzo poboczny wątek. Ważniejsze jest, że Price próbuje wydobyć od hery informacje. Hera oczywiście się nie łamie, więc Price rozkazuje jej podać serum prawdy. Znaczy, to nie jest tak powiedziane, bo ona po prostu przyzywa droida od tortur, czyli taką kulkę zła jak, jak z Nowej Nadziei, to co przesłuchiwało Leje. Herze zostaje coś wstrzyknięte, a zostaje jej wstrzyknięty czysty alkohol, jak powiedzą nam późniejsze sceny. Znaczy, ja pisałem ci nawet, że te to wygląda jak dosyć
1: przyjemny haj, jakby nie licząc pierwszego momentu, w którym ewidentnie widać, że dla Hery to jest bardzo nieprzyjemne, to potem właściwie zachowuje się tak jakby po prostu coś wzięła i w sumie to i fajnie jest i tak
0: przyjemnie wyluzowana jest. Tak, przy czym zanim tak naprawdę Price może zadać jakieś pytania, Hera mówi, tfu, Hera widzi za oknem Kainana, który tam infiltruje bazę i mówi na głos Keynan. więc Price się obraca. Oczywiście w tym momencie już nikogo w oknie nie ma, więc Price stwierdza, już, już masz przywidzenia, chyba trochę przesadziliśmy i przerywa przesłuchanie. Pewnie, czemu nie? Mm -hmm. Nie, nie do końca. Ruk przychodzi i mówi, że musi z nią porozmawiać i dlatego ona opuszcza pomieszczenie. Kejnan po drodze jeszcze wpada do gabinetu Trauna, żeby ukraść kalikori hery, czyli ten twilekiański, rodowy artefakt, o którym była mowa w trzecim sezonie jest zabawna scena kiedy Price opuszcza cele i tutaj dwóch szturmowców zostaje żeby pilnować Hery, a Hera zaczyna i mówi, że słuchajcie już, już mi was żal za to co, co zaraz was czeka zastanawiam się tylko który wejdzie, pewnie oknem po czym dookoła nóg jednego szturmowca, mierz świetl wycina kółko, szturmowiec spada w przepaść Kejnan skakuje, z, zrzuca drugiego kopem, rozwala droida uwalnia Herę Hera się potyka i od razu wpada mu w ramiona, co Kenan komentuje o, widzę, że jesteśmy dzisiaj w szczególnym nastroju. <laughs> e, więc znowu ten wołtek, że ten droid to zasadniczo mógłby się sprawdzać na imprezach. Zostaje tutaj ja. pociągnięty. Może, może Price
1: zapomniała, że wcześniej korzystała z niego do celów prywatnych i nie przeładowała mu
0: <laughs> pojemnika. Um. Zanim stąd ucieknął, jest moment, gdy Hera zatrzymuje Keynana przy oknie, zaczyna go głazić po twarzy i mówi, że musi mu powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Jest to naprawdę bardzo ważne. Keynan, słuchaj uważnie. Po czym mówi, że nienawidzi jego nowej fryzury, co jest bardzo zabawne. Keynan mówi, że bez lustra nie mógł, nie mógł zrozumieć nic więcej, co jest w miarę zabawne. Po czym mówi, że ma dla niej prezent. Hera komentuje, Keynan, nigdy nie dajesz mi prezentu, odkąd się znamy co jest jedną z kwestii, które Kainan słyszał medytując na początku tego odcinka. I to też zostaje pociągnięte bardzo ładnie, bo Kainan sięga tam za plecy i wręcza jej kalikori. co ona komentuje. Kainan, to jest moje, więc to nie jest prezent. Bardzo mi się podoba, w jaką stronę ten dialog zostaje pociągnięty. Oczywiście w tym momencie zaczynają tu wbijać szturmowcy, więc oni nie mogą kontynuować tej rozmowy. Uciekają na szczyt budynku, gdzie Kainan zostawił lotnie. Uciekają na lotni. Hera pilotuje, ponieważ teraz już są w powietrzu. Jest pod wpływem, więc ja bym jej nie sadzał za sterami, ale wyższa konieczność, ok? Lotnia zostaje postrzelona, i Kejnan, i to jest bardzo ważne, że Kejnan to mówi, mówi jej, żeby wylądowała w składzie paliwa. Więc lądują na szczycie wielkiej kopuły silosu z paliwem gdzie Hera kontynuuje rozmowę, rozpoczęł tą w celi, ponieważ są w środku ucieczki, więc to jest bardzo ważne, ale w tym momencie nikt do nich nie strzela, więc to jest świetny motyw na ten, na ta, świetny moment na taką rozmowę. No i Hera musi mu powiedzieć coś bardzo ważnego i mówi mu Kejnan, kocham cię. Kejnan mówi, a to, to to serum, na co Hera odpowiada, nie, nie, to ja, to tylko ja. No, jak Więc już ktoś jest... nie domyśla, co się dalej stanie. To... Znaczy, znaczy, przede wszystkim to jest pierwszy raz, kiedy Kanan słyszy od Herry. Kocham cię. Co.. okej? Okay. Znaczy. No dobra, wrócimy do tego na koniec odcinka. Nie był, z tym czekał do, do końca sezonu. W każdym razie, w ty... całują się. No i teraz przylatują Ezra i Sabine patrolowcem, więc oczywiście w dowcipny sposób mówią, mówią im, to nie, da, to nie czas na to, zbieramy się. I na scenę cała na czarno wchodzi Price w kokpicie at który właśnie wszedł na teren składu paliwa i Price mówi do pilota, widzisz ten wielki zbiornik paliwa? Rozwal go. Na co pilot odpowiada, pani gubernator, ale paliwo, a ona, wydałam ci rozkaz. Ja trochę śmieszkuję, to oczywiście nie jest dosłownie, jak ten dialog wygląda, ale do tego się sprowadza. Pada strzał, i od momentu, gdy jest wystrzał, scena podkreśla, jaka jest bardzo ważna, jakie będą się tu działy bardzo ważne rzeczy, bo po pierwsze, w tym momencie jest cicho, odgłos wystrzału jest bardzo podbity, zbiornik zaczyna eksplodować, płomienie lecą w stronę patrolowca, Kejnan odwraca się od Hery i reszty i zaczyna używać mocy, żeby powstrzymać eksplozję. W tym momencie włączają się epickie chóry. Hera próbuje do niego podejść, więc on jedną ręką powstrzymuje eksplozję, drugą podnosi ją i mocą kieruje w stronę patrolowca, przy czym ona wisi tam bardzo długo zanim ostatecznie ją pchnie w tę stronę. Po czym nie pamiętam, chyba tak on ją popycha Ezra ją łapie w, kokpicie, w kabinie patrolowca i w tym momencie jeszcze jest długa chwila, kiedy Keynan wciąż przytrzymuje eksplozję i odzyskuje wzrok. Znaczy bielmo mozlika z jego oczu. I ja myślałem, że to jest ułamek sekundy, ale to naprawdę jest bardzo przeciągnięte. Mamy przebitkę na Keynana, na Herę, na Keynana, na Herę, kiedy oni sobie długo patrzą w oczy po czym Keinan jakby puszcza eksplozję po to, żeby oburącz odepchnąć mocą patrolowiec i ich uratować, a skład paliwa eksploduje. W tym momencie jakby znowu epickie chóry lecą przez cały czas, Ezra krzyczy do Sabine, żeby ta odlatywała, ale tego nie słychać, to jest po prostu jakby mamy, mamy muzykę, mamy odgłos eksplozji, nie mamy dialogu i ocierając łzy odlatują, a ekran robi się biały, bo mamy tam raz, raz od wielkiego dzwonu odcinki kończą się w specjalny sposób, więc tutaj mamy białą planszę z logiem serialu i kiedy lecą napisy końcowe wciąż nie ma muzyki. Jest po prostu cisza, bo widzowie zostają z tym sami. To jest hmm. odcinek dziesiąty, do końca serialu zostało sześć, a my pożegnaliśmy Keynana w ten sposób. Tak, to,
1: to może to, trudno jest przekazać w opisie, ale ten, ta scena, to są ciary. To jest po prostu. Ja to oglądałem z wypiekami na twarzy. Nie tak, to się jest. Oderwać. Jedna z
0: najlepszych scen w tym serialu. Działa na mnie zawsze. Działa na mnie nawet, kiedy oglądam ją sobie w oderwaniu. Ja mówiłem, mm. że ja czasami oglądam swoje ulubione sceny z rzeczy w oderwaniu, mm. po prostu znajduję na YouTubie i tak dalej. Ona jest rewelacyjna, po prostu. I to jest. Mam wrażenie, że to jest kolejna scena z tego serialu,
1: którą zaczerpnęli do serialów aktorskich po to, żeby zrobić ją dużo, dużo gorzej, bo jakby powstrzymywanie eksplozji, znaczy kojarzy mi się po prostu z ostatniego sezonu Grogu? Mandalorianina, e, gdzie Grogu powstrzymuje
0: eksplozję. Ten... No tak, tylko że tam jakby nie ma to żadnych emocji, tak, bo nikt tam nie ginie, tam nie ma ofiary, to po prostu no właśnie. hej, powstrzymałem eksplozję, fajny jestem, nie?
1: Tak i, i tak to wygląda za każdym razem, kiedy jakby serial aktorski robi coś, co rebelsi robili. Już o tym mówiliśmy przy scenie z Vaderem. Po prostu to... Nawet jeśli to jest zrobione dobrze, to absolutnie nie, nie sięga pięt rebelsów.
0: Tak. A... Dobra, poczekam już z tym, co chciałem powiedzieć do końca, do końca sezonu, bo to, to wyjdzie w epilogu, więc yy, dobra. Odcinek jedenasty Dum, pisane przez U, więc znowu chodzi o nazwisko, prawdziwe nazwisko, Keinana. To jest odcinek, gdy nasi bohaterowie nie mogą się otrząsnąć, ale ponieważ mówimy o serialu dla dzieci, więc na koniec się otrząsną, więc to jest odcinek o tym, jak się otrząsają. Otrząsają się trójtorowo. Yy, Hera. Hera w żałobie siedzi na uboczu sama. Chyba tutaj mamy przebitkę, gdy ona jakby kładzie sobie rękę na ramieniu, ale wyobraża sobie, że Kejnan stoi obok i kładzie jej rękę na tym ramieniu, a może wyobraża, a może coś czuje, ponieważ oczywiście moc jest w nas wszystkich.
1: Że to, 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 to sugeruje, że ona coś, coś czuje, konkretnie biorąc pod uwagę jakby tam końcówkę sezonu, ale te. To... Tak,
0: tak. No i zasadniczo jej wątek po prostu podzielimy sobie na trzy te, te, te historie. Jej wątek jest taki, że ona jest pogrążona w żałobie. Czy czap, to jest scena, kiedy Chopper podaje jej tak, żeby złapać ją za rełkę, A tak. Po czym Chopper zaczyna do niej brzdełkać, bo ona siedzi ze swoim kalikori, które Kejnen które dla niej zabrał, jakby. W momencie, gdy miał ją uratować, jeszcze poświęcił czas, żeby wziąć jej kalikori. To jest trochę tak jak ten wieźmin, który ratując przyjaciela, zatrzymał się, żeby przynieść spragnionej damie sok. Um, więc jakby Wołtek Hery polega na tym, że brzdąknięcia Czapera inspirują ją do tego, że kto jak to Kejna zasługuje na to, żeby dodać symbolizujący go koralik do kalikorii. I to jest jakby to pomaga Herze przepracować te emocje. Jest to Wołtek C w tym odcinku. Wołtek. A, no powiedzmy, Wątek B, Sabin i Zeb są wściekli i chcieliby coś zrobić, a dowiadują się, że Price zarządza, zarządziła paradę w mieście. Więc oni lecą do stolicy, żeby tę paradę jakoś sabotować. Ale nie robią tego, bo najpierw oglądają sobie miasto no, z przedmieść i dostrzegają coś dziwnego. Konkretnie dostrzegają, że fabryki stanęły. No i w pierwszej chwili były sobie takie, no tak, no bo jest parada, więc pewnie robotnicy muszą iść na paradę. Ale potem do, dociera do nich, że zaraz, to jest imperialna fabryka. Tam nigdy nie ma dni wolnych. Tak, więc ma, jeśli fabryka stanęła, to znaczy, że nie może pracować. Czemu nie może pracować?
1: Skutek i na odwrót. Tak. Jakby, parada jest, po to, jest dlatego, że
0: fabryki stanęły, a nie fabryki stanęły, dlatego, że jest parada. Dociera do nich, że po, po tym, jak rozwalili sobie skład paliwa, fabryki nie mogą produkować Thigh defenderów. co działałoby lepiej, gdyby nie to, że odcinek zaczyna się od sceny w gabinecie Price, która słyszy, że praca stanęła i ona mówi dobra, to urzucimy paradę, żeby nikt się nie dowiedział, po czym rozmawia z Traudem, i właśnie mówi, tak, Jedi Kainan Jaru został wyeliminowany, a Trauna to, no tak, i użył za paradę. i myślałeś, że się nie zorientuje, że Praca fabryka, to jakby fajnie by było, gdybyśmy my, widzowie, dowiedzieli się tego razem z Sabin i, i Zebem, zamiast wiedzieć to od początku odcinka. E, więc to dla mnie trochę nie działa. Potem ich wątek jest taki, że w jakiś sposób ruch ich namierza. Znaczy, ruch chyba, ja nie wiem, czy ruch jest wrożliwy na moc, bo oni po prostu oglądają przez lornetki, i on nagle, pajełczym zmysłem, czuje, że jest obserwowany i zaczyna biec w ich stronę. Znaczy, ruch. Ruch jest w ogóle przedstawiany
1: jako... Z trochę jak taki średniej wielkości pies, który po prostu jak się... Czasem uczepi... biega na
0: czworakach.
1: Po prostu jak się uczepi, to nie pójdzie. Pu... To jest taka hiena, że po prostu jak cię złapie już, to cię nie puści. Przy czym sam w sobie on nigdy nie stanowi ogromnego zagrożenia on zawsze jest przeszkodą on po prostu zawsze się pojawia po to żeby wejść w szkodę i powstrzymać bohaterów na jakiś czas przeszkodzić im, ale zawsze go zdołają kopnąć i,
0: i od... dodajmy, bo już pierwszy odcinek w którym jest scena akcji z nimi czyli kiedy tam w siódmym bodajże odzyskują ten rejestrator lotów po katastrofie Tide Defendera Kraksie Ruk ich zgoni i zostaje skopany ze śmigacza Ezry, czy tam Jaya, czy ile lecą na jednym, nie pamiętam. I normalnie, kiedy ktoś w kreskówce zostaje skopany, to albo spada w bezdenną przepaść, albo ląduje kilka pięter niżej i zostaje wyeliminowany, ale ruch jakby pazury wbija w ścianę i się zatrzymuje w pół ściany. Po czym to się powtórzy chyba trzy razy, że on zostaje strącony w jakąś przepaść tylko po to, żeby zatrzymać się pięć metrów niżej. To jest, jakby to, jest, to jest jego jeden chwyt. Aczkolwiek w tym odcinku ma drugi chwyt, bo atakuje Zeba i Sabin. To jest walka, która ma chyba kilka rund. No i w decydującej rundzie on ten, włącza sobie, przytycze, aha, już wiem, bo oni zostawiają na niego pułapkę. I początkowo to ma wyglądać tak, jakby Zeb wyzywał go do pojedynku jeden na jeden, po czym Sabin się włącza na, na trzecią do tego pojedynku i chyba... Zeb deklaruje, że dzisiaj nie są w nastroju na honorową walkę, na co Ruk odpowiada, to dobrze, ja też. Mhm. I włącza indywidualny, osobisty generator pola maskującego i staje się niewidoczny. To nie jest tak, że tego nie było do tych Gwiezdnych Wojnach, bo na przykład Knights of the Old Republic, mają, no tak, obie tak. gry mają takie urządzonka. Na pewno nigdy nie było tego w ekranowych Gwiezdnych Wojnach. No
1: taki ruch tego też też z tego wcześniej nie korzystał, mimo tak, że... Znaczy korzysta
0: z tego tylko ten jeden raz, oczywiście uzyskuje absurdalną przewagę i demoluje naszych bohaterów do momentu, gdy Sabine przypomina sobie, że jest artystką, to znaczy może wykorzystać swoją farbę jak, jak Mołkę i po prostu ten taguje Ruka, który już przestaje być niewidoczny, bo jest pomalowany i Zep go demoluje i demoluje go dość brutalnie, Znaczy, to jest oczywiście poza kadrem, ale po prostu łomocze, nieprzytomnym przeciwnikiem raz po raz. No i Sabin mu mówi, że hej, nie, Zep, my tacy nie jesteśmy. I ja rozumiem, że to jest ta bardzo cienka granica, gdzie tłuczemy przeciwnika na śmierć do momentu, gdy nie może się bronić, bo jak nie może się bronić, to już przestajemy. Ja rozumiem, na czym to polega.
1: Tylko, że to jest moment, żeby wziąć tego, tego przeciwnika jako więźnia, a nie po prostu...
0: Puścić go wolno, bo. Tak, bo to, to, co się dzieje, to jakby bohaterowie sobie przypominają, no dobrze, nie jesteśmy tacy. To jacy jesteśmy. No właściwie to jesteśmy z Grywusami I malują <grym> kutasy na twarzy żeby wrócił do stolicy. <grym> Zreszcie, nie robią tego dosłownie, tak? Ale tak. <grym> Ale marzą, marzą go farbkami, żeby w ten sposób wrócił, e, wrócił do stolicy. Tam jest jeszcze ten klasyczny dowcip, gdzie Sabin pyta, hej, ustawiłeś autopilota, żeby wrócił do stolicy, a Zep mówi, chyba? Haha, ha, boki zrywać. To czemu to dla mnie nie działa? Kurczę, czy to dla mnie nie działa? Zep się na nim wyżywa. Oni oboje lecą do stolicy, żeby rozwalić paradę, no bo są wkurzeni po śmierci Keinana. Oni po prostu chcą się wyżyć na przeciwniku, po czym Ruk daje im okazję, żeby wyżyli się na nim. To, co dla mnie nie działa, to jest to, że Ruk jest tym asasynem, który nikogo nie zabił w tym serialu i właściwie nasi bohaterowie nie mają z nim nic wspólnego, nic do czynienia. No Ruk ich gonił dwa razy, to jest z tego znają ruka. Ale z trzeciej strony to jest na zasadzie Zeb potrzebuje czegokolwiek, żeby się na czymś wyżyć, a ruk się akurat podłożył. I w sumie chyba to nie jest potrzebne, żeby ruk był jakoś osobiście odpowiedzialny za śmierć Keynana czy coś. To, to wciąż działa. Wołtek A tego odcinka jest najdziwniejszy i dlatego opowiem o nim najkrócej, bo nie wiem, co o nim myślę. Keinan jest... Tfu, Ezra. Ezra jest zagubiony po śmierci Kejnana. Mówi na głos tak jakby rozmawiał z Kejnanem, że jakby przygotowałeś mnie na wszystko, ale nie na to. Nie wiem, co teraz zrobić. Idzie, biegnie gdzieś przez pola. Gubi się. A, nie jest tak, że biegnie gdzieś przez pola. Low Wilki zaczynają go szturchać i gonić i zaganiają nie wiadomo gdzie, także... Ezra się kompletnie gubi, po czym wygłasza bardzo głupią kwestię, którą dzieliłeś się na Messengerze, jeśli chcesz przytoczyć.
1: A także nie mogę uwierzyć, że mieszkałem na tej planecie przez całe swoje życie i wciąż mogę się tu zgubić.
0: Jakby... Spektakularne. <laughs>
1: Autentycznie jakby Gwiezdne Wojny... Znaczy to Możemy powiedzieć, że to jest Ezra. Ezra, nie wiem, jest wyjątkowo głupi, ale po prostu mam wrażenie, że scenarzyści Gwiezdnych Wojen często traktują tak planety, że to są planety z Małego Księcia. Po prostu ma, można je obejść w ciągu jednego dnia
0: dookoła yy, i będzie wszystko fajnie. No tak, skala w Gwiezdnych Wojnach. Czym ona jest? Na co? Na komu? Któż to może wiedzieć? o czym zasypia tam, gdzie się zgubił, a kiedy się budzi, jest otoczony przez Wilki oraz mega love Wilka. giga Wilka. W sensie zwykłe love Wilki to są takie pełne dorosłe wilkory. Są, są większe od dorosłego człowieka, a ten jest jak mały pagórek. Jest, jest absurdalnie wielki. Jedna rzecz. Pisałem ci na Messengerze, że mam wrażenie, że czwarty sezon Rebeliantów wygląda jeszcze lepiej, w sensie, że ten serial jakby wygląda dobrze już od dłuższego czasu, ale że w czwartym sezonie coś jeszcze się zmieniło i nie wiem czy to jest jakaś duża zmiana, na pewno Love Wilki, one wyglądają trochę jakby były self shadingowe, one mają twardy czarny kontur, a przynajmniej mm. tak mi się wydaje nie zwróciłem
1: na to uwagi, ale możesz mi rzucić. jest
0: taki jakiś efekt na ich futrze nie wiem, coś tutaj mm -hmm. coś sprawia, że ten sezon wygląda trochę inaczej A czy
1: nie zdziwiłbym się biorąc pod uwagę też jakby w następny odcinek. Tak.
0: Ale to do tego dojdziemy. Tak, tak no w każdym razie wielki, giga, mega wilk mówi i to mówi więcej niż mówił biały Love wilk, aczkolwiek wciąż nie mówi bardzo dużo, więc Ezra wciąż nie do końca rozumie, o co mu chodzi, no ale dociera do niego, że Lofal jest ważniejszy niż się wszystkim wydawało i że Imperium robi tutaj coś bardzo złego i dostaje od niego kamienną tablicę z trzema rysunkami dłoni robiącej różne gesty po czym oczywiście budzi się na środku pola żadnych wilków dookoła nie ma ale ma kamienną tablicę ze sobą Lof wilki są dziwne nie będę mm -hmm. się nad tym rozwodził dłużej w tym momencie no i te trzy wątki skupiają się w finale, gdy Hera jakby dodała koralik do Kali jest trosz, troszeczkę podniesiona na duchu. Do bazy przyje, przyjeżdża Sabin i Zeb, i oni jej deklarują, że, że misja się powiodła, że Kejnan dokończył misję, ponieważ jakby Kejnan podjął decyzję, żeby wylądowali w składzie paliwa, Price rozwaliła skład paliwa, a fabryki nie działają. Więc jeśli misją było praca nad tej defenderem ma się urwać, to faktycznie Kainan wypełnił misję. No i Hera mówi, w takim razie jest jeszcze nadzieja, jeszcze możemy walczyć. No i tutaj wbija Ezra ze swoim kamykiem i mówi, że już wie, jaki jest ich następny cel. Ponieważ jest to kamień ze świątyni Jedi na Lotal. Pamiętacie, ją, była w pierwszym i drugim sezonie. Po czym zapadła się pod ziemię. Na koniec, znaczy no, kiedy ostatni razy widzieliśmy w drugim sezonie. Ale teraz mamy odcinek 12 Wolves and a Door. Wilki i drzwi. I nasi bohaterowie odkrywają. Bardzo dosłownie nazwane. Tak? Nasi bohaterowie odkrywają, że imperium za pomocą gildii górniczej prowadzi wykopaliska arche archeologiczne. Świątynia zapadła się pod ziemię, żaden problem, odkopiemy. I prowadzą tam pracę i cholerowie, o co im chodzi i na czym im zależy główny, jakby lwiacze już odcinka polega na tym, że Sabin i Jezra przebierają się za szturłowców, żeby zinfiltrować wykopaliska i rozgryźć o co chodzi wielka uwaga badaczy skupia się na muralu na ścianie mural ten przedstawia trójkę dziwnych postaci można by ich nazwać można by ich nazwać zakładając, że ta starsza figura z brodą to, 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 to taka ojcowska, autorytarna figura, że to jest ojciec, to wtedy te dwie to będą siostra i, i brat. Ojciec, siostra i brat. Czy, czy, my, gdzieś to, czy, my, czy my to skończą znamy, Kamil? Czy, czy my gdzieś o tym słyszeliśmy? <śmiech> znaczy,
1: nasi słuchacze mogą nie znać, bo żeśmy nigdy nie omówili Clone Warsów e, e, w, żadnym, w żadnym stopniu. Ale tak, jeśli ktoś oglądał Clone Warsy, to Mortis zna...
0: Mortis jest to niesławna historia z Clone Warsów, bardzo kontrowersyjna, polaryzująca wręcz. Nie będę się nad nią rozwodził, ale w ogromnym skrócie Obi-Wan, Anakin i Ahsoka trafiają na dziwną planetę, gdzie spotykają tę trójkę dziwnych osób, które deklarują, że reprezentują pewne aspekty mocy. To znaczy brat jest ciemną stroną, siostra jest jasną stroną, a ojciec utrzymuje równowagę pomiędzy nimi oboma. Czy należy to rozumieć dosłownie? Czy należy to rozumieć symbolicznie? Trudno powiedzieć. Na koniec tamtej historii ojciec i siostra nie żyją, a nie pamiętam, co się stało z bratem, ale przeżył. Więc jakby symbolicznie galaktyka pogrąża się w ciemności. Ale E? A w ogóle to ojciec chciał, żeby Anakin go tam zastąpił utrzymywał równowagę pomiędzy tamtą dwójką i no, rzeczy się działy. Tak. tak więc to później o tym nie
1: pamiętał, więc...
0: Właśnie nie do końca oni pamiętają potem, co przeżyli na Mortis, tylko że nie minął żaden czas w, szerszy, w, w, w realnym świecie. Nieważne. Nie. W każdym razie, więc to... to to nie jest bardzo ważne dla rebelsów, na szczęście. Nie, nie jest.
1: Po prostu musimy wiedzieć, że te, te, ta Święta Trójca jest ważną, ważnym elementem mitologii mocy.
0: Tak, no, jak wiemy, świątynia Jedi na Lotalu jest, jest dziwna. Jest dziwniejsza niż inne świątynie. Widzieliśmy to już poprzednio. Widzimy to i teraz, gdy fresk zaczyna się poruszać, to znaczy układ dłoni się zmienia. No i nasi bohaterowie... Łapią, że aha, no my mamy kamień z trzema dłońmi, a tu są trzy postaci. Każda z nich robi gest dłonią, a w ogóle to love wilki, które im towarzyszyły na tym muralu, sobie poszły. Co w się sensie, w sensie dosłownie widzimy, jak love wilki wstają i idą na tym fresku, więc mm -hmm. znowu mamy dwuwymiarową animację w rebeliantach. Ja zawsze lubię, kiedy to się dzieje.
1: No w ogóle ten fresk, te postaci bardzo mi przypominają, jakby, te no, ikony w takie rosyjskie. Tak, znaczy ten, prawosławne. Prawosławne. Ko,
0: rację. E...
1: Zwłaszcza z tymi... bo Po to, żeby zaznaczyć te ręce, to mają takie aureole wokół, e, wokół tych rąk. Tak, racja.
0: No w każdym razie e, Sabin jako artystka pomaga Esrze zinterpretować dzieło, jakim jest kamień z rysunkami trzema dłoni. <grym> Przepraszam. E, I Ezra jest w stanie... Jest, tak, on, on ma w tym jakiś udział. Otwierają portal. W ścianie otwiera się portal. Po prostu portal. Teleportujący cholera wie gdzie. Znaczy, te mają... wilki, które odbiegają, potem zaczynają biegać w
1: kółeczko i to kółeczko to jest brama, portal do czegoś, nie wiemy nie wie tak. jeszcze czego.
0: Tak. No i oczywiście tutaj miejscowi zorientowali się, że mają sabotażystów, szpiegów i w ogóle, więc Ezra w ostatniej chwili przeskakuje przez portal, a Sabin zostaje pojmana. Zostaje pojmana przez postać, która pojawia się w tym odcinku, ale jakby w wielcej scen ma w następnym. Jest to minister Hydan albo Hajdan, który jest głównym antagonistą tych dwóch odcinków. Zakładam, że to jest stary dziadek, o którym mówiłeś tak, wcześniej. tak. tak on będzie miał sceny z Sabin i omówmy je najpierw zanim przejdziemy do tego co właściwie Ezra robi w tym wszystkim bo on jakby Sabin zostaje złapana, jest w jego gabinecie Hajdan wie kim ona jest no i ponieważ on sam jest koneserem sztuki, chociaż potem mówi, że właściwie to krytykiem jest w miarę zabawne
1: to jest właśnie, że to jakby Sabin na to
0: odpowiada, że to wiele tłumaczy tak no więc on próbuje podejść jako artystkę, że on, on bada artefakty Jedi i Sithów i że ten fresk przedstawiający trójkę, że oni się przewijają w sztuce związanej z, z Jedi i Sithami wielokrotnie i tak dalej. No i próbuje rozbudzić jej zainteresowanie jako artystki, ale ona nie chce pomagać imperialnemu, więc oczywiście jak w każdej tego typu scenie, gdzie ten kulturalny zły ostatecznie no nie chce, ale musi, więc tam rozkazuje szturmowcom jej pogrozić, Sabine zaczyna mu pomagać, przy czym to jest. To jest jakby. To nie jest bardzo błyskotliwie napisane, ale to jest inteligentnie pomyślane, że ona zaczyna mu pomagać po to, żeby tak naprawdę wyciągnąć informacje od niego, a nie powiedzieć mu coś bardzo ważnego. Po czym.
1: Heidans... No, przeszliśmy
0: chyba do kolejnego odcinka. Że tak, jest... tak, tak, tak. Bo, bo pierwszy kończy się po prostu tym, jak Sabine te, zostaje te. złapana, ja zaraz przez portal. Te, tak, Rozumiem, A, byłem to tak. Bo to, bo to, tak, bo to nominalnie mają e, dwa różne tytuły, więc to odcinek 12 to był Wilki i drzwi, odcinek 13 to A World Between Worlds, Świat pomiędzy Światami. A ostatecznie Sabin dowiaduje się od Haidana, że Cokolwiek jest w tej świątyni, że jest drogą prowadzącą do wszystkiego, wszędzie, a może i zawsze. Hajdan w ogóle, ja się zastanawiałem, czy on ma być jakimś hołdem dla Herberta, bo on w tym momencie mówi, he who controls it controls the universe. Ha. On to mówi o świątyni na Lotalu albo o tym portalu Ezry, no ale oczywiście jest to parafraza, ten kto kontroluje, przyprawy kontroluje wszechświat, co mówi bodajże baron Wladimir Harkonnen. Więc potem zastanawiałem się, czy Hajdan, Herbert, czy tu coś jest, ale jakby nie znalazłem żadnego takiego tropu. Natomiast, bo mówiłem, Jeszcze że mam ciekawostki. On wygląda
1: trochę jak Imperator. Znaczy,
0: on ma taką śmieszną czapeczkę, szlamfycę niemalże i taką szatę. On jest wzorowany na postaciach, które są w bardzo głębokim tle powrotu Jedi. Ja ci mówiłem, że w Andorze na imprezie Mon wypowiadają pojawiają się ludzie w podobnych strojach. E, no, że to jest jakaś tam imperialna elita doradców e...
1: jeszcze mi bardzo przypomina to, to będzie znowu, znowu bardzo, bardzo dziwne e, w cyklu Legacy of Cain jest postać e, Mobiusa, który jest e, strażnikiem czasu e i ma bardzo podobną, bardzo podobną właśnie szatę z takim starszym facetem w fioletowej szacie. Przy czym to byłoby bardzo dziwne, bardzo dziwne odniesienie w rebelsach, więc nie sądzę, żeby nie, chyba było nie. świadome.
0: Natomiast on ma krótką rozmowę z imperatorem i to ważne, żeby podkreślić, że kiedy imperator jest w rebeliantach, a nie ma go dużo, właściwie tylko w tym sezonie i chyba jedna rozmowa z Wejderem na samym początku serialu, to jest to Ian McDiarmid, czyli ekranowy mm -hmm. Imperator Palpatine. Natomiast Haydn, Kamil, czy ty sprawdziłeś, kto go dubbinguje? Nie. To jest Malcolm McDowell. ha, Malcolm okay. McDowell, który oczywiście występował u Kubricka w mechanicznej pomarańczy, po czym miał bardzo, znaczy wciąż ma, tak żyje, bardzo długą i bujną karierę, gdzie gra we wszystkim. To, to on jak Michael Caine. Ma, macie scenariusz? Dobra, macie pieniądze? Dobra, gram to. Co prowadzi <śmiech> do tego? Gra dziwnych
1: starszych panów.
0: Ale też z -E. On bardzo często tak, gra dobra. z -E, bardzo często w kinie gatunkowym. On jest w Star Trek pokolenia, y, gdzie właściwie zabija kapitana Kirka. Y, no, most zabija kapitana Kirka, ale Malcolm McDowell był temu trochę winny.
1: Ma bardzo e... dobrą rolę w mentaliście. Gra w tak, przywódcę czegoś z... w stylu tych um... no kult, w którym, do którego należy ten kult, scjentologów. Tak, nie jest nazwany jako scjentologia, ale
0: jest przywódcą scjentologów. Natomiast to nie jest moja ciekawostka o hajdanie. Moja ciekawostka o hajdanie pochodzi z Wikipedii, gdzie w sekcji za kulisami jest mowa o tym, że oryginalny koncept tej postaci był taki, że miał być powracającym antagonistą w trzecim sezonie. Ha. Gdzie miałby być, ponieważ on nie jest wrażliwy na moc, ale jest badaczem kultury Jedi i Sithów i jego rola w trzecim sezonie miała być taka, że miałby właśnie latać po świątyniach Jedi, żeby kraść z nich wiedzę i, i je demolować w ramach takiego wiesz, grzebania pamięci mm -hmm. o Jedi i tak dalej. To jest A... interesujące, to bardzo to jest postać. Trochę żałuję, że się nie pojawił w takiej Dobra? roli wtedy. W każdym razie ten wołtek skończy się, gdy Hera i Sabin, tfu, Hera i Zeb pomogą, którzy nadzorują całą tę misję z pobliska, pomogą Sabin uciec, ponieważ i to jest bardzo fajny motyw. Hej, hejdan, biuro Hajdana znajduje się w mobilnym centrum dowodzenia. Czemu centrum dowodzenia jest mobilne? Bo jest to taki barak który ma silniki rakietowe. Więc Hera odpala te silniki rakietowe tylko po jednej stronie, żeby wywrócić cały ten budynek, co prowadzi do ładnej sekwencji, gdy Sabin ucieka po jakby podłodze, która stała się ścianą. Jest to bardzo ładna sekwencja. Ale to jest wszystko Wołtek poboczny tego odcinka. Wołtek główny tego odcinka to tytułowy Świat pomiędzy światami, do którego wpadł Ezra. Jest to czarna przestrzeń przecinana białymi liniami, wokół których są jakieś dziwne symbole. Te linie czasem prowadzą do portali, różnych portali. Na początku Ezra słyszy tylko głosy i bardzo konkretnie, dziękuję napisy dla niedosłyszących na Disney Plusie, bo nie wiem, czy sam bym to wyłapał, słyszy przeszłość i przyszłość, bo mamy tam, on słyszy Obi-Wana, on słyszy Kwajgona, ale on słyszy również Rey i Masz z przebudzenia mocy, mm -hmm. bo na tym etapie. Ja jeszcze... akurat
1: słyszałem, tak.
0: Na tym etapie jeszcze nie było dużo więcej nowych gwiazd Wojen, z których można było wziąć sample. A więc jakby od początku, jeśli wyłapiemy te głosy, co nie jest łatwe, wiemy, że to jest jakieś miejsce, gdzie krzyżuje się przeszłość z przyszłością, po czym pojawia się kosmosowa, to znaczy zielona kosmosowa, którą widzieliśmy najbardziej, gdy latała w finale drugiego sezonu, żeby pokazać nam, co się stało z wejderem i Asoką. A która teraz pohukuje, żeby naprowadzić Ezrę? Dla, dla fanów, tego typu informacji, jest to konwor. Ten gatunek nazywa się Konwor, a ten konkretny osobnik nazywa się Morai, ale dopiero usłyszymy to za moment. A kiedy to usłyszymy? Usłyszymy to, kiedy Ezra zacznie oglądać w finał drugiego sezonu Rebelsów, bo dociera do portalu, gdzie właśnie Asoka pojedynkuje się z Wejderem, i właśnie Asoka zostaje doprowadzona pod ścianę przez Wejdera. Dramatyczna pauza. A Ezra sięga przez tę ścianę i ją tam wciąga. Kamil, podróże w czasie. Mamy podróże w czasie w Gwiezdnych Wojnach. No właśnie Ja ci napisałem, że to jest...
1: W Rebelsi otworzyli w ten sposób drzwi do tego, żeby Gwiezdne Wojny w pewnym momencie mogły stworzyć swój własny Kelvin Timeline. Kelvin Timeline to jest w Star Treku ten moment, w którym reboot Star Treka wyreżyserowany przez J.J. Abramsa zaczyna się od rozdarcia czasu wywołanego przez atak na właśnie USS Kelvin, przez Romulan, przez, konkretnie przez, on się Nero nazywał chyba, w każdym razie ten Romulanin i jakby od tego momentu wszystko Wszystkie te nowe Star Treki to jest to jest właśnie Kelvin Timeline, czyli osobna linia czasu od tego, co widzieliśmy w oryginalnych seriach, jakby od, znaczy od oryginalnego Star Treka przez New Generation, Deep Space Nine i tak dalej. Jakby teraz Star Trek po prostu dzieje się w, osobnym, w osobnej linii czasu. No i pytanie, czy Gwiezdne wojny będą chciały kiedyś zrobić to samo, żeby po prostu, jak już. Szczególnie biorąc pod uwagę w jakim punkcie teraz są Gwiezdne Wojny, gdzie nikt nie ma do końca pomysłu na to, jak to kontynuować i o czym powinna być historia po pokonaniu Imperium, gdzie jeszcze w dodatku ciągle wracamy do tego Imperium i pokonujemy je po raz kolejny. I w pewnym momencie po prostu stwierdzą, ok, robimy reboot, mamy tutaj taką opcję, wciśniemy w asokę. Co by było bardzo głupie, ale, ale byłbym gotów to uwierzyć, że wciśniemy w Asokę, jakby motyw tego świata pomiędzy światami i w pewnym momencie ktoś zrobi coś głupiego, cofnie przeszłość i zaczniemy teraz być w nowym uniwersum i walczyć z Imperium od samego początku.
0: W ołudpie. Mówiąc krótko, w ołudpie. W każdym razie, co się dzieje? Ezra wita się za soką. Ta orientuje się, że musiał minąć trochę, cza, trochę czasu, jakby nie widziała jeszcze redesignu Ezry, więc to jasne. E, po czym Ezra jakby bardzo szybko jakby wpada: okej, okay, to jest dziwne miejsce, ale właśnie cię uratowałem, więc i zaczyna biec przed siebie i nie wiem co nim kieruje, ale bezbłędnie znajduje okno prowadzące do finału odcinka 10 tego, tego, tego sezonu i widzi, jak Kejlan powstrzymuje eksplozję, i szykuje się, już zaciera ręce, żeby. Sięgnąć po Kainana i uratować go w ten sposób. No i Asoka musimy wytłumaczyć. Znaczy, to jest scena, w której Ezra musi się pogodzić z tym, że Keinan zginął, ale wchodzimy tutaj w taką estetykę. To jest jakby komik superbohaterski. On często jest o normalnych emocjach. I jakby normalnych wydarzeniach z życia, tylko przefiltrowanych przez superbohaterską estetykę, gdzie jakiś super złoczyńca robi rzeczy, które wyciągają, że tak powiem, przekuwają podtekst w tekst. Więc jeśli Ezra musi pogodzić się ze śmiercią Keynana, to w ten sposób, że nie uratuje go, mając do tego możliwość. Aczkolwiek, i to jest celne, Asoka zauważa, że Keynan jakby, po pierwsze, Keynan sam się na to zdecydował, a po drugie, jeśli wyjmiesz go z tej chwili, gdy on używa mocy, żeby was wszystkich uratować, to wy wszyscy zginiecie. Proste, logiczne, dociera to do Ezry. A więc Ezra tego nie. nie robi, ale w tym momencie słyszał złowieszczy głos skandujący jakieś zakleucia cityjskie, bo na scenę wchodzi Imperator Palpatine, który właśnie gotuje nad kociołkiem, co widzieliśmy w Clone Warsach, że on, jeśli jakiś rytuał jest turboważny, to on ma kociołek, nad którym gotuje rzeczy, nie pytajcie. <śmiech> o co chodzi? Palpatine chce uzyskać kontrolę nad światem pomiędzy światami, no bo gdyby mógł przenosić się do każdej chwili w no to już nic nie mogłoby stanąć mu na drodze. Ale z jakichś powodów, ponieważ fabuła, on nie, nie jest w stanie uzyskać dostępu ale może wykorzystać Ezrę, żeby uzyskać dostęp i on, nie mając wstępu do świata pomiędzy światami, może mimo to skierować tam swoją ciemną moc, która tutaj zostaje przedstawiona jako jakieś dziwne niebieskie płomienie, żeby pojmać Ezrę i go wykorzystać. Więc Asoka pomaga mu uciec i na razie to jest tyle, jeśli chodzi o Palpatina w tym serialu. Po czym uciekając przed płomieniami, muszą się rozdzielić. Ezra prosi ją kiedy wrócisz, znajdź mnie. Co może mieć podwójne znaczenie, bo oczywiście, oglądając ten odcinek, mamy takie, no tak, no kiedy opuszczą ten świat, to muszą się odnaleźć gdzieś tam. Czemu nie mogą wyskoczyć przez jedno okno? Chyba dlatego, że Asoka tam musi aktywnie powstrzymywać Palpatina, żeby Ezra mógł uciec, i to jest chyba powód. Po czym Asoka wraca do normalnego świata przez ten sam portal, przez który wciągnął ją Ezra? Nie do końca. Wraca na Malakor. I mamy ujęcie, jak idzie ciemnym tunelem. W finale drugiego sezonu Rebeliantów mieliśmy to samo ujęcie, gdzie ona pada w tym tunelu na sam koniec. A teraz nim idzie i nie pada. I ja nie wiem, co się dzieje. Znaczy nie wiem, czy to, co wydarzyło się w drugim sezonie, to jest to, co się naprawdę wydarzyło, czy i ona tam zginęła, a tutaj widzimy, że Ezra zmienił przeszłość. Czy drugi sezon pokazywał nam już, jak ona opuszcza tamto miejsce, bo Ezra ją jakby przerzucił w czasie króciutko, tylko tyle, żeby umknęła Weiderowi? Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem też drugiej bardzo ważnej rzeczy i serial tego nie mówi, a ja próbowałem teraz znaleźć tę informację i ona chyba po prostu nie istnieje. Czy Ahsoka wraca w finale drugiego sezonu Rebeliantów? czy Ahsoka wraca teraz i po prostu straciła te dwa lata, bo, bo Ezra przerzucił ją w czasie. Gdyby wróciła w finale drugiego sezonu Rebels, można by zakładać, że odnalazłaby naszych bohaterów.
1: No tak, nie no, raczej... I chyba znaczy, została no tak...
0: wyjęta poza normalny upływ czasu.
1: Znaczy tak, ja to rozumiem w ten sposób, że tak, że ona wyjdzie w czasie tam, gdzie Ezra, ale rzeczywiście... Hm. Po prostu nie przyszło mi to do głowy. Żeby się nad tak. tym zastanawiać. No,
0: wracając, wracając do love wilków, jak mówiłem, że wolałbym, gdyby to, to ich dziwne wyjście poza ramy świata przedstawionego nie zostało wytłumaczone. Mm. No, wolałem to jako błysk jasności i tak dalej, niż konkretną informację, że Low wilki mogą wchodzić do świata pomiędzy światami, który prowadzi do każdego momentu wszędzie. I jeśli ty też tam będziesz, to też możesz pójść I Jakby Nie potrzebowałem. Te... Znaczy, przede wszystkim to jest takie nagle... Nagle mamy kosmiczne podbicie stawek, że tu nie chodzi już tylko o los Lotal, tutaj chodzi o to, że Lotal jest magiczny i losy całej galaktyki zależą od tego, co zrobią nasi bohaterowie, bo jeśli Palpatine położy na tym rełkę, to wszystko będzie przegrane. A ja naprawdę nie potrzebowałem Palpatina jako aktywnego antagonisty w rebeliantach.
1: No tak, przy czym. No, znaczy on nie dalej już jest nie będzie, no tak. No, Więc nagle on się pojawia na chwilę, a potem. W sumie znika. Nie, no jest to dziwne, jakby, Dziwne o tyle, że no to jest prowadzone w tej, wiesz, w kreskówce, którą no stosunkowo w, do jakby innych rzeczy wieznowojennych nie oglądało tak wiele osób. W związku z
0: czym to jest duży element mitologii. Dlatego ja wątpię, żeby świat między światami miał wrócić w jakiś istotny sposób. A znaczy, Ja po prostu
1: bym się nie dziwił, gdybym nie został wprowadzony na nowo, jakby jak przy, tylko, że po prostu jako takie mrugnięcie okiem, że kto wie, ten wie, ale po prostu zostanie wprowadzony na nowo po to, żeby nie wiem, no, nawet jeśli to nie będzie reset świata, to żeby móc opowiadać jakby, wiesz, te same historie, czy nawet jakieś Elseworldy e, w tym wypadku. Znaczy, Mówię, to nie jest tak, że ja się z tego spodziewam w jakikolwiek sposób, czy, czy to jest e, moje przewidywanie na przyszłość, ale też nie zdziwiłoby mnie zupełnie, gdyby ktoś na pewnym etapie stwierdził, że nie wiemy, co dalej robić ze Star Warsami, a co gdybyśmy zrobili soft reboot?
0: Wątpię bardzo, ale zobaczymy. E na koniec tego odcinka Hera rozmawia ze Ezrą, i tam właśnie pada słowa, że znaczy, Hera go nie tyle pyta, co po prostu stwierdza, że Keinana już naprawdę nie ma. Ezra mówi tylko, nie, odszedł. I Hera znowu trzyma się tak za ramię, ale teraz już nie widzi czy nie wyobraża sobie tam Keinana. A... a, a czemu w ogóle jest ta rozmowa? Bo jeszcze Ezra za Sokoł zdążył odbyć rozmowę o Low wilkach, o tym, że jeden z wilków nazywa się Dium, o tym, że Kejnan zginął, ale jeden z Low wilków nazywa się Dium, ale on z nim gadał jeszcze zanim Kejnan zginął. Więc jakby, ja nie wiem, ja nie wiem, o co chodzi z lov wilkami. Ezra też nie wie, o co chodzi z lov wilkami i to jest rozmowa, w której próbuje się czegoś mm -hmm. dowiedzieć czy domyślić, a Soka mówi mu tylko, że Kejnan nawet po śmierci może oddziaływać na wydarzenia, ponieważ jest częścią kosmicznej mocy. Teraz musimy sięgnąć po mitologię z Clone Warsów. To nie do końca tak powinna działać kosmiczna znaczy, moc, ale okej. Okay. No to jest właśnie ten taki wyczek. Dobra, w ogromnym skrócie w filmach jest mowa tylko o żywej mocy. qui używa tego wyrażenia raz w w filmie. Clone Warsy w szóstym sezonie, więc też kazali na to czekać, doprecyzowują, że moc dzieli się na żywą moc i kosmiczną moc i wracamy tu trochę do tych inspiracji buddyjskich i kwestii reinkarnacji, bo żywa moc to jest ta moc, tak jak to mówi Obi-Wan, to pole generowane przez wszystkie żywe istoty. Mm -hmm. To jest żywa moc, a kosmiczna moc to jest ta, ta inna moc. Ta, do której na przykład wszyscy wracamy po śmierci. Tak? Kiedy, jedno, kiedy martwy Jedi jednoczy się z mocą, no to jego żywa moc staje się częścią kosmicznej mocy. Przy czym, i to jest bardzo ważne, kosmiczna moc tam nie, ma, tam nie ma jednostek. Mm -hmm. Jeśli no ktoś jednoczy się z żywą, z kosmiczną mocą, to co najwyżej staje się elementem tego wielkiego kosmicznego gestaltu. Jeśli moc ma jakąś wolę, no to być może składają się na nią wszystkie te osoby, które tam są. cholerę. I do tego jest Wytrych w postaci, no ale duchy mocy, które widzieliśmy w oryginalnej trylogii. I tu jest Wytrych. Wbity tam łąk. To nie jest Wytrych, to jest łąb, który po prostu próbuje coś tutaj. Kombinować. No i ten wytrych jest taki, że Quagon nauczył się od tych takich tam istot, jak zachować świadomość, jakby nie stopić się z kosmiczną mocą w pełni, tylko pozostać swoją świadomością i móc mieć możliwość manifestowania się i wpływania na wydarzenia. No, i Quaigon mówi o tym Jodzie. Joda też odbiera to specjalne szkolenie w tym specjalnym miejscu. A potem Joda mówi o tym Obi-Wanowi, i Obi-Wana już Quaigon jest w stanie wyszkolić jako duch. A potem. Nic z tego nie tłumaczy Anakina? Nic z tego nie tłumaczy, jakim cudem Anakin pojawia się w powrocie mm -hmm. Jedi po, po swojej śmierci i odkupieniu. Więc jakby nawet ten wytrych jest, jest niekompletny. Znaczy tak, to jest strasznie głupia decyzja. Szczególnie, że jakby. To absolutnie nie. Dodajmy, dodajmy, kiedy mówimy, że to jest Clone Warsów, to oznacza, że Lukas to jeszcze zatwierdził. Albo tak. wręcz to był jego pomysł i on powiedział, że tak jest. Czyli nawet w ostatnim sezonie Clone Warsów? Tak, tak. Okay. Clone Warsy zostały skasowane po, po transakcji dopiero. Okay. Lukas jeszcze Lukas pracował nad Clone Warsami do końca szóstego sezonu. Siódmy sezon jest bez Lukasa.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um... Bo nawet to tłumaczenie, czym jest żywa moc, czym jest kosmiczna moc, nie wyklucza duchów mocy, bo to po prostu może być kosmiczna moc przejawiająca się jakby w znanej dla kogoś formie po to, żeby w jakiś sposób z nim porozmawiać, nakierować, cokolwiek. jakby To, że stopiłeś się z tą mocą i nie masz już indywidualności, to nie znaczy, że ta kosmiczna moc nie może się przejawiać jako e, indywidualne osoby, które są dla ciebie znane. Nie ma żadnego powodu, żeby to tłumaczyć
0: jakąś specjalną techniką wyuczoną przez Quagona. Tak, to jest bardzo głupie. To jest bardzo głupia decyzja <gorgeous> George'a Lucasa. Yeah. E, niestety, trochę ich było. No w każdym razie Asoka, jakby Love Wilki są wrażliwe na moc, znak zapytania. Love Wilki na pewno mają dostęp do świata pomiędzy światami. Więc Asoka sugeruje, że Keinan po śmierci, jako część kosmicznej mocy, nie jako taki prawdziwy duch Jedi, bo jakby nie miał tego przeszkolenia, chociaż Anakin go nie potrzebował. Jako część kosmicznej mocy mógł wpłynąć na wydarzenia poprzez Love Wilki. I mógł zacząć to robić, zanim zginął, ponieważ świat pomiędzy światami ma dostęp do zawsze przełdzie. Chyba. Jeśli dobrze rozumiem, co serial próbuje mi przekazać, to chyba tak to ma działać. I dlatego powtarzam od trzech tygodni, że bardzo lubię, kiedy rebels operują niedopowiedzeniami. Mm
1: -hmm.
0: Bo tutaj to dopowiadają. I to się trochę sypie.
1: Tak, wiem, że to jest takie dziwne, że no tak, no, ludzie nie mogą być taką częścią indywidualną e, kosmicznej mocy, ale wilki już tak, z wilkami jest wszystko w porządku. <grywki> wilki jako indywidualna manifestacja kosmicznej mocy są w porządku i wtedy możesz jako część tej kosmicznej mocy wpłynąć na tego wilka i poprzez niego sterować wydarzeniami. Wchodzimy po prostu na jakieś takie poziomy, mocy, że... Pewne rzeczy my, powinny zrobić.
0: pozostawać niedopowiedziane. Nie potrzebowaliśmy Midi Florian, nie potrzebowaliśmy tego wyjaśnienia. Tak jest. Odcinek 14 zasadniczo rozpoczyna nam finał. Odcinek 14 nosi tytuł A Fool's Hope, nadzieja głupca. I zaczyna się od tego, że Hera sobie tylko z danym sposobem i ogromnym wysiłkiem to zostaje jakby zaznaczone w połowie zdania, że nie jest łatwo opuścić Lotal, ale odcinek zaczyna się, gdy Hera opuściła Lotal <grym> i spotkała się z Rexem i Kalusem, co oznacza, że znowu jest na goście. I w pierwszej scenie odcinka rekrutują posiłki, ponieważ jakby główne dowództwo na Jawinie nie wierzy w sukces jakiejkolwiek operacji na Lotalu, to nawet chyba już nie próbują z nimi gadać, tylko ej mają przyjaciół i znajomych królika, krewnych i krewnych przyjaciół królika. Bo w ramach jednej sceny rekrutują, poczekaj, wyliczę na palcach, Gregora i Wolfa, czyli tych dwa pozostałe starsze klony z sezonu drugiego. Ketsu Onio, czyli łowczynię nagród, dawną kumpelę Sabin, z którą pojednały się w drugim sezonie i potem jeszcze chyba dosłownie raz ją widzieliśmy, jak udzielała jakiejś drobnej asysty rebeliantom. I Hondo, Hondo onakę rekrutują do pomocy, przy czym e, jakby szpil, szpil Hery jest taki, że chcemy oswobodzić lotal dla Ezry, a Hondo mówi dlatego chłopca zrobi wszystko. Aha. I o ile potem w finale będzie jeszcze powiedział, to co, teraz mi zapłacicie, to chyba musimy po prostu przyjąć, że mówi prawdę w tej scenie i jakby jego Krocie, motywacja tak. tutaj jest taka, że on naprawdę lubi Ezrę. I jakby to trochę było do tego w serialu, w sensie Hondo na pewno lubi Ezrę bardziej niż Ezra Hondo w momencie, gdy już do Ezry dotrze, kim jest Hondo po czterech aferach, w które się z nim wpakował. Ale to już jest
1: trzeci wannabe mentor Ezry. Bo jakby mamy Keynana, który jest jego prawdziwym mentorem. Darth Mol chciał być jego mentorem. I teraz jeszcze Hondo bym chciał. jest, Musi być coś w Ezrze, co po prostu... Ech, co przyciąga starszych panów do
0: niego to nie brzmi dobrze Znaczy, e, może zabrzmi to trochę lepiej jeśli powiem, że mamy też powiedziane że Ezra uczył się rzeczy również od innych po prostu nie poświęcony na to odcinków ale e, Rex uczy Ezra Okej, okay, to akurat było w serialu i to jest kolejny starszy pan, dobra uh -huh. e, natomiast e, Hera Hera uczyła nie, no go tak, tak, pilotażu, oczywiście. kompletnie poza kadrem uh -huh. a, ale to też jest zaznaczone w pewnym momencie e, no, a Honda oczywiście jest w pakiecie, więc razem z Hondo będzie pomagał im melch, czyli ten mały Ugnaut. No tak. Um, I tutaj a propos właśnie pojawia się kwestia wyzwolenia Lotal. To jest. Ja tego nie zaznaczałem w poprzednim odcinku, chociaż to jest w trzecim sezonie, powtarza się parę razy, bo wiedziałem do czego to prowadzi, ale Ezra długo mówi o tym, że to co, to zaatakujemy Lotal, bo, bo ja chcę pomóc Lotal. Musimy pomóc Lotal. Ale przez półtorej sezonu ten cudzysłów pomoc lotal, na której tak zależy Ezrze, to jest militarna akcja do wysadzenia fabryk na Lotalu, mm. Gdzie jakby taka akcja na pewno bardzo pomogłaby mieszkańcom lotal, bo na pewno nie byłoby żadnych represji jakby reakcji mm. ze strony imperium przy czym nie wspominałem o tym dotąd ponieważ jakby ten sezon mówi nam wyraźnie że rozwalenie fabryk to jest jedno ale jakby Ezra od początku liczył że po tej akcji zostaną na Lotalu i będą walczyć o wyzwolenie Lotal więc jakby mhm. trochę to rozumiem Ezra ma wizję że Traun niedługo wróci na planetę więc wie, że no, czas im się kończy no i właśnie mówi, że ma plan mówi to wszystkim znanym, że ma plan i jak już wspominaliśmy kolejna scena Ryder kontaktuje się z Price i mówi hej powiem wam gdzie są rebelianci w zamian za amnestię no i Price nazywa go tchórzem ale oczywiście wykorzystuje jego informacje i cały ten odcinek właściwie potem to jest jedna duża scena akcji gdy Imperium szturmuje kryjówkę, najnowszą kryjówkę ruchu Rydera Ryder na początku, gdy imperialni tam przylatują, Ryder tak robi krok w tył, chowa się w cieniach, a potem jeszcze będzie kiwał głową imperialnym i w ogóle, no bo jest takim, takim strasznym zdrajcą i w ogóle. Mm -hmm. e, nasi bohaterowie e, są przytłoczeni e, ogromną przewagą wroga, tracą na przykład tę żniwiarkę. To, to, to jest jedyny moment, kiedy żniwiarka wraca i, i to <śmiech> tyle. E, Kombaj zostaje zniszczony. E, po czym jakby przytłoczeni, nie, nie tyle przytłoczeni, oni zasadniczo zostają pochwyceni i Price chełpi się, no, się nad nimi, Boże mówi Ryder, powstań, dziękuję ci za twoją pomoc no i Jezra w tym momencie mówi, wiedzieliśmy, że skorzystasz z jego informacji I to od początku był taki nasz plan. I Price, to jest jej chyba najgorsza chwila. W sensie, jeśli, jeśli zastanawiamy się, czy Arinda Price jest, jest inteligentna, bystra, czy, czy głupia, czy tełpa, to jest jej najgorszy moment, gdzie w twarz mówią jej, hej, to jest wszystko nasz plan, a ona odpowiada, fajny plan, pojmowałem was wszystkich i to jest ten wasz plan, co? I w tym momencie Hera przylatuje ghostem, bombarduje ich wszystkich z orbity, walka w kryjówce, no, na nowo się na nowo się rozpoczyna, a Ezra ucieka przed bandą szturmowców do ciemnej jaskini, gdzie następuje bardzo ładny moment, gdy w tej ciemności e, najpierw widzimy, że za, za Ezrą otwierają się oczy low wilków, a potem Ezra odpala miecz i jego światło oświetla te wilki. I to jest moment, żeby przypomnieć, że Dave Filoni jest fanem studia Ghibli, gdzie raz na jakiś czas zdarza się, że natura przy, przychodzi z odsieczą bohaterom, i to jest ten moment w rebeliantach, bo wilki wyskakują z jaskini i masakrują szturmowców. W sensie jakby one są tak duże, że wilk jest w stanie w paszczy nieść szturmowca złapanego w pół. Mamy sceny, gdy rzucają nimi w bezdenną otchłań. Jakby nie jest dobrze, jeśli jest się szturmowcem na tej misji a potem a potem jeszcze jeden wilk łapie Price i oczywiście Price zgadza się na wszystko i mówi, że im pomoże, byle tylko jej nie zabijali.
1: Znaczy, ja chciałem jeszcze się odnieść do tego właśnie, bo to, to jest w sumie dobry moment w, właśnie w kontekście tego, że natura jakby tutaj przychodzi z pomocą. Mieliśmy to już w finale trzeciego sezonu Yy...
0: tylko tam podkreślałem, że to nie jest do końca to, że spodziewamy się, że będą przyleci i zamiata, po czym będą przylatuje i zamiata zarówno Imperium, jak i tak. rebeliantami tak, tylko
1: że to jest taki, tylko że jakby rebelianci są w stanie to wykorzystać na swoją korzyść, jakby Imperium nie a jakby ten wątek tej znaczy, ja od początku mówię, że no Rebels nie jest na tym samym poziomie, co, co Andor ale jest na jakimś tam spektrum i w, jaki, w jakiej konwersacji. Bo, bo dosłownie myśląc o właśnie o tym, jak dużo w rebelsach jest tego wątku natury zwracającej się przeciwko imperium, by pomóc naszym bohaterom, jakby to jest dokładnie... Z... Nemik mówi praktycznie to samo. Bo Nemik jakby wspomina, że jakby wolność jest tą czystą ideą, która pojawia się naturalnym stanem e, tak, rzeczy. Tak, spontanicznie bez polecenia i dlatego potrzeba kontroli imperium jest tak desperacka, bo jest nienaturalna i wymaga ciągłego wysiłku i właśnie i ciągle przecieka e, i kruszy się i tak dalej. E, jakby jest coś w tym tutaj właśnie w rebelsach, gdzie jakby imperium musi autentycznie walczyć przeciwko no, zmanifestowanym mocą natury, które, które obracają się przeciwko nim. E, tylko to no tak. jest taka wersja z właśnie z kreskówek, z Ghibli z ty, i jakby przeprana właśnie przez Ghibli i wzięta, e, wzięta do rebelsów właśnie w ten
0: sposób. No tak, no ale przy tym też należy zaznaczyć, że motyw natura, dobra, technologia, a zwłaszcza postępująca industrializacja pożerająca naturę zła Oczywiście. jest bardzo klasyczny i wraca tam w wielu dziełach, żeby no, nie wiem, władcy, pierwszy władcy pierwszy się nie tak. wymienić. Tak. A, więc ten odcinek kończy się z Price pojmaną przez naszych bohaterów i tak docieramy do finału. Odcinki 15 i 16 Family Reunion and Farewell. Zjazd rodzinny i pożegnanie. I jak już mówiliśmy na wstępie, to zasadniczo jeden 450-minutowy film telewizyjny. Zaczyna się od wyłożenia planu, zostaje przywołany, tylko my tego nie zrobiliśmy, Aha. w historii z całym Guerrero jest mowa o protokole 13, nowa imperialna dyrektywa, planetarna ewakuacja imperialnego personelu na wypadek nie wiadomo czego, ale Imperium mm -hmm. coś planuje, więc znowu mamy tutaj hej, hej, co to za wielki okrągły cień na orbicie? <laughs> Wy widzowie wiecie, ale nasi bohaterowie nie wiedzą. No więc plan jest taki, że nasi bohaterowie chcą wykorzystać protokół 13. Price poda im kody dostępu, dzięki którym zinfiltrują imperialną kopułę dowodzenia. Zawsze, znaczy... Czy to jest od samego początku serialu? Na pewno od bardzo dawna, kiedy widzimy panoramę stolicy Lotal, to jest tam wielka kopuła imperialna. A teraz dowiadujemy się, że to też jest mobilne centrum dowodzenia. Więc plan jest taki, że zinfiltrują kopułę, dadzą rozkaz ewakuacji, żeby cały imperialny personel schował się w kopule i wystrzelił kopułę na orbitę. Kopuła poleci w cholerę. Tu jest ładna scena, gdy Price komentuje, że wasz plan jest bardziej desperacki niż myślałam, na co Ezra mówi, śmiałszy, bardziej śmiały niż myślałaś, a Sabin dodaje, bardziej kreatywny. A nasi bohaterowie zaczynają realizować ten plan i zasadniczo idzie to bezbłędnie aż do infiltracji kopuły i wydania właśnie rozkazu ewakuacji. Tu jest moment, gdy jakiś tam oficer kwestionuje, czy to ćwiczenia, czy o co chodzi, i dla odmiany Rider musi udawać. Konkretnie Rider udaje pułkownika Jularena. Nie wiem, czemu akurat niego nie mam pojęcia jakby kto z tych bohaterów w tej scenie w ogóle słyszał o Jularenie ale pewnie, czemu nie. Ale widzowie słyszeli i to się liczy. Widzowie słyszeli i to się liczy. E był tam też moment, gdy infiltracja wymagała odwrócenia uwagi imperialnych w centrum dowodzenia. Uwagę odwracał Melcz, którego zep wyrzuca w powietrze, także że Melcz ląduje na szklanym dachu. I jest moment zbliżenia na Hondo, który patrzy na swojego lecącego przyjaciela i mówi: A jednak latają, bo jakby kiedyś świnie będą latać, to idą po angielsku.
1: Yeah. <laughs> rebeli znaczy, rebelsi nie traktują tych, jak się nazywa tarasa? Ugnałci.
0: Ugnałtowie.
1: Tak, nie, nie traktują ugnautów um, Z wielkim szacunkiem, ale bywa nie. to
0: zabawne. Bywa. E, tak. E, więc plan idzie doskonale, aż do, aż do tego momentu już imperialni się chowają. Jest jeden szkopuł w tym planie. Szkopuł jest taki, że Ruk, który oczywiście brał udział w ataku na kryjówkę rebeliantów i oczywiście został rzucony w bezdenną przepaść, wbił swoje kocie pazurki w skałę i wciąż tam był i podsłuchał ich plan. Po czym uciekł, bo tam, tam zostali tylko klon Wolf, Mart i Wizago Zostali tam z Ghostem, ponieważ zabezpieczają, ponieważ jest jakiś plan B, który Ezra ułożył i o którym wie tylko Mart więc róg im z łatwością uciekł, skontaktował się z Traunem, więc Traun wie o wszystkim i wydaje mu polecenie, że ma zdezaktywować pole siłowe, które chroni planetę, a przynajmniej stolice. Po czym w momencie, gdy nasi bohaterowie już są gotowi odpalić kopułę w cholerę, Traun przylatuje i parkuje Chimerę bezpośrednio nad miastem, centralnie nad kopułą, więc gdyby ją teraz odpalili, to wielka eksplozja kopuły i niszczyciela zniszczyłaby całe miasto, a nasi bohaterowie nie są gotowi na takie, na takie ofiary. Po czym Traun mówi, że wszystkim zgromadzonym hej, zaraz wam coś powiem, ale chcę, żebyście potraktowali mnie poważnie. W związku z czym, panie kapitanie, proszę rozpocząć bombardowanie. I Chimera bombarduje stolicę. I oczywiście to jest kreskówka. Nie widzimy tutaj ofiar, ale widzimy bombardowane cywilne hmm. budynki i ludzi uciekających ulicami. Jakby naprawdę nie potrzeba dużo wyobraźni, żeby... Tak. Domyślić się, z czym to się wiąże, jakie są tego skutki. Po czym po tej krótkiej demonstracji Traun mówi, że Ezra ma się bezwarunkowo mu poddać, a potem będą rozmawiać dalej. I Ezra się zgadza. I tu jest moment, gdy A, po pierwsze. Tu jest bardzo ładna scena, ale zanim do niej przejdę, chcę tylko powiedzieć, że kiedy nasi bohaterowie gadają z Traunem, właśnie mówią, ha, jesteśmy tacy sprytki, wszystkie twoje siły są w kopule i nie możesz zrobić, Straun odpowiada, nie, nie, nie. Wy... No. Sprawiliście, że moje siły znalazły się w bezpiecznym miejscu i wtedy zaczął zabombardowanie miasta mm. e, to jest ładny moment natomiast to jest bardzo ładna scena gdy Hera absolutnie zakazuje Ezrze się poddawać i mówi, że coś, coś wymyślał. no i Ezra jej mówi no dobra, to, to jaki jest plan Hera zaczyna układać plan a Ezra daje sygnał Chopperowi, który otwiera mu właz wentylacyjny w suficie Sabin to widzi to się mm. wszystko odbywa bez dialogu więc to jest tylko znacząca mina i Sabin też przyciąga uwagę Hery. Żeby, żeby Ezra mógł um, no bez, bez dalszego przeciągania, bez, bez dyskusji z Herą, żeby mógł w tym momencie niepostrzeżenie zniknąć e, i oddać się w ręce Trauna. I to jest bardzo ładny moment, a może chwilę później Hera się orientuje, co się stało, no ale jakby rozumie, że Ezra zajmuje uwagę Trauna, że kupuje im wszystkim czas a w międzyczasie Sabine jakby nie tyle odwracała jej uwagę, co faktycznie ułożyła plan, że hej, podzielimy się na dwie drużyny, czegoś zostanie tutaj, będziemy koordynować i w ten sposób odbijemy, odzyskamy kontrolę nad generatorem pola jak będziemy mieć pole nad planetą, to wtedy zastanowimy się, co dalej. Co jakby w tej sytuacji dobry plan. I akcja biegnie teraz dwutorowo. Ezra oddaje się Traunowi, a on jeszcze żegnając się oddał swój miecz Chopperowi. To nie jest bardzo ważne, ale no, przegapiłem warto to nawet. zaznaczyć. E, tak, więc jeszcze zanim opuścił pozostałych. E, w wątku pozostałych bohaterów, no jak powiedziałem, Cześć zostaje w centrum dowodzenia, reszta dzieli się na dwie podgrupy, żeby zaatakować generator z dwóch stron. E, jest zabawny moment, kiedy Zep mówi hej, ten nasz sprytny plan, żeby zamknąć wszystkich imperialnych w tej kopule? Wszyscy imperialni są zamknięci z nami w tej kopule. To jest zabawne. Docierają do generatora, tam strzelają się ze szturmowcami, szturmowcami śmierci i rukiem. Sytuacja jest desperacka, więc ktoś tam, chyba Wolf, mówi, że musimy zrobić coś, coś głupiego i Zep rzuca się, przeskakuje pół tej komory, żeby wyeliminować Ruka z walki znaczy spada z nim głębiej w przepaść właśnie do samych mechanizmów generatora. Eee, w tym desperackim ataku Wolf zostaje postrzelony i będzie właściwie jedyną ofiarą po stronie Mów, naszych Gregor? bohaterów. Gregor, przepraszam, Gregor. pomyliłem klony. Czy to rasistowskie z mojej strony? Eee, tak, więc eee, Wolf jest z Martem i go na pokładzie Ghosta i realizują jakiś plan B. Od, od pojawienia się Trauna oni są kompletnie poza kadrem i realizują plan B, a Gregor, czyli Komandos e, bierze udział w tym ataku na generator i zostaje śmiertelnie raniony w Bark. To jest jeden z tych śmiertelnych postrzałów w Bark. No, no, nie wiem.
1: To było bardziej płuco, więc...
0: Niech będzie. A Potem oba wątki zbiegają się w jednym momencie, ale już dociągnijmy to do końca. Oni uzyskali kontrolę nad tym sterowaniem generatora. Zeb tłucze się z rukem w mechanizmach generatora, ale mówi im tylko hej, nie czekajcie na mnie, uruchomcie generator jak najszybciej. Po czym wykręca jakieś metalowe szyny, żeby uwięzić w nich nogę ruka i uskakuje w ostatniej chwili, a my widzimy jak jakby segment po segmencie generator zaczyna działać i tam energia przez to przeskakuje i mamy zbliżenie na Ruka, a potem kamera pokazuje nam coś zupełnie innego, chyba reakcję Zeba i jest to jedna z najbardziej brutalnych śmierci w tym serialu, w którym jest, jest sporo brutalnych śmierci w tym serialu. Wciąż uważam, że odparowywanie Mandalorian jest najbardziej, zwłaszcza, że o tym nie powiedziałem. W drugim odcinku my to widzimy, jak to się dzieje na tym nagraniu, które Tiber pokazuje Traunowi. Widzimy po prostu, jak oni zamieniają tak. się w popiół. I oczywiście wszyscy mają zbroje i hełmy na twarzach, więc nie widzimy ich twarzy, ale znowu tu naprawdę dziecko, które to ogląda, nie potrzebuje bardzo bujnej wyobraźni. Hmm. No tak. E... E, tak, więc kiedy traun się orientuje, że tam na dole coś się jednak dzieje, nakazuje bombardowanie, ale w tym momencie pole siłowe działa i bombardowanie nic nie robi. Traund próbuje uzyskać wyjaśnienia od Ruka, a Zep, który najwyraźniej przejął jego komunikację, nie pytam, jak to działa, jest zabawne, więc nie pytam, jak to działa. Zep odpowiada Traunowi, Ruk nie może w tej chwili podejść do komunikatora, proszę odzwonić, słyszymy jakieś skwierczenie i Zep dodaje wiesz co, nie dzwoń. Co, co znowu jest momentami to jest naprawdę zaskakujące dużo zaskakujące bezlitosnych scen i osób i odzywek yep. więc to jest wszystko ten wątek. z Ezrą dzieje się co innego Ezra ma bardzo krótką scenę z Traunem który natychmiast przekazuje go Palpatinowi Palpatin nie jest tutaj osobiście Palpatin jest hologramem ale i to jest fajny chwyt jest to sympatyczny dziadek Palpatin, w białym, oficjalnym stroju, siwiutki na skroniach, taki sympatyczny dziadek. Znaczy,
1: to jest właśnie wątek, którego ja nie do końca rozumiem, bo to już parę razy się przewijało, że właśnie wi 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 widujemy jakby zdjęcia Palpatina jakby jako właśnie jeszcze tego senatora. To jest dosłownie raz
0: w pierwszym sezonie, wiem, że Amca o tym mówią, ale to jest głębokie tło, kiedy okay, jest okay. przebitka na Senat i tam faktycznie Palpatin nie jest sitowską, pomarszczoną tak, nie, żabą, właśnie, tylko jest jakimś
1: W, AMCA, w już się nad tym zastanawiali właśnie, czy, czy Palpatin właśnie używa jakichś symulacji i tak dalej, żeby się pokazywać. Mimo, że jakby pod koniec tego... Zemsty on otwarcie mówi, i on to wykorzystuje wręcz jako propagandę, że zostałem zaatakowany przez Jedi i dlatego zostałem tą e, zostałem... żabą. <t> tak, że, ale stąd to są rany. To, 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 nie, są, to nie jest żaba, to, to są rany. E, w związku z czym to jest dziwne, że mimo wszystko potem wykorzystuje swój stary wizerunek. Bo no bo znaczy... albo chce wykorzystać właśnie tą sympatię, którą zyskuje na tym, że został zaatakowany tak bardzo poważnie, albo próbuje udawać miłego
0: senatora Palpatina. Znaczy, ponieważ to w pierwszym sezonie to jest naprawdę jakieś głębokie tło, to jest jak jakiś jeden obraz gdzieś w tle chyba jakiegoś wątku z senatorem Trevisem czy coś takiego. Tak, tak. I tam
1: e... bym się nie zdziwił, gdy po prostu jakby, to jest stare zdjęcie, nie chcę używać w komunikacji tak. publicznej zdjęcia, w którym on jest no, w cudzysłowiu boże,
0: disfigured, nie wiem jak to przetłumaczyć okaleczony, okaleczony e, nato boże, nat ten... natomiast tutaj to konkretnie Palpatine robi to, żeby podejść Ezre jego jakby publiką docelowo to jest wszystko stargetowane na Ezrę, więc jakby jako taki tak. jednostkowy chwyt to dla mnie działa. A czemu, czemu on próbuje podejść Ezrę? Bo próbuje mu się przedstawić jako racjonalny władca, który no tak, tłamsi rebelię, ale dlatego, że chaos, destabilizacja, no ja muszę. <śmiech> ale rozmowa nie jest o tym. Rozmowa nie jest o tym, że on chce, żeby Ezra mu pomógł ten stłumić rebelię czy coś takiego, nie chce go przeciągać na ciemną stronę. Nie, 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 nie. On tu ma prezent dla Ezry, bo w ładowni Chimery jest kawałek Świątyni Jedi z Lothal, ocalony przed tym, jak ostatnio się zapadła i w tym akurat kawałku jest portal i ten akurat kawałek prowadzi do kuchni domostwa Bridgerów, gdzie Ezra widzi swoich rodziców, którzy właśnie wołają go na obiad. No i Palpatine mówi hej, zobacz, to twoje rodzice, to na ich cały czas ci zależało, słuchaj, no, możesz mieć rodzinę. Wystarczy tylko, że otworzysz ten portal. Możesz, możesz odzyskać rodziców. Tylko otwórz portal, tylko otwórz portal, otwórz portal, otwórz, otwórz, otwórz. się jest. It. Tak, <laughs> szczęśliwie jest to krótkie kuszenie Ezry, które oczywiście wzrusza się na widok swoich rodziców, e, mówi do nich tak, jakby mogli go usłyszeć. Oni zresztą zwracają się w stronę, że tak powiem, oka kamery tego portalu, tak jakby faktycznie mogli go usłyszeć no ale Ezra nie jest w ciemie bity na tym etapie, jak już pogodził się ze śmiercią Keynana, to takie chwyty nic na nim, nic na nim no, nie, nie ruszał go, więc on tylko mówi swoim rodzicom, że zawsze będą z nim, po czym wykorzystuje moc, żeby zawalić tę świątynię. Zawalenie świątyni uszkadza holoprojekt. Nie szukam logiki, to wygląda <śmiech> fajnie, więc nie szukam logiki, bo holoprojekcja zaczyna migać i ten sympatyczny dziadzio Palpatin, papa Palpatin. <śmiech> nagle ten co chwila projektor miga i jest złowrogim starcem w czarnej szacie z kapturem ostatecznie siada kompletnie jest już tylko złowrogim starcem no i mówi to swoje how, how unfortunate i wzywa zakutych w czerwone pancerze imperialnych gwardzistów żeby wyeliminowali Ezre. A oni robią to elektropałkami, które robią dziwne rzeczy, bo to nie jest taka elektropałka, jaką walczy na przykład Ruk, czy te droidy, które pilnują generała Grievusa. To jest pałka, która unosi Ezrew w powietrze i zdaje się go delikatnie razić. Jest to być może najdziwniejsza broń pokazana w tym serialu. Jakby bardziej skuteczni są szturmowcy, którzy stoją obok i strzelają do lewitującego Ezrę z karabinów, ale i tak nie mogą go trafić. że nie. on nie ma miecza na Ezra na tym etapie jakby jak, jak wiemy pełnoprawdy Jedi coś tak prostackiego jak Miecz Świetlny nie jest mu potrzebne a przynajmniej tak sugeruje oryginalna trylogia i ja tak bardzo żałuję, że gwiezdne Wojny w to nie poszły potem <śmiech> e, no ale Ezra nie potrzebuje swojego miecza, rzuca tymi głazami ze Świątyni, uwalnia się potem praktycznie poza kadrem po, 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 po uwolnieniu się z ładowni poza kadrem przebija się przez cały niszczyciel i wbija na mostek Trauna który, i tutaj te wątki się zbiegają, Traun właśnie nakazał bombardowanie, które jest bezcelowe, bo lotal ma znowu pole siłowe. E, no i znowu jest ten dialog, gdzie Ezra mówi, przegrałeś, a Traum mówi, to tylko chwilowa niedogodność. Po czym otrzymuje komunikat e, panie admirale, z nadprzestrzeni wyszły właśnie jakieś obiekty. Admirał mówi, moja blokada je przechwyci, na co słyszy że Panie admirale, blokady już nie ma. I tutaj mamy znowu studio Ghibli i Epickiej Chóry i Natura wchodzi na pełnej, bo oto mamy, mm. jak możecie się domyślać, droga publiko, bo sugerowaliśmy to już z Rafałem wielokrotnie, już nawet Kamil wiedział, czego się spodziewać, ale oto wróciły pergile. Kosmo, kałamarnico, wieloryby z jednego odcinka z sezonu drugiego, cała ławica... E ja bardzo żałuję niestety, że to jest serial skrojony pod amerykańską telewizję, bo tutaj jest, one wbijają na pełnej i to jest świetne ujęcie, po czym mamy cięcie, bo to była przerwa na reklamy.
2: <głos> A
0: kiedy wracamy do tej sceny, to tak jakby troszkę zgubiliśmy impet. Ale wciąż jest nieźle. Purgile zaczynają demolować niszczycielek Gwiezdne. Traun ma moment, żeby połączyć się, jeszcze jakiś okrot mu pozostał na orbicie, bo połączyć się z kapitanem Pellionem. Mówiliśmy o nim przy okazji ostatniego sezonu Mandalorianina, postać z długą historią w starym Expanded Universe, prawa rełka Trauna w trylogii Trauna, a potem tak jakby spadkobierca pewnych jego idei, a jednocześnie moralnie lepszy człowiek, który ostatecznie doprowadza do zawarcia pokoju między Nową Republiką i resztkami Imperium. To jakby to wszystko wyleciało razem ze starym kanonem. Nowy. To jest jego pierwsze pojawienie się w nowym kanonie, po prostu jest tylko, jest, jest nazwiskiem kapitana, którego yes. nawet nie widzimy. I Filoni mówił, że zrobił to specjalnie, że jakby on, on wie, że Pelion ma mnóstwo fanów, że jest bardzo lubianą postacią, więc on po prostu stwierdził: no dobra, dodajemy tutaj jego nazwisko. I jeśli jakoś autor kiedyś będzie chciał to pociągnąć w ramach nowego Expanded Universe gdzieś, no to w ten sposób ma otwartą furtkę, zrobiliśmy to dla niego. Nikt hmm. tego nie zrobił przed Mandalorianinem. Liczę, że w Asoce nie zawiodę się Pellionem, ale ja liczę, że nie zawiodę się bardzo wieloma rzeczami w Asoce i zakładam, że jedyne, czego to doprowadzi, to do tego, że się zawiodę. <śmiech> w każdym razie Pergile demolują niszczyciele, a potem zaczyna się świetna scena, gdy Traun oko takiego kosmowieloryba spogląda na mostek Chimery, Traun patrzy w to oko Mówi tylko, cokolwiek teraz się wydarzy, spotka, spotka nas obu. Ezra mówi, hej, o to, o to chodzi. Taki był plan. I Jest scena po prostu jak z Piratów z Karaibów, gdy e, macki Pergilów e, wbijają na ten mostek i po prostu obsada mostka panikuje. Traun i to jest jakby jedna z moich jego ulubionych scen. Hej, wielki kosmiczny Ktulu właśnie wbił mu na mostek, a Trant po prostu stoi tam w centrum chaosu i strzela ze swojego małego blasterka piu piu do macek. <grych> po czym zostaje pochwycony przez Backi. Przypomnijmy słowa Będu z finału trzeciego sezonu. Nie widzisz tego, ale ja widzę. Zimne objęcia e, twojej porażki. Ooh. A... Ezra w tym momencie łączy, łączy się z Sabin, czy Sabin łączy się z nim. Jest rozmowa o tym, czy, czy to taki był jego plan, czemu im nie powiedział. Ezra mówi, że chciał ich wszystkich zaskoczyć. W tym momencie zostaje zaatakowany. Szturmowcy wbijają na mostek, więc on się odwraca plecami do Trauna, żeby ostrzeliwać się przed tamtymi. Traun to wykorzystuje, żeby postrzelić go w plecy. To jest, to jest taka klasyczna rana w bark, tym razem nieśmiertelna, więc Ezra musi dzielić uwagę między szturmowców wbijających na mostek, a Trauna Używa mocy, żeby jeszcze głębiej wepnąć go w objęcia tych macek, a Pergile zaczynają obsiadać chimerę i błyszczeć na kuprach, co oznacza, że zaraz wejdą w nadprzestrzeń. W związku z czym Hera i Sabin orientują się, co się dzieje, i mówią Ezra, żeby stamtąd spadał. Na co Ezra mówi, że musi doprowadzić tę sprawę do końca. Mm -hmm. I że liczy to na to nich to wszystkich. Znaczy czy mówi konkretnie, że liczy na Sabin, a na koniec jeszcze deklaruje, że moc będzie z, nami, z, z nimi zawsze. Słowo w słowo mówiąc to, co Obi-Wan mówi Lukowi w Nowej Nadziei. Ale ten cytat jakoś mnie nie boli, tak jak zwykle te nachalne cytaty mnie bolą. Eee, I Pergile odlatują z Chimerą, Ezrą i Traunem na pokładzie i tyle ich widzieli. Po czym nasi bohaterowie mają chwilę, żeby otrząsnąć się po tym wszystkim, i mówią, że okej, okay, to, to jest ten moment. Tam Wolfin deklaruje z orbity, że hej, czy to był plan, bo tutaj, tutaj nikogo nie ma. Imperialnej floty nie ma w systemie, wszystko, wszystko zostało zmiecione. No i nasi bohaterowie mówią, że to jest ten moment i że Zakajnana i Jezre wykonają oryginalny plan, szykują się do odpalenia kopuły, do centrum dowodzenia w końcu wbijają imperialne posiłki, żeby uwolnić Price. To jest bardzo ładna sekwencja, kiedy widzimy ich wszystkich, jak oni się ostrzeliwują i ewakuują przez okno. Sabin wykorzystuje miecze Ezry, żeby rozbić szybę, żeby mieli drogę ucieczki. Czemu o tym mówię? Bo w zwiastunie Asoki widzimy ją, jak włada mieczem Ezry wciąż. Mhm. A jest ładny moment, gdy Ryder oferuje Price, żeby uciekła razem z nimi. I Price, to jest tak, jak ona ma przebłyski, a potem jest bardzo tełpa podoba mi się to, że jej ostatnia scena prezentuje ją całkiem nieźle, bo ona odpowiada mu, że służy Imperium do końca, co mm -hmm. Ryder kwituje, czyli już niedługo. <laughs> oni wszyscy się stamtąd zawijają, Mart i Wolf przylatują Ghostem, żeby ich ewakuować. Jest tam bardzo kreskówkowa scena rodem z pierwszego sezonu Rebels, gdy banda szturmowców leci, a Ghost strzela im pod nogi, także oni się wszyscy przewracają trochę jak Domino, nie wygląda to najlepiej, ale spoko. E... Oni ewakują się ghostem. Odpalona kopuła została skierowana nad morze, poza miasto. I Sabin deklaruje Zakaina na jezre. Wciska guzik i... Czy to jest zbrodnia wojenna? Ja się zastanawiam. Bo kopuła eksploduje, zabijając wszystkie te imperialne siły, cały ten garnizon, który tam się schował hmm. e, w ramach tego podstępu, Wydaje mi się, że to jest legitny cel wojskowy na tym etapie, ponieważ tak oni ich kontrolo... oni nominalnie mieli kontrolę nad obiektem i uwięzili tam siły wroga, ale właśnie tracili kontrolę nad obiektem, a siły wroga były przeważające. Jakby gdyby tego nie zrobili, to byłoby po, po tej ich małej rebelii. Ale na pierwszy rzut oka można się zastanowić, czy oni właśnie wyeliminowali kilka tysięcy jeńców. Czy, czy to byli jeńcy? Byli wciąż uzbrojeni, więc chyba nie.
1: Znaczy tak, no to. To, znaczy no, to, to była akcja de facto jakby dywersyjna. Jakby to jest, oni nie mieli kontroli nad, ty, nad tym obiektem, po prostu przez chwilę jakby przejęli kontrolę nad jego funkcjonowaniem. Ale to nie jest tak, że otoczyli ten obiekt, były tu jakieś siły rebeliantów, to była ta garska po prostu, jeden oddział, który no na chwilę przejął budynek.
0: Tak, nasi bohaterowie na pokładzie Ghosta, jakby Hera natychmiast mówi, "Okej, okay, dajcie mi trajektorię Himery, lecimy za Ezrą, ale w tym momencie Chopper wyświetla wiadomość od Ezry i Ezra mówi, że przewidywał kilka ścieżek, że ta, którą poszedł, nie była tą, którą chciał iść, ale, ale musiał to zrobić żegna się jakby ze wszystkimi z pierwszego planu ok, umówmy się, nie żegna się z Rexem ani, nie wiem, Martem ale tam mówi nie wiem, Zebowi, że może znowu wziąć górne łóżko Herze mówi, że zostawił jej ten ulubiony owoc z pierwszego sezonu w, w kabinie, Sabin mówi, że na nią liczy i Sabin sobie to powtarza i mówi tylko, że no tak, ale w jakiej sprawie, o co ci chodzi? No i że nie może się doczekać, kiedy wróci do domu, ale że to jeszcze nie teraz. Po czym Rex mówi, że nie chce psuć nastroju, no ale trzeba się zastanowić, co, co dalej. No i oni znowu mają tę chwilę zwałpienia, że no dobra, no to może teraz w końcu dowództwo rebelii przyśle nam posiłki, a Zeb mówi, że odbiliśmy lotal bez nich, utrzymamy go bez nich. Co ktoś komentuje, nie wiem, Hera czy Kalus, że hey, Zeb, możesz mieć rację, bo mamy takie sceny przelotu gousta nad miastem, które je, na ulicy są, ulicy są pełne wiwatujących ludzi. Mamy przebitkę na, e, wydaje mi się, że to są anonimowi cywile, którzy biorą szturmowców na, na muszkę. jak Jacyś szturmowcy jeszcze tam zostali. E, i serial kończy się właśnie taką bardzo heroiczną sceną, gdy Ghost przelatuje nad oswobodzoną stolicą Lota. Ale Jeżeli to nie, nie jest koniec nie kończy, serialu. Tak. Bo potem mamy jakby wyciemnienie i epilog z narracją Sabin. Zaczynamy w ogóle od Sabine, która stoi na tej wieży, gdzie Ezra miał swój, swoją kryjówkę w pierwszym sezonie. Sabine znowu zmieniła stylówę, teraz ma krótkie włosy, znowu inny kolor, więc znowu upływ czasu. I na planetę przylatuje bardzo charakterystyczny statek, to jest chyba jeszcze design z Clone Warsów, obsadzony, obstawiony przez dwa X-wingi. Znowu zwiastuny Asoki, jeden do jednego, ta scena jest w asoce. Huh. E, I Sabin, Sabin rusza e, gdzieś tam do stolicy e, śmigaczem, e, a jednocześnie jej narracja mówi nam, co było dalej. I już pierwsze zdanie jest mocne, bo pierwsze zdanie brzmi, atak, którego się obawialiśmy nigdy nie nadszedł. E, że niegdyś... No się... Nie wiem jak do, tego do... jak do tego doszło, nie wiem. Ja mam pewien pomysł. Zaraz do, do tego wrócę nie, nie mam całej jej narracji, no ale mówi, że jakby niegdyś potężne imperium zaczęło, zaczęło się wsypać. No, że, że, że zaczęło przejawiać słabości. A więc jakby lotal po prostu nigdy nie został zaatakowany. I potem mówi nam co się stało z innymi osobami z załogi. Więc Hera i Rex walczyli dalej, brali udział w bitwie o Endor. Z tym się wiąże dłuższa historia. chyba już kiedyś o tym mówiłem. Zaraz do tego wrócę. Po wojnie Zeb zabrał Kallusa na tajną planetę Lirasan, gdzie Kallus przekonał się, że nie wyeliminował wszystkich lasatów i że lasatowie w ukryciu mają się całkiem dobrze. Zep, aha, i że Kallus zostaje uznany za jednego z nich a w scenie, którą widzimy Zeb kładzie Kallusowi rełkę na ramieniu, obejmuje go i gej, 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 vibes. Ha. Nie? Wiesz, nie miałeś tego? Wiesz co? Nie, jakoś zupełnie nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale... Dla hmm. mnie zawsze ta scena miała sugerować, że, że oni potem są razem. Ha wiem tylko wie, o ile się orientuję Filoni miał tylko powiedzieć, że oczywiście jest między nimi wiele uczuć ale jak je interpretujecie to już wasza sprawa Jasne. co Jak ja, dla mnie jest przyznaniem, że dobrze je interpretuję ja, ponieważ ten odcinek był dłuższy
1: niż ten, ponieważ to był podwójny a zapomniałem o tym, że to będzie podwójny odcinek, kończyłem go oglądać już tak bliżej pierwszej w nocy kiedy chciałem iść spać, więc może nie zwracałem
0: uwagi tak no, po czym Sabine dodaje, że oczywiście na tym etapie do, do drużyny WIDM, tak oni zawsze mieli te kryptonimy, Spectre 1, 2, 5, 7, dołączył nowy członek, WIDMO 7 i tutaj mamy przebitkę na Ghosta, gdzie w kokpicie Hera pilotuje, a na siedzeniu drugiego pilota siedzi mały szczyl z zielonymi włosami i zielonkawymi uszami i jest to Jason Syndula urodzony, żeby latać tak jak jego matka no i wszyscy wiemy jaki był jego ojciec zaraz do tego wrócimy <laughs> po prostu każdą tę scenę trzeba rozpakowywać mm. e... no i potem Sabin zaczyna mówić o sobie a jeśli o mnie chodzi e... no to spędziłam te lata pilnując lotal, planety, dla której Ezra poświęcił tak wiele i ludzi na których tak mu zależało ale w końcu dotarło do mnie, że nie chodziło mu tylko o to żebym go tutaj zastąpiła. Chodziło mu o coś jeszcze i kiedy tak nam prowadzi tę narrację, to staje przed muralem, który na namalowała z całą drużyną. Jej, ona ma bardzo dziwną kreskę. Ja trochę nie wiem, mm. jak nazwać ten styl, ale znowu... Zwłaszcza zew to, wasoce, to było traci. Tak, zwłaszcza ze. No i kiedy ona tak przygląda się temu muralowi, to yy, przychodzi do niej pasażerka tego statku, który przyleciał na początku tego epilogu i... Znaliście ją kiedyś jako asokę szarą. Teraz powróciła jako asoka biała. No bo jest to asoka w nowej stylu i tak ma jakąś taką białą szatę narzuconą na te jej dziwne rzeczy na głowie. Montrale. Czemu ja wiem, jak to się nazywa? Boże, to są cenne szare komórki, które jakby mogły. Nie ma. Nie ma szarych komórek. Szare komórki są dla zarządu. Co więcej, ona opiera się tutaj o taką wielką metalową dzidę, lagę. I, i stuka nią o ziemię tak, żeby zaznaczyć, że tu się dzieje coś bardzo ważnego, a Sabin po prostu odwraca się od fresku, idzie w jej stronę a narracja mówi nam dalej, że ale teraz zrozumiałam, że, chodzi, że chodziło o to, żebyśmy go odnalazły i pora prowadzić go do domu. I to jest ostatnia scena tego serialu. I teraz tak, oh boże, wszystko to trzeba rozpakować. Um, dobra, może rozpakujmy to scena po scenie. Atak, którego się spodziewaliśmy, nigdy nie nadszedł. Więcej sensu to by miało, gdyby finał rebeliantów był mniej więcej w tym czasie, co Imperium kontratakuje, bo jakby wtedy wojna, jakby wojna jest gorąca między rebelią i, no, no, i Imperium na tym etapie, więc Imperium ma wiele innych ważniejszych celów ewentualnie. Natomiast mówiłem ci, że mam sposób jakby to sobie wytłumaczyć i... Wyjaśnienie, które mam jest takie, że jak tylko Tarkin, który zarządza zewnętrznymi rubieżami, jakby dociera do niego informacja, że tam proszę pana, straciliśmy garnizon na Lotal, no to myślę, że on ma po prostu taką listę, wiesz, w dniu aktywacji Gwiazdy Śmierci odwiedzić i tutaj Aha. wylicza planety i on wtedy dopisuje do tej planety Lotal, do tej listy dopisuje Lotal. Tylko potem wjazd śmierci eksploduje i Tarkin ginie i zakładam, że zewnętrzne rubieże pogrążają się w chaosie, gdy jakby naczelny administrator przepada i być może jest to na tyle duży chaos, że faktycznie Imperium ma ważniejsze rzeczy do roboty, zwłaszcza w momencie, gdy znika również Traun, który był orędownikiem projektu Defendera. Lotal był ważny ze względu na fabryki robiące Defendera, a ten, a ten jakby projekt i tak stanął Ponieważ rozwalili sobie skład paliwa, a potem jeszcze, jeśli myślimy o kwestiach budżetowych i tak dalej, no to Krenik też ginie, Tarkin też ginie, ale Palpatine natychmiast uruchamia budowę drugiej Gwiazdy Śmierci. Więc jakby te wszystkie rzeczy, przez które Lotal był ważny dla imperium i imperialni urzędnicy i wojskowi, dla których był ważny, wszyscy giną w tej chwili. No czy tak to ale też to jest wciąż moment, w którym gruby
1: nic To też jest już moment, w którym plany gwiazdy śmierci zostały e, zostały
0: wykradzione w związku Te... z czym pra... Ja właśnie nie wiem, tak naprawdę nie wiem ile czasu miałem ze finałem Rebels i Rogue One. No ale na pewno nie dużo, no bo jeśli jesteśmy
1: w roku zero, No tak. No to jakby w, w już musiało się ten, ten atak na e, Scarif musiał, musi mieć miejsce jakoś niedaleko, niedługo, więc za chwilę już będzie Imperium zajęte ściganiem planów Gwiezdnej, tfu, Gwiezdnej Wojny.
0: <gwiazdny śmierci> Gwiazdny śmierci. No tak, tak, na Śmierci. Na pewno utrata Gwiazdy Śmierci jest dużym ciosem, po którym Imperium się miota, żeby znaczy, Ja nie mówię o utracie zarabować. Gwiazdy Śmierci, chodzi mi po prostu
1: o samych planach, mhm. że po prostu muszą, że teraz ścigają Leje. To jest priorytet.
0: No tak. No tak, no jakby ostatecznie czemu, czemu tutaj pada to zdanie, czemu, czemu Lotal zostaje oswobodzony i jest wolną planetą przez całą wojnę domową, bo jest to serial dla dzieci, który musi się skończyć happy endem, a zabiliśmy jednego z głównych bohaterów i znikamy drugiego poza kadrem, więc jakby musimy coś dać widzom, mm -hmm. żeby było wesoło. Dobra. E, następna scena... Hera i Rex dalej biją się po stronie rebelli. Trylogia Alfabet najlepsze książki Gwiezdno Wojenne, jakie czytałem. Hera jest tam trzecioplanową postacią, ale zasadniczo bohaterowie podpadają pod jej grupę bojową, więc ona, tak jak cały serial matkowała tej ekipie, to tam w tych książkach ma kilka scen, kiedy matkuje głównym bohaterom tamtych książek. Jest to mm -hmm. całkiem fajne, ale ogólnie nie ma tam dużej roli. W każdym razie pozostaje aktywna i tak dalej. Hera i Rex w bitwie o Endor. Odkąd Rex pojawił się w Rebeliantach, a zwłaszcza odkąd przed czwartym sezonem pokazano rysunek koncepcyjny, na którym Rex był w stroju Rebelianta, który widzimy w jednej scenie, chyba właśnie w piątym odcinku, kiedy Hera przekazuje im kontrolę. On jest tam ubrany w taki strój, jak Rebelianci na Endorze. Mhm. W powrocie Jedi, w głębokim tle powrotu Jedi, jest rebeliant z bujną białą brodą. Więc odkąd pojawiły się te rysunki koncepcyjne do czwartego sezonu Rebels, to internet zapłonął i było takie, wow, okej, okay, retroaktywnie powiemy, że Rex był na Endorze i że to jest ten gość. Hmm. I Filoni ostatecznie tego nie zrobił. Tamten rebeliant z białą brodą, on jest widoczny w dwóch ujęciach. W jednym, jak Han właśnie oszukał gwardzistę i uciekł, i gwardzista go goni, i gwardzista natyka się na rebeliantów z bronią. Więc tam jest ten gość z brodą, a potem, kiedy okazuje się, że to wszystko była pułapka i Han i Leja zostają złapani w, generator, w generatorze pola siłowego, zostają wyprowadzeni na zewnątrz, gdzie wszyscy rebelianci, żołnierze są, wiesz, ręce na głowach, szwadrony szturmowców dookoła. Ten gość z brodą tam jest, ręce podniesione, ale w tym momencie jest ubrany w zbroję szturmowca. Tak. <grym> by, tak gdyby Rex tam był, to byłoby coś, co by zrobił. <grym> Więc to absurdalnie dobrze pasuje, ale Filoni ostatecznie tego nie zrobił przez jakby szacunek dla innych twórców. Tylko to nie jest tak, że tamten gość się w czymś pojawił i coś zrobił. Po prostu w starym kanonie było powiedziane, że ten gość nazywa się Nick Sand, bo ma brodę jak święty Mikołaj, Saint no, wow. Nick, więc nazwiemy go Nick Sand, Gwiezdne Wojny są pełne takich, takich imion, e, tym właśnie motywowanych. No i Filoni ostatecznie stwierdził, że no nikomu nie zależy na Niku Sancie, ale ktoś tę postać wymyślił, więc ja nie będę teraz tego nadpisywał. Hmm. Ale w sercach wszystkich fanów, jak oglądają teraz powrót Jedi i jakby wysilają wzrok, żeby dostrzec tamtą postać, to, to, to dla nich yes. jest to rex z e, Zeba i Kalusa chyba nie mamy co dodawać o Zebie i Kalusie nie, nie ma tam nic do rozpakowywania co prowadzi nas do Jasona Synduli a także całego wątku Harry i w tym serialu, który robi się bardzo dziwny w czwartym sezonie Jason Syndula imię Jason ma bardzo długą historię w starym kanonie ponieważ w starym Expanded Universe tak nazywał się syn i Lei, który przechodzi na Ciemną stronę mocy. No tak. E, więc imię Jason zostało zrecyklingowane. No dobra, ale teraz tak. Ten serial bardzo pokazuje ten pocałunek Harry i Kainana, jakby to był ich pierwszy pocałunek. <laughs> ale oczywiście to nie może być ich pierwszy pocałunek, no bo Kamil, jakby, ja wiem, skąd biorą się dzieci i, i jeden pocałunek to trochę za mało. Um, bo potrzebujesz do tego wielu miesięcy zastrzyków z hormonami i ekipy specjalistów i laboratorium medycznego i ten dowcip ma sens tylko jeśli wiecie, że moje dziecko jest z in vitro. Um, no w każdym razie, po prostu to jest dla mnie dziwne, jak bardzo ten serial pokazuje ich pocałunek, jakby to był pierwszy raz, kiedy się w ogóle całowali w momencie, kiedy Hera jest już w ciąży. Yeah. Ale potem nawet jeśli powiemy sobie, że okej, okay, oni zawsze byli bardzo jakby prywatnie do tego podchodzili nigdy, nigdy przy innych ok ale potem odcinek dziesiąty Hera pierwszy raz mówi Keenanowi, że go kocha znaczy, no chyba, że, te, że, że on jako jetaj bardzo się bał tego słowa i po prostu był w, w długim związku z kobietą i po prostu nigdy sobie tego nie powiedzieli
1: może tak, ta relacja jest dziwna. Aż no, jest dużo miejsca do dopowiedzenia sobie różnych rzeczy. Jakby jestem gotów przyjąć, że owszem ta relacja zaczynała się po prostu jako no hej, jesteśmy razem na tym statku, spędzamy tu dużo czasu. No to tak od słowa do słowa tam nam się zdarzyło parę razy tu, tu i tam. No i to tak sobie po prostu gdzieś w tle powoli dojrzewało, ale, ale to było zawsze takie na zasadzie no to, to jesteśmy, jesteśmy przyjaciółmi, po prostu jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. No, można sobie tak dopowiedzieć, jest to strasznie dziwne, ale, ale no, jestem gotów to w jakim stopniu uwierzyć.
0: Tak, no jakby. Serial robi coś dziwnego po prostu z tym. Mm -hmm. A nie wiem, czy jest coś jeszcze do rozpakowania z epilogu. No może poza tym, jak bardzo mamy tutaj podprowadzenie pod Asokę. Tylko, że oni będą robić coś dziwnego. I mam wrażenie, że będą robić coś dziwnego tylko dlatego, że jakieś inne źródła mówią konkretnie, że ten opilok rozgrywa się 5 lat później. A, a nie, czekaj, pięć lat później to jest epoka Mandalorianina. Nie, dobra, hmm. okej. Okay. Wiesz co, bo dotarło do mnie tylko, że ja nie czytałem wywiadu z Filonim. Dotarło do mnie tylko, że w jakimś wywiadzie Filonim miał powiedzieć, że Asoka i Sabin już kiedyś ruszyły szukać Ezry i to jest to, co widzimy w finale Rebeliantów, ale że go wtedy nie znalazły i teraz w serialu coś się wydarzy, że ruszą jeszcze raz, co jest dla mnie dziwne i niepotrzebnie Zy. skomplikowane i zacząłem się zastanawiać, po co to wszystko, ale znowu ja nie czytałem tego wywiadu, więc być może po prostu ktoś coś przekręcił i ja Jasne. No, opieram się tutaj na błędnych informacjach. Dziwne. No, przekonamy się już za tydzień. Już za tydzień pierwsze dwa odcinki Asoki, które omówimy z jakimś poślizgiem, bo akurat będziemy wtedy na wakacjach, więc Pęc. nagramy jak nagramy, nagramy jak wrócimy. Ale zanim Asoka, no to ten odcinek będzie miał chyba 4 godziny, jak patrzę na licznik. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia o czwartym <grym> sezonie Rebels? <słyszy> Nie wszystko jest w nim idealne. Są wątki, które są dziwnie poprowadzone, są motywy, tak, które znikają. są
1: pokręcone. Początek sezonu nie ma żadnego powiązania z końcem sezonu.
0: Ale jako całość, jako finisz tego serialu uważam, że jest bardzo dobry, że jakby ustał loadowanie. Wszystkie najważniejsze wątki, które miały ustać loadowanie, ustały loadowanie.
1: Czy Ja się zastanawiam, jakbym w ogóle uszeregował te kolejne sezony jako swoje ulubione, bo A wbrew pozorom pierwszy sezon wciąż pozostaje jednym z moich ulubionych, przy czym mam wrażenie, że to może być tak, że po prostu to był ten sezon, który mnie zaskoczył tym, jak bardzo mnie wciągnął. Już ci nostalgia weszła, wystarczyły trzy miesiące. Dokładnie, że być może, że jakbym teraz jakbym obejrzał ten serial na nowo, powiedzmy za rok albo dwa lata, no to już bym trochę, trochę inaczej to... W niecierpliwiony
0: czekałbyś na to, aż się rozkręci.
1: Być może. Przy czym po prostu autentycznie ten pierwszy sezon to był ten, w którym autentycznie zżyłem się z postaciami i zależało mi po prostu na ich losach, nawet kiedy one nie były wpisane w losy całej galaktyki rebelii i tak dalej w związku z czym trudno mi jest go wcisnąć jak ustawić jakby w kolejności preferencji e, a jeszcze do tego dochodzi, że mam teraz problem między czwartym a drugim sezonem, trzeci jest najsłabszy z tym nie mam e, nie, nie boję się tego powiedzieć, że trzeci w mojej ocenie jest tym najsłabszym sezonem, który ma, który nie do końca jeszcze wie, do czego zmierza i trochę się wije pomiędzy taką epizodyczną historią a ciągnięciem czegoś jednej stałej.
0: On ma rewelacyjne, pojedyncze odcinki, jedne z najlepszych w całym serialu, ale też jako jedyny ma znaczącą ilość filerów, które oglądasz jej i czujesz, że to filer. Mhm.
1: Tak i to był ten sezon, przez który mi było najtrudniej przebrnąć, prawdę mówiąc czwarty właśnie jako taka pojedyncza historia, zwłaszcza kiedy już wchodzimy w ten etap, kiedy jakby zaczynamy już dążyć do finału i wszystkie odcinki podążają jednym torem to to jest naprawdę fajna historia rozszerzanie mitologii Gwiezdnych Wojen w sposób, który ma swoje wady, ale ale ogólnie mam wrażenie, że wprowadza więcej dobrego niż, niż złego. Nie jest to Mortis. Eee... Wydaje mi się, że to mogłoby być interesujące. Eee... Oj, Jeśli przepraszam, za, zapomniałem, dalej.
0: Wspomnieć, zapomniałem wspomnieć. Kosmosowa, która prowadzi Ezrę do portalu, którym uratuje Asokę, ta kosmosowa jest kojarzona z córką z Mortis. Jakby Mortis są tutaj aktywni A. w jakiś sposób. Właśnie miałem Cię zapytać już wtedy, czy, czy ta sowa
1: pojawia się w siódmym sezonie na koniec, czy, czy nie były jakieś inne ptaki. Tam. tam był jakiś, jakiś ptak, którego widzimy, ale już... Zresztą
0: możliwe, że się pojawia. No na pewno nie pojawiła się wcześniej w Clown Warsach. E... No nieważne. No Natomiast
1: drugi sezon też jest, jest świetny jakby właśnie w rozszerzaniu tego, co pierwszy zbudował drugi poszerza, jakby wpisuje dalej te postaci w historię Gwiezdnych Wojen jako franczyzy i jakie one mają znaczenie dla historii tego świata i tego uniwersum. I mimo wszystko chyba, to są naprawdę bardzo nikłe odległości między tym, ale wydaje mi się, że czwarty byłby mój ulubiony, potem pierwszy, potem drugi, potem trzeci ale jakby między czwartym, czwartym drugim i pierwszym są naprawdę tak niekole odległości, że jakbyś mnie zapytał za rok, to już by się to prawdopodobnie przetasowało.
0: Tak, jakby tam, gdzie Clone Warsy są serialem, który ma jakby fantastyczne historie i kompletny, totalny szrot odrzucający od ekranu i jakby sprawiający, <śmiech> że kwestionujesz, czemu właściwie lubisz Gwiezdne Wojny, rebelsi są bardzo równi i są bardzo równi na bardzo wysokim poziomie. Mm -hmm.
1: Czy to jest myśl kończąca,
0: czy jeszcze masz coś do dodania? To może być myśl kończąca. Jedyne, co mam do dodania, to, to jest już o Asoce. Na zasadzie ja się boję tego serialu, bo tak. ja od zakończenia rebeliantów ja strasznie chciałem, żeby ta historia została pociągnięta dalej, mm -hmm. tylko chciałem, żeby została pociągnięta dalej jako kolejny serial animowany. Mm -hmm. Ale potem do mnie dotarło, właściwie całkiem niedawno, że to byłby serial, jeśli był do rozczarowania Asoce, bo to nie do rebelianci ale tamtym innym serialem też byłbym rozczarowany, gdyby powstał, bo to nie mogliby być rebelianci, bo czym są dla mnie rebelianci? No są historią tej grupki, w tym Keynana. Jakby to tak. nie może być jakby bez niego, nawet gdyby rebelianci byli kontynuowani po prostu z sezonem tak. piątym, to byłby zupełnie inny serial, ponieważ Absolutnie. nie ma tam Keinana. Być może wciąż byłby bardzo dobry, być może Asoka byłby bardzo dobra, po prostu muszę się mentalnie przestawić, że hej, mojej ulubionej postaci tam nie może być, więc jakby no nie nastawiaj jest, się na to, że to będzie dokładnie tak fajne. nie, Może będzie równie fajne, ale na pewno będzie inne, bo nie ma opcji, żeby nie było inne. To jest to samo poczucie, które
1: miałem po obejrzeniu Serenity. Ej, prze, przepraszam za spoilery, ale przez jak nie przysłuchaliście pierwszego sezonu kosmicznych kobojów, to, to to już jest wasza wina. Ej, ale dokładnie po obejrzeniu Serenity miałem takie no Nawet gdyby ktoś chciał kontynuować Firefly, a, nawet gdyby Serenity było wielkim hitem e, i pozwolili dalej kontynuować Firefly jako serial, to ja tego serialu bez łosza, prawdę mówiąc, mało mnie interesuje. Bo, bo po prostu zaburza jakby taką podstawową e, podstawową równowagę tego, jak jest, jak jest zbudowany, jakby jakie role mają poszczególne postaci e, w tej obsadzie, i bez tego mało mnie interesuje. To już jest zupełnie inny serial.
0: Bezużyteczna ciekawostka, ale Firefly było kontynuowane w komiksach i tak jak Hera ma Jasena na pocieszenie, tak Zoe ma córeczkę bodajże Emmę na pocieszenie.
1: Mhm. Fajnie. mi <śmiech> to tak samo interesuje. Gdyby Gdybyśmy przeszli na zasadzie zakończyli Rebelsów i gdybym ja to oglądał, kiedy Rebelsi lecieli oryginalnie, i potem mieli, ok, teraz będzie Asoka jako serial live-action kontynuujący Rebelsów, byłbym autentycznie zainteresowany, ciekawy. Ale w międzyczasie mieliśmy parę lat seriali aktorskich, które lecą na łeb na szyję, gdzie jeszcze, gdzie pierwszy sezon Mandalorianina był naprawdę interesujący nawet jeśli miał swoje słabsze strony, to z każdym kolejnym jest coraz gorzej. Każdy kolejny serial coraz gorzej się wpisuje w jakieś szersze uniwersum i właściwie yy, się dziwisz. Z wyjątkiem oczywiście chlubny Mandora, ale, ale on z kolei też zajmuje zupełnie inne miejsce, w, jakby ma inną pozycję w świecie Gwiezdnych Wojen, opowiada dużo inną historię, mniej związaną z ogólną mitologią i ja teraz nie wiem, po prostu ta Asoka bardzo się jej boję bo to może być po prostu boję się, że to będzie aktorski cowboy bebop i że po prostu coś stracimy ja tego serial nie oglądałem więc to jest bardzo nie fair z mojej strony używanie tego jako porównania ale boję się, że to po prostu bardzo dużo straci, kiedy de facto wprowadzamy inną obsadę i niby to są te same postaci, ale już w zupełnie innej sytuacji, w związku z czym równie dobrze mogłyby być innymi postaciami, granymi przez innych aktorów i w, no, w historii, która nie bardzo się łączy z tym, co widzieliśmy, która będzie zupełnie nową historią, nawet jeśli Ezra powróci, to, to właściwie nie wiem, o czym to będzie opowiadać, ale to nie będzie opowiadać o rebeliantach, więc to jest po prostu zupełnie nowy serial, tylko biorący... Nawet, nawet nie elementy Rebelsów, tylko trochę estetyki postaci. Rebelsów. Tak. Ale właśnie biorąc te postaci tylko estetycznie, bo one już będą kimś zupełnie innym na tym etapie.
0: No tak, no na pewno na pewno Asoka przepisana z animacji na live action jest kompletnie inną postacią. I ja nie do, na razie w ogóle nie widzę, że jest logicznym rozwinięciem tego, kim była kiedy ostatni raz ją widzieliśmy animowaną. Hmm. I tak, no boję się, że w przypadku Harry i Sabine będzie to samo. Zobaczymy, przekonamy się już za tydzień, a na dziś już naprawdę wystarczy. Cieszymy się, jeśli dotarliście do tego momentu razem z nami. I gratulujemy. Ja wam, wam bardzo wdzięczni za coś takiego. Wytrwałość taka, taką. Chętnie przywitamy wszystkie wasze komentarze czy to pod tym filmem na YouTubie, czy na fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku, czy na Discordzie, który znajdziecie pod adresem podsłuchane.pl ukośnik Discord, gdzie e, kosmicznikowboje i szerzej Gwiezdne Wojny mają swoje kanały. E, kanał Gwiezdne Rozmowy, jeśli dobrze pamiętam. E, zapraszamy tam. Jest miło. A na dzisiaj już naprawdę, naprawdę wystarczy.
1: Dziękujemy. Niech moc będzie z Wami, czy coś tam.
0: Już zawsze będzie z wami, czy tego chcecie czy nie, za dobrze się sprzedaje żeby było inaczej.